3: So, da sind wir. Was? Wir sind live. Live ist live. Ich hoffe, ich habe alles richtig eingestellt. Ich hoffe, man hört uns. Uman, sag auch mal was. Hallo. Ah, oh, guten hallo. Tag. Guten Tag. Also, das Grundprinzip, wir haben noch überhaupt keinen Plan, was wir heute machen. Also schon so ein bisschen. Aber es ist ja Freestyle. Und es ist so, dass ihr natürlich mitmachen könnt im Chat uns Fragen stellen könnt, mitdiskutieren könnt. Wenn es ganz dringlich sein sollte, können wir euch zur Not auch auf Discord mit dazuziehen, wenn es schriftlich nicht hinhaut. Und ähm, Francesco schreibt direkt mal. Richtig gut ausgesprochen, sehr gut. Hört euch gut, also ich zumindest. Hervorragend. Sehr schön, ich freue mich. Also, wir haben ein paar Sachen mitgebracht, Hauptsächlich Human, weil ich ja hier diese aufwendige Technik wochen- und monatelang basteln musste, hat Human sich in die Tiefen des YouTubes bewegt und uns ein paar Ausschnitte mitgebracht, über die wir ja, sprechen. Ja. Was denn?
4: Ich? Ein bisschen. Also das eine, ich habe also wir haben das Thilo-Jung-Ding von gestern. Ja. Da habe ich relativ viele Kapitelmarker. Und habe ich noch ein, zwei ergänzende Sachen. Ich weiß nicht, wenn es notwendig ist, habe ich äh, habe hinten raus noch was. Ich habe gesehen, du hast ja auch noch was. Und von dem, was du hast, habe ich gehört, äh, gab es auch einen großen Diskurs äh, die Woche. Das ja. weiß ich
3: gar nicht, ob es da den so gab. Ich fand es nur sehr bemerkenswert, wie über dieses Thema mal wieder diskutiert wurde.
4: Also meine Frau hat mir davon erzählt. Das ist schon großer Diskurs, wenn meine Frau mir von ah, okay. erzählt Das heißt, sie hat es gesehen gehabt bei Direkt? Ja, sie hat es mein Lanz gesehen. Okay.
3: Genau, also wir haben ein paar Sachen vorbereitet. Ansonsten, wenn ihr zwischen den Fragen habt... Ähm, Ideen habt, worüber wir sonst noch sprechen könnt, gerne reinwerfen. Und so werden wir uns so ein bisschen warm quatschen jetzt, glaube ich. Und ähm, ja, womit fangen wir denn mal an? Ähm, wollen wir direkt einstellen mit dem, wo du mir auf WhatsApp geschrieben hast, dass du bei der Mitte des Videos 13 Herzinfarkt
4: <lacht> Nein. Ich würde Nein. ungern damit anfangen, okay, äh, weil das Ding ist halt <lacht> relativ lang. Mm. By the way, äh, Patrick, du hast gesagt, zweistellige Zahlen und so, ne? Ja. Ähm, was ist damit? Haben wir die schon? Ja, haben wir, wir es Ich sehe das
3: nicht, ich bin hier hinten dran, was soll denn das? Wieso? Was ist denn das hier für ein Tool? Ich sehe hier permanent nur sieben Zuschauer.
4: Ah, ich sehe schon, ich habe zwischendurch 15 gesehen. Aber Gut. das ist ja egal, Ja. Alle Zahlen sind ja Schall und Rauch, wie wir verstanden haben. ja, ja. Ich würde nämlich gerne. Hast du, hast du, wie funktioniert das? Hast du den Zugr Zugang,
3: Zugriff auf diese die Videonummer? Ja, ja, du aber auch eigentlich. Also wenn du abspielst in Watch das Together, sehe ich das auch. Wir können beide immer eingreifen. Ah, wir können uns auch ein bisschen gegenseitig trollen und so. Das geht. Aber oh, oh. die Idee da ist, dass wir beide das steuern können. Aber wenn du was zeigen willst, musst du mir sagen, weil muss ich die Bühne um, umstellen.
4: Also, von mir aus, also was, was ich gerne hätte, ist dieser äh, zweite Clip Energieeinsparnis. Mhm. Bevor du den, also du kannst ihn gerne direkt abspielen, äh, bevor du ihn abspielen solltest, yeah. ähm, würde ich gerne, also es geht um, bei diesem Thema um Freiheit.
5: Mhm.
4: Und meine, ich würde sagen, wir gucken uns das mal kurz an. Yeah. Und dann würde mich interessieren, was, äh, was du daraus ableitest im Sinne von Freiheit. Und steckt nicht sogar ein Kern Wahrheit in dem, was die Kollegin uns da erzählt. Okay, das ich, ist ein Zehn-Minuten-Clip, aber interessant sind nur so die ersten drei, vier Minuten, also zwei, drei Minuten. Und dann würde ich gerne wissen, wie du, was du fühlst, wenn du über die Freiheit denkst, über die, die da reden.
3: Wir sprechen heute über Gefühle, ja? Okay,
4: ich gut. spreche immer über Argumente, aber ja, vielleicht <lacht> ja auch über <lacht> Dann bin
3: ich heute der Gefühlsmensch, du der Argumente-Mensch. Ja, Hallo wie, Pfleger wie Uwe, wie schönen guten immer. Abend. Pfleger Uwe, by the way, fun fact. Mein Bruder. Herr Walter, guten Abend. Hallo. Okay. Vielleicht hey, sollten wir einfach Musik. noch ein bisschen. Also, ich würde vorschlagen, wenn Chat aktiv ist, schalte ich auf Chatbühne um. Ja? Dafür ist ja so ein bisschen das da. Im Moment kamen jetzt ein paar Sachen rein. Also, so, aber jetzt schalte ich um auf Watch. Das heißt, wir gucken uns jetzt das Video an. Richtig? Auch. Okay. So, das ist noch nicht das Video. Starte du das doch mal, damit wir das mal ausprobieren, ob das auch geht. Okay.
1: Mein, mein Thema heute Abend ist mein nicht Karl Lauterbach, sondern Robert Habeck. Und das Thema ist, Duschen ist die neue Freiheit. Sie denken jetzt vermutlich, was für eine dämliche These, sagt die Frau da. Ich hätte das auch niemals gedacht, dass ich beim morgendlichen Duschen an Freiheit denken würde. Geschafft hat diese zugegebenermaßen etwas skurrile Entwicklung unser Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der hat nämlich vor wenigen Tagen dem Spiegel gesagt, ich halte mich an das, was mein Ministerium empfiehlt, meine Duschzeit habe ich noch mal deutlich verkürzt. Und weiter, ich habe noch nie in meinem Leben länger als eine Minute geduscht. Fünf Minuten geduscht. Ich dusche schnell. Ja, das <lacht> Wirtschaftsministerium hatte vor kurzem ja Energiespartipps für den Alltag veröffentlicht. Tipps, keine Verordnung. Und nun müsste sich laut Habeck zeigen, wer Bock auf dieses Land habe und anderen helfen wolle. Ich muss gestehen, mir als Bürgerin ist es völlig egal, wie lange unser Wirtschaftsminister duscht. Das ist seine Privatangelegenheit und sollte es auch bleiben. Ich möchte auch nicht wissen, wie viel Toilettenpapier Herr Habeck pro Monat verbraucht oder wie lange er das Wasser beim Zähneputzen laufen lässt. Es gibt für mich nichts Schützenwerteres als die individuelle Freiheit des Bürgers, also auch meine. Und ich möchte nicht hören, dass, wenn ich jetzt länger als eine Minute dusche, ich keinen Bock auf dieses Land hätte. Ich habe Bock. Aber ich halte es da eher wie Wolfgang Kubicki. Ich dusche so lange, bis ich fertig bin. Und jetzt interessiert mich, was Frau Kelle dazu sagt, ob sie auch schon beim Duschen die Zeit timet, auf die Uhr schaut unter der Dusche.
6: Ja, das sage ich nur mein noch.
1: Kind. <lacht> <lacht> ähm,
6: nein, ich äh, dusche ehrlich gesagt kalt und das mehrere Minuten. Und mhm. das ist ganz gut für den Kreislauf. Und insofern, ich finde es Wahnsinn, worüber wir jetzt alles schon diskutieren. Wir wollen jetzt schon äh, frieren, glaube ich, für den Frieden. Und jetzt weniger duschen für das Klima. Äh, ich bin gespannt, was man sich als nächstes äh, einfallen lässt, wo man uns gängeln äh, darf, im Namen natürlich immer eines höheren Gutes. Und äh, es kommt ja immer moralisch daher. Also wer jetzt länger als eine Minute duscht, habe ich jetzt richtig verstanden, ist moralisch ein, kein guter Mensch so, ja. so einfach ein Gutmensch zu sein, so leicht war es noch nie. Wenn man nur eine Minute duscht, ja. ist man dabei. Ich würde mir wünschen, dass äh, unser
3: Hallo Subcompression, sorry.
6: Minister Habeck sich endlich darum kümmert, wie wir alle unsere Energiekosten bezahlen können, wie wir ausreichend Wasser und Strom haben, weil wir leben ja irgendwo nicht irgendwo in einem dritte weltland sondern mitten in einem Industrieland und es wäre ganz gut, wenn unser Wirtschaftsminister das zur Kenntnis nimmt, dass wir eigentlich schon mal weiter waren und dass alles, was er vorschlägt, eigentlich ein Schritt zurück ist. Äh, und äh, dass es schlicht äh, den Staat ja auch, wie Sie sagen, nichts angeht, wenn wir, oh. äh, was wir zu Hause in unseren vier Wänden tun. Wir können aber natürlich jetzt Duschprotokolle vielleicht erstellen. Duschprotokoll <lacht> ist <ein> gut. <lacht> <Ding. lacht>
4: können jetzt wie, Duschprotokolle? Wie lange duschst du?
3: Also wie ist der Duschvorgang? definiert. Also bevor ich jetzt meinen Duschvorgang beschreibe, erstmal herzlichen Dank an Francesco für die hervorragende spontane Business-Idee. Er zeigt nämlich, ein Duschkopf, der Freiheit von Westernhagen spielt, ähm, kann auch zur Zeitmessung verwendet werden, würde Frank Thelen investieren. Ich sage ganz klar ja, weil Frank Thelen investiert nur in Technologien, die die Welt retten und das wäre so eine. Äh, du fragst mich, wie lange ich dusche. Ja, rein
4: ist ein bisschen eine rhetorische Frage. Ja, irgendwie. aber von,
3: von wann, also wie lange das Wasser läuft oder inklusive Seifen und so. Es geht ich, doch eigentlich ich, ums Wasser. Und da würde ich sagen, auch maximal zwei Minuten oder so.
4: Alles klar. Also, ich habe mir dieses Video angeschaut und was ich besonders spannend fand, das sieht man gerade nicht mehr. Warte, kann ich das wegklicken? Da sieht man es vielleicht. Nee, da muss ich, ich spule mal ein Stück zurück. Da. Ich, ich mhm. Schau mal, kommt's auch, sieht man es auch gleich da? Ja? Äh, I don't know. Aber ja, auf ja. jeden Fall, ähm, wenn man sieht, äh, im, in, in, dem, in dem Stream ist irgendwie immer noch dieser Layer drauf. Aber egal, das ist auch irrelevant. Welcher
3: Layer? Unten. Äh,
4: hier, die anderen Videos.
3: Weiter wieder, das gemacht. So, weg. So.
4: Nicht? Ja. Ich habe es weggedrückt. So. Ah, jetzt sieht man es. Jetzt muss ich es nochmal wegdrücken, genau. Also, welch, ich finde diese, diese Überschrift, Duschen ist die neue Freiheit. Das fand ich irgendwie lustig, gar nicht im negativen Sinne, sondern eigentlich sogar so im so, aber Duschen ist ja nicht die neue Freiheit, Duschen ist ja die alte Freiheit. Und ich habe mich gefragt, also dieses Ding, was sie am Anfang gesagt hatte, also ich mache mal ganz schnell zurück. Direkt den ersten, die ersten zwei, drei Sätze, die sie gesagt, gesagt hat, das hat mich ziemlich so...
1: Mein Thema heute war's. Abend ist mein nicht Karl Lauterbach, sondern Robert Habeck und das Thema ist, Duschen ist die neue Freiheit. Sie denken jetzt vermutlich, was für eine derbliche These, sagt die Frau da? Ja. Ich hätte das auch niemals gedacht, <lacht> dass ich beim morgendlichen Duschen an Freiheit denken würde.
4: So, Aber müsste sie nicht jeden Tag, also nicht heute, nicht, also nicht jetzt, wo es relevant wird, <lacht> sondern es war doch immer eine Freiheit. Ist Duschen nicht eine Freiheit, die auf dem Rücken von ganz vielen aufgebaut ist? Also, ich finde, das ist. Ich, ich habe mich, hab mich bei diesem Video die ganze Zeit gefragt, aber ja, das ist doch eine Freiheit, die wir haben.
3: Definitiv. Und ich glaube, sie spielt aber nicht. Also, für sie ist sozusagen die Selbstverständliche, was wir ja vorher haben und hatten, was für viele Menschen auf der Erde nicht selbstverständlich ist. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele. Prozent, also ich glaube auf jeden Fall so weniger als 50 Prozent, die überhaupt sanitäre Anlagen oder Toiletten haben oder sowas. Von Duschen ist da noch gar nicht die Rede oder überhaupt Wasserversorgung. Also das ist ein Privileg, was eine Selbstverständlichkeit war und sozusagen nie irgendwie hinterfragt wurde, weder kritisch noch positiv. Ich glaube, sie sagt das, weil sie suggerieren möchte, dass Robert Habeck uns das Duschen verbieten möchte, das heißt, uns die Freiheit so viel und zu allen Zeiten zu duschen, wie wir das für richtig und gut halten. Und erst in der Negation dazu entsteht dann die neue Freiheit. Also wenn wir das Gefühl haben, uns wird die Freiheit weggenommen, ist sie plötzlich da. Vorher, wo sie die ganze Zeit schon da ist, hat es alles natürlich keine Rolle gespielt. Weil niemand da war, der uns das Duschen verbieten wollte aber natürlich nur hier in Deutschland, Europa und so weiter. In anderen Ländern, wie gesagt, gibt es das nicht so. Mhm. so.
4: Ja, das ist halt das ist eine Sache, die, die, die mir immer wieder auffällt, wenn wir über Freiheit reden, ist dieses Freiheitsverständnis im Sinne von, äh, was ich alles machen darf, was mir eigentlich verboten wird. Ja. Und was mir ja immer bei dabei durch den Kopf geht, ist immer, aber ist den Menschen bewusst, wie viele Freiheiten wir haben, weil es Unfreiheiten gibt? Also das klassische Beispiel ist ja, ich kann als Bürger mit einem ruhigen Gewissen auf dem Bürgersteig laufen, weil ich weiß, es gibt eine Unfreiheit. Das ist zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung oder Ampeln und so weiter, die ja uns sozusagen in der Freiheit beeinträchtigen. Und durch diese Beeinträchtigung der Freiheit bekomme ich als Fußgänger eine Unfreiheit. Also Sorry, da bekomme ich ja erst meine Freiheit. Und ich dachte mir, aber ist denen mal bewusst gewesen, was sozusagen, was alles passieren muss gesellschaftlich, damit Duschen eine Freiheit ist? Und das ist für mich ja tatsächlich die Lust, das lustige Ding. Duschen ist nicht die neue Freiheit. Duschen war ja sozusagen eine Freiheit, die gesellschaftlich uns ja immer getragen hat. Und was der Robert Habeck sagt, ist ja, was müssen wir tun, um diese Freiheit zu erhalten? Und das finde ich halt super lustig, dass sie sagt, das ist die neue Freiheit. Ja, es ist irgendwie eine neue Freiheit in dem Sinne, dass wir sie erhalten möchten.
3: Also ich finde in diesem ganzen Zusammenhang den Begriff Freiheit eigentlich schon völligst überzogen. Ich würde es eher als Privileg bezeichnen. Also dass wir ein Privileg haben, zu duschen, wann wir wollen, weil es einen Großteil der Welt gibt, die das nicht können. So. Das heißt, wir haben... Ja, wir sind ja ein Fortschritt, genau, ein ehrlich, Industrieland, du, du, das sozusagen diesen Fortschritt er, erzielt hat.
4: Zurückwerfen irgendwie irgendwohin,
3: das ist ja sinnlos. Nein, aber äh, auch darüber kann man sich ja unterhalten, ob wir dieses Privileg uns erarbeitet haben, das ist ja eine andere Frage. Aber wir, wir können doch an der Stelle wirklich mal alle, allesamt festhalten, dass es ein Privileg ist. Also ein Privileg bedeutet ja, wir haben etwas, was andere nicht haben. Richtig? Oder liege ich da falsch bei der Begrifflichkeit? Also, ja, also das heißt...
4: Es kommt, es kommt, glaube ich, auf den Scale an. Also du, du machst gerade einen globalen Vergleich. Ja, äh, da wird das ist der maximale Vergleich. Gut, Universum genau, kenne
3: ich mich nicht so aus. Ob es da noch ja, andere Ja, deswegen sage, gibt. Wenn,
4: du, wenn du sagst, in Deutschland, dann ist es ja natürlich kein Privileg mehr.
3: Naja, gut, sagen wir so, für die Obdachlosen in Deutschland, für die ist vielleicht Duschen auch nochmal eine ganz andere, hat eine ganz andere Verbindung. So. Ähm, also von daher hier äh, vielen Dank, Herr Omnomnom. -nom. Äh, laut BPB haben Stand 2015 knapp 32 Prozent der Weltbevölkerung, 2,4 Milliarden, keinen Zugang zu Sanitäranlagen. Das äh, sehe ich schon so ein bisschen als Privileg. Und ich glaube, dass hier oft die, auch die Angst dahinter steckt, dass dieses Privileg einem auch genommen wird letztendlich. Und ich, ich weiß nicht, ob, die, ob ich das so als richtig als Freiheit sehe. Also dieses das, was man vielleicht so bei kleinen Kindern auch so hat, so ich alles, ich will alles, will alles, will alles, das, was man ja versucht, irgendwie durch Erziehung und so weiter in vernünftige Bahnen zu lenken, ich weiß nicht, ob das so dieser Freiheitsbegriff ist, an dem ich denke, wenn es um ja, so einen Freiheitsbegriff wie von Karl Popper, freie offene Gesellschaft, sowas. Ne? Ähm, wo man Angst haben muss, dass man eingesperrt wird für Meinungsäußerungen etc. Ich weiß nicht, ob Duschen da so ein Ding ist. Hm. Aber das ist so meine persönliche äh, Betrachtung. Offenbar ist es Leuten sehr, sehr wichtig, da nicht gegängelt zu werden. Ähm, dass sie Und das ist auch interessant, das habe ich jetzt erst in den 29er-Podcast von, von Wolfgang und ähm, Stefan, gerade in der Neuen, hat Stefan so eine These aufgemacht, dass Leute trotzig werden einfach nur aus Trotz und Prinzip, wenn man irgendwas einfordert, dass sie erstmal aus Trotz das Gegenteil, egal ob das vernünftig ist oder nicht, dass wir jetzt Wasser sparen, was grundsätzlich, glaube ich, erstmal vernünftig wäre. Und wahrscheinlich würde das auch jeder irgendwie einsehen, aber es ist immer so dieses, ich will mich aber nicht einschränken. So, und das sind aber dann, also gerade hier würde ich mal sagen, die Moderatorin, die wird, glaube ich, darauf achten, eine Low-Carb, No-Carb-Ernährungsphasen. Sie wird vielleicht auf irgendwelche besonderen Dinge verzichten, die ihre Haut schlechter machen. Keine Ahnung. Also dieses Verzicht immer so zu koppeln mit Freiheit und so weiter, finde ich, find ich schwierig. schwierig.
4: Ich meine, äh, ich habe ihren Namen vergessen, um offen zu sein. Aber ich habe äh, sie ist irgendwie die, die, die Deutsche
3: Einrand. Rand. Ähm, sie? Okay. Bitte? Die Publizistin oder die Moderatorin?
4: Nee, die Moderatorin.
3: Ah, okay.
4: Die sagt mir nichts.
3: Also Bild TV ist, ist etwas, was ich wirklich.
4: Ey, ich gucke halt gerne mal oder so. Ne? Da hat da man das mit. <lacht> ja, ja, ja. Äh, aber äh, genau und das ist ja halt dieser radikale Individualismus, den sie ja auch da propagiert.
3: Ähm, ja, problematisch. Problematisch. Ich, ich check mal kurz den Chat. Ähm, weil Francesco hat noch was geschrieben, aber es dauert irgendwie, bis das in der Ansicht auftaucht, ist ein bisschen blöd. Äh, Francesco schreibt, zum Vergleich, ich bin froh, dass ich Duschen auf Indisch gelernt habe. Da nimmt man einen großen Eimer und einen kleinen Eimer, mit dem man sich abbraust. Sehr hilfreich gewesen, als bei uns zwei Wochen die Heizung ausfiel. Ja, und das ist halt auch so ein Stichwort, die Heizung ausfällt. Deutschland im Fachkräftemangel das heißt, es wird auch aus anderen Umständen heraus, wir, also das ist doch der Punkt. Es geht hier darum, dass wir freiwillig auf etwas verzichten, um etwas zu verhindern, das uns diktieren wird, dass wir darauf verzichten müssen. Das ist halt das Krasse. Also warum fordert Habeck das ja? Er fordert es ja nicht, um uns die Laune zu vermiesen, sondern er sagt halt, Leute, es kann sein, dass Putin uns bald den Gashand zudreht und dann habt ihr sowieso keine Gelegenheit mehr warm zu duschen. Also wäre es vielleicht eine gute Idee, vorab ein bisschen weniger warm zu duschen, damit ihr dann später nicht alle auf einmal nicht mehr warm duschen könnt und die Leute rasten halt komplett aus. Das ja. ist halt einfach dumm.
4: Sorry. Ich, gl ich glaube, das ist von Habeck äh, rhetorische Strategie, ähm, ich würde mich wundern, dass es auf Individualismus setzt, sondern es ist eher eine Vorbereitung, dass es wahrscheinlich, also wenn es kommt, dann wird es halt ja, regulativ umgesetzt.
3: Ja, und es wird ziemlich sicher kommen, weil wenn weil die das ich, schon ich, öffentlich so sagen, wird es halt einfach spätestens im Herbst, Winter auch der Fall sein. Gehe ich mal äh, davon aus. Also,
4: also Ich, ich gehöre ja eh zu der Gruppe, die sagt, dieses Ganze auf darauf hoffen, dass Leute das tun, insbesondere bei, ich sag mal, kritischen Themen, ist aus meiner Sicht sinnlos. Da muss deutlich stärker reguliert werden. Sonst ändert sich, ändert sich nichts.
3: Du kannst doch hier nicht den Leuten das Duschen verbieten, wo man. Was ist denn? Die Leute wollen doch, ne?
2: Glaube, Kommst du schon, am Ende noch Problem.
3: auf die Idee irgendwie das Tempolimit, die Leute sollen langsamer fahren, Leute sollen weniger konsumieren, am Ende noch, das geht aber doch nicht, wollen doch nicht verzichten.
4: Ich gebe ja keine Lösung, ne? also ich kritisiere ja nur, das ist ja das Gute.
3: <lacht> ja, ähm, ist ja ausreichend darüber gesprochen worden für dich? An der Stelle.
4: Ja, es ist ja nur ein kleiner Aufmacher. Ja. Und ich dachte mir, jetzt sind wir ja schon direkt in dem Klimathema drin und du hast ja was mitgebracht, das habe ich noch gar nicht gesehen. Und ich dachte, vielleicht könnten wir äh, mit dem Thema äh, weitermachen, weil wie gesagt, meine Frau hatte mir davon erzählt. Äh, Luisa Neubauer, Neubauer, ne?
3: Ja. ja. Bei Lanz. Ja, soll ich das machen? Da, da ja, gibt es tatsächlich mal. auch. Äh, ist um dein das dein ist mein Pick. Das ist mein Pick. Bevor wir da reingehen, noch schnell aus dem Chat. Francesco, Sonntag ist Pizzatag, aber ich bin aktuell aushäusig. Ich habe meinen Stein nicht dabei. Mein Verzicht dieses Wochenende sehr gut, äh, löblich. Herr Omnorm, Eigenverantwortung hat bei Corona auch schon nicht so gut funktioniert. Sehen wir jetzt, wo fast alle Maßnahmen auf Null sind gefühlt. Und ähm, Francesco, nur man soll die Armen wieder am Geruch erkennen, zynisch formuliert. Ja, das ist sehr zynisch. Aber ja, die gute alte Zeit. Man das Zeit, genau. Da hat man sich früher sehr viel Mühe gegeben. Da empfehle ich das Buch, das Parfum. Parfum? Da kann man das ja wunderbar nachlesen, wie das so war damals. War Und wenn man das in die
4: heutige, heutige Zeit versetzt sehen möchte, ist die Empfehlung Parasite, den Film. Da spielt Geruch ja auch eine sehr große Rolle. Ja? Hast du ihn das gesehen? Das ist Parasite? dieser
3: koreanische, ne?
4: Äh, der in ich, bin, ich
3: bin nicht mit ihm warm geworden.
4: Was? Ich habe diesen Film geliebt. Echt? Natürlich. Jetzt treffe ich mal einen,
3: treffe jetzt mal einen, der den Film geliebt hat. Das ist auch Ja,
4: Wolfgang kannst du auch fragen, der liebt den Film auch.
3: Okay. Vielleicht muss ich mir nochmal unter dieser Prämisse angucken.
4: Ja, ich schau dir mal vorher die Filmanalyse von Wolfgang an, vielleicht gefällt es dir da ein bisschen mehr.
3: Ja, das ist oft so, dass wenn ich ein Ding gucke und dann sehe ich irgendwie einen vertiefenden Inhalt dazu und dann gucke ich es nochmal, nee, ja stimmt, ich bin einfach nur zu blöd vor gewesen. Ja, also bis zu raffen.
4: Ich gehöre ja zu diesen äh, dummen Menschen oder verrückten Menschen, die sich dann auch, also ich gucke mir Filme vorher erstmal die Kritiken an und äh, mir sind die Spoiler ja egal mhm. und dann will ich den dann schaue ich mir den Film an meistens, ja
3: meistens schon so Gut Das Parfum, die Duschkrise und ja Parasite, sehr guter Film Ha! Die Pest der Duschkrise und ja Parasite sehr guter Film, ja okay ich, ich gucke ihn mir dann nochmal an das ist ja Hervorragend ja, ja, sind drei Filme in einem. Aber er ist halt auch sehr lang erzählt, ne? Langsam. Nicht? Oder verwechselt? Das ist schon der koreanische Film. Er ist ein hervorragender Film. Ja, okay, okay. Ich diskutiere jetzt nicht mehr über das, was ich nicht fertig geguckt habe. Auf jeden ja, Fall Parasite gucken. Ja, okay, ich gucke ihn. Alles gut, beruhigt euch, Leute. So. Ähm, ums Thema Verzicht ging es auch bei Markus Lanz. Und ähm, zu Gast waren unter anderem Luisa Neubauer und Ralf Stegner. Und bin ich sehr gespannt. Ich würde tatsächlich mal mit etwas anfangen. Und zwar, Momento. Wieso also geht denn das jetzt hier nicht? Jetzt ist hier ein Haken dran, weil ich das schon mal. Ah ja, hier.
7: Werden Sie denn für ein volles Energieembargo gegen Russland dann? Russland dann.
8: Das Problem, Vorsicht, ja,
2: gefährliche Frage. Das Problem, was ja. ich,
8: na, aber die muss man ja beantworten. Mhm. Das Problem, was ich sehe, ist, wenn die Sanktionen uns selbst mehr schaden, als dem, dem, gegen den sie sich richten. Und wenn unsere Industriegesellschaft zusammenbricht, wir reden von der Demokratie. Mit Massenarbeitslosigkeit Ach. und solchen Dingen, dann werden wir gar nicht Ach. in der Lage sein, das zu machen, was sie richtigerweise fordern. Ich bin nämlich nicht auf einer anderen Seite, Was wir können auch die Generation nicht vertrösten. Wir müssen hm. das mit dem Klimawandel angehen und zwar mit energisch angehen. Wir müssen raus aus dem Fossil. Komm, komm mal gleich zu. Eine
3: ich finde es immer so faszinierend, was, dass jemand aus der Regierung sagt, wir müssen das mal machen. Wir müssen das jetzt mal machen. Wo ich dann sage, ja, ihr seid doch gerade Macht's doch halt einfach, bitte. Aber so. Aber das war jetzt nicht der Ausschnitt, den ich zeigen wollte. Ich muss ein bisschen spulen. Das ist nur sozusagen der Kontext noch mal so ein bisschen.
4: Ich finde, hm? Luisas Blick ist gerade sehr äh, treffend ja. anscheinend.
3: Ja, ich glaube, sie hatte, wenn du 13 Herzinfarkte hattest bei Tilo. Tilo, dann hatte sie da in der Sendung, glaube ich, 18. Oder so. Ähm, also, es ging eigentlich, war der Aufmacher, und es war so ein bisschen schade, dass das ganze Thema immer wieder durcheinander gewürfelt wird, aber auf der anderen Seite ja die Themen miteinander zusammenhängen, weil es ging einerseits darum, ein Gasembargo gegen Russland auszusprechen, um sozusagen mehr Druck zu machen, um diesen Krieg irgendwie zu beenden, so zumindest die Hoffnung, wenn man das Embargo aufsetzt, aber auch natürlich verbunden mit der großen Angst, was ist, wenn Putin den Gashahn zudreht. Was passiert in Deutschland? Und nicht ganz so Unrecht sagt ja Ralf Stegner, wenn das passiert, dann würde hier auch wahrscheinlich einiges eskalieren und zusammenbrechen. Aber auf der anderen Seite steht die Politik aus meiner Sicht wie die Schlange vor dem Kaninchen und bewegt sich ja aber auch nicht und, und hat irgendwelche ganz konkreten Ideen, außer eben zu sagen, ja, ihr müsst ein bisschen weniger duschen. Wobei sicherlich Dinge im Hintergrund geschehen, ähm, die ja so langsam darauf hinarbeiten, also die Energieagentur und so weiter. Es werden Gesetze verabschiedet, die ja eine Verstaatlichung von gewissen kritischen Infrastrukturen ermöglichen, wenn es hart auf hart kommt. Also ich sag mal so, wenn das Ding kollabiert, dann geht es auch richtig ab. Also dann wird ein Notfallmaßnahmeplan greifen, den wir uns im Moment in unseren Duschdiskussionen, darf ich fünf Minuten oder zehn Minuten duschen, das können wir uns im Moment tatsächlich noch alles nicht vorstellen. Und deswegen meinte ich ja vorhin, es ist das absolut hirnrissigste, nicht jetzt schon wieder vorzusorgen. Aber genau das ist ja der Punkt, den wir hatten wie in der Pandemie. There is no glory in prevention. Das ist eins zu eins jetzt hier das Gleiche. Wir nölen rum, dass wir Prävention machen sollen. Und wenn es dann passiert, dann gucken wir wieder wie so ein Auto und sagen, ah. so. Ähm. Es ging also um das Energieembargo und um die Frage, wie können wir ganz schnell sozusagen das Ganze ähm, drehen. Und immer wieder wurde natürlich auch grundsätzlich das Thema ähm, Klimaschutz und so weiter ins Spiel gebracht, weil da war ja noch was. Also bevor wir diesen Krieg hatten jetzt den es zwar 2014 auch schon gab, aber die Leute wohl nicht so interessiert hat wie in diesem Jahr, mit aus guten Gründen, würde ich auch sagen, weil er einfach auch extrem heftiger ähm, ausfiel in gewissen Kategorien, geht es sozusagen auch immer um die Verquirlung, also einerseits Energieembargo, andererseits, wie können wir sozusagen Klimaschutz vorantreiben und die Dinge hängen ja schon durchaus eng miteinander, weil es geht, zumindest aus Luisa Neubachers Sicht, und zwei Dinge, nämlich den Umbau in erneuerbare Energien und natürlich auch um die Frage, um die sich jeder so ein bisschen drückt. Und das spule ich jetzt gerade mal an die Stelle. So, das müsste hier so sein.
2: Das Wort, ja. ich, ich wollte sagen, nur bestätigend äh, kurz eingreifen. Frau Embarig, das, das Wort, ja. ich, ich wollte sagen, nur bestätigend äh, kurz eingreifen. Also Verzicht, das ist das Wort der Stunde. Das ja, ist doch die große Frage, die im Raum steht. Wozu wären wir bereit? Und die ganz andere Frage ist, warum nimmt das kaum einer in den Mund? Wann immer das Thema darauf kommt, höre ich sozusagen Relativierungen. Meine Lieblingsrelativierung im Moment ist auf die Frage, warum machen wir eigentlich kein Tempolimit? Abgesehen von äh, Volker Wissing, der sagte, da haben wir gar keine Verkehrsschilder für, so viele 130 <lacht> Schilder haben wir gar nicht. Ich glaube, das war ein Scherz. Das hat das ja, das war bestimmt ein Scherz. Aber die Relativierung, die dazu kommt, ist immer, hören Sie zu, das bringt doch gar nichts. Das alleine äh, bringt uns, bringt die, den Karren nicht aus dem Dreck sozusagen. Man, ja, okay, das alleine nicht. Aber es wäre von hoher Symbolik. Es wäre doch die klare Botschaft, Leute, äh, wir müssen jetzt den Gürtel enger schnallen. Es äh, kommen andere Zeiten.
9: Ich finde den Begriff also mit Blick auf den Krieg auch sehr interessant. Und da würde ich gerne noch mal zwei Schritte zurückgehen, weil ähm, wir haben ja eigentlich... Diese Aufstellung von westlichen Industrienationen und den restlichen Industrienationen, die eben genannt wurden. Ähm, einfach nur, nur die Situation, dass hier Angst herrscht, dass man ausgespielt wird gegen seine eigenen moralischen Werte. Das ist ja eigentlich das, was gerade passiert. Das heißt, die Frage, wäre der Krieg nicht in der Ukraine, würde uns das nicht direkt betreffen, würde ich jetzt hier unterschreiben, dass das nicht eine politische Relevanz hätte, wie das gerade ist. Dieser Krieg geht übrigens auch nicht erst seit letztem Jahr. Mhm. Ähm, das da Vorhaben, also halt die Ukraine auszulöschen oder dieses Land zu übernehmen, ist auch nicht erst seit gestern da. Das heißt, weil es uns direkt betrifft, ist diese politik gerade am laufen und es hat was von kaninchentreiber ähm, wie sozusagen westliche politik gerade stattfindet weil man angst davor hat vor diesem embargo und man diesen schritt auch nicht gehen wird wenn man ganz realpolitisch mal darauf schaut das wird nicht passieren erstens durch innenpolitischen druck und zweitens mhm. Stichwort Kriegsende, wie geht man danach um, wo holt man seine Ressourcen, diese Neuordnung, die wird ja auch mittlerweile schon jetzt mitgedacht, weil man weiß, man kommt aus der Situation nicht raus. Das heißt, Verzicht ist eigentlich gerade nur so ein Exempel, der Westen merkt, er kann nicht endlos irgendwelche Dinge beziehen, weil es Konflikte gibt und weil man sich vielleicht nicht auf Dinge verlassen kann. Und deswegen führen wir eigentlich gerade so eine Diskussion, die angeblich moralisch ist. Stichwort Afghanistan, auch dieser G7-Gipfel, da wird von 600 Milliarden gesprochen, die für Hunger gespendet werden. Ab dem Zeitpunkt, wo man nicht mehr selber betroffen ist in bestimmten Ländern, Jemen, Afghanistan, wenn man da rausgeht, whatever, hat es keine politische Relevanz, die irgendwie die große Bevölkerung auch in Deutschland interessiert oder die Politiker dazu animieren würde, darüber jetzt zu sprechen. Deswegen auch, dass sozusagen aus dem globalen Süden Staatschef eingeladen wurden zu G7, auch eine symbolische. Peinlichkeit, weil man langsam merkt, es werden Player, die werden sowieso relevanter als wir. Und wenn die sich nämlich nicht moralisch mit Staaten, Virus dann verbünden, haben wir nämlich ein Problem.
8: Ja, ja. Das, das ist keine Peinlichkeit, sondern das ist schon vernünftig, mit ja, denen zu ich reden. Auch. Und ich muss sagen, das ist auch der richtige Akzent, das zu tun. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich sage, wir müssen die globalen Herausforderungen angehen und werden das nicht mit Wettrüsten schaffen. Aber der Punkt ist, ich will bei dem Punkt mit dem Verzicht bleiben. Verzicht ist nicht populär, aber wir wissen, die größte Energiequelle ist das Energiesparen. Und manche Dinge täten uns überhaupt nicht weh. Was nicht Geht, ist Verzicht zu predigen, schnallt mhm. euch die Gürtel enger und die, die gar nicht wissen, weil sie so eine dicke Hüfte haben, wo sie mit dem Gürtel hin sollen, die werden dann unbehelligt bleiben und die anderen, die gar nicht mehr wissen, wo das letzte Loch sein soll, die leiden dann. Und das geht nicht. Dann Bestimmt. muss ich das, das in ist der Form das, was machen, die sozial geht. verträglich ist.
3: Also nochmal, Ralf Stegner ist in der Partei, die sich sozial Demokratische Partei Deutschlands nennt, die den Kanzler stellt und eine Regierung ist und die eigentlich für soziale Themen steht und er sagt, das müsste man ja jetzt mal irgendwie machen. Also da kriege ich immer ein Herzinfarkt, ehrlich gesagt. Was sagst du jetzt bis dato zu dieser Stelle?
4: Äh, ich, ich, ich check das auch. Also dieses, dieses Ding mit dieser Non-Politik, dieses ich meine, der, der Wolfgang hat das ja auch schon ist ein paar Mal auf LinkedIn, auf LinkedIn sag ich schon, auf Twitter gepostet. Dass wir immer wieder sehen, dass Politikerinnen und Politiker irgendwie in so eine Art persönliche Rolle auftreten, mit so einer persönlichen Identität und so erzählen, ja, die Bahn ist doof oder das und das ist anders und so weiter, sollte man anders machen. Das ist schon verwundernd. Hm. Ja. Ich sehe gerade, jemand im Chat hat gesagt, Antipolitik, wie Wolfgang auch schon gesagt hat, genau, ne? also diese Antipolitik. Äh, Antipolitik oder Nonpolitik oder, ich glaube, ich ich habe ja heute Morgen das Skit veröffentlicht, man kann es auch negativ, also das ist non in dem Fall, oder Negativpolitik ist ja das, was die FDP sehr gerne macht, sozusagen Politik abbauen. Ähm, ist schon verwundert. Ich finde aber auch offen gesagt, dass Verzicht ist keine Politik. Also für mich ist das, also allein, dass die Politikerinnen und Politiker das sagen, ist für mich, komplette Zeitverschwendung, da bin ich relativ hart, ne? also mhm. äh, ist ja nett, dass Menschen das sagen und ich kann es verstehen als eine rhetorische Strategie, ne? also was, was ich ja vorhin meinte, dass man die Menschen darauf vorbereitet, rhetorisch, dass demnächst was passieren wird, das kann ich nachvollziehen, aber äh, als Politiker über Verzicht zu reden, ist kompletter. allein diese Aussage, da könnte man ja schon wieder fast einen Herzinfarkt kriegen mit diesem, äh, die größte Energiequelle ist das Energie sparen. Ja, okay, dann lass uns doch mal mit BASF reden, wie viel Energie sparen sie können, damit wir... Also Energieverbrauch findet, also es ist ja, die findet ja woanders statt. Die findet ja statt, wenn wir Sachen hin und her verschiffen oder wenn wir riesige Produktion, also diese, ich meine, die Chemieindustrie und so weiter, das, ist ja, das sind ja Vorproduktionsdinger. Und das ist ja das größere Problem als, jetzt mal ganz ehrlich, ob ich jetzt fünf Minuten oder zehn Minuten dusche. Das ändert ja nicht das strukturelle Problem, das wir haben. Das wird vielleicht jetzt, in, ich, weiß nicht, ich weiß, ich, ich, ich habe da echt ein Problem, über Verzicht zu reden. Ich glaube, Menschen, das ist, weißt du, ich, ich keine Ahnung, ich bin, ich bin ja, ich komme ja aus, sagen wir mal, äh, äh, komplexen, äh, ich habe einen komplexen Background. Also, ich bin ja, äh, meine Eltern sind ja geflogen, wir haben lange Zeit so in, in Baracken gelebt und, und Asylbewerberheimen und so weiter. Ich weiß noch nicht mal, ob, wir, also, ich stelle mir das immer so vor wie, das fühlt sich doch dann gar nicht so wie Verzicht an, sondern das ist doch irgendwie, ich sag mal, wir haben es ja auch in der Pandemie erlebt, ein neues Normal oder so kann man es nennen. Äh, das wäre so, keine Ahnung, ich, vielleicht ist es so, man war zu lange privilegiert und dann merkt man, wenn es dann nicht so schlimm ist, wenn es dann eintritt, dass es vielleicht alles halb so wild ist. Also man kommt auch mit weniger problemlos klar. Das, keine Ahnung, vielleicht bin ich da jetzt naiv.
3: Ja, nein, bist du also definitiv nicht, weil ich glaube schon, dass das, also A, ein psychologisches Problem ist, dass es immer schwieriger ist, Leuten, die schon was haben, wegzunehmen. Also diese Gefühlte Genügsamkeit gibt es nicht, weil es immer wieder weitergeht, weil ja auch unsere gesamte gesellschaftliche Ideologie auf dieser Basis stattfindet. Unendliches Wachstum, unendlicher Reichtum, unendlicher Ruhm, unendliche Weiterentwicklung, unendliches Lernen, lebenslang von... Wiege bis zur Bahre, ähm, ist Geld nur das einzig Wahre und so weiter und so fort. Wir werden ja, wir wachsen ja auf in diesem Grundnarrativ, alles muss immer besser werden und es ist unendlich und es ist nie genug. Ja? Und das ist, glaube ich, schon mal einmal so ein Faktor, der es uns einfach schwieriger macht, Dinge oder mit weniger klarzukommen, obwohl psychologische Studien auch ganz klar gesagt haben, dass Zufriedenheit mit mehr von irgendwas eigentlich nicht steigt, sondern eher sogar ab einem gewissen Punkt nach unten geht, weil du eigentlich mehr Kopfschmerzen, mehr Sorgen hast, je mehr du hast, sondern es gibt so einen Sweet Spot wahrscheinlich, oder keine Ahnung, oder bei Menschen völlig unterschiedlich. Ähm, also das ist so ein Faktor. Es ist schwieriger, Leuten etwas wegzunehmen, was sie schon haben als sozusagen anderen nicht zu geben, was sie gar nicht kennen, so wie ich es mal irgendwie formulieren. Und natürlich so eine gewisse, das ist ja dieser Wohlstand in Deutschland zumindest, das muss man sich ja auch nochmal vergegenwärtigen, das ist ja so, ich kenne das sozusagen unmittelbar von meiner großeltern die ja das erlebt haben im Krieg, also auch Hunger und, und Grausamkeiten und etc. Dann kam ja dieser Wirtschaftswohlstand. Jeder hat sich ja sein Bäuchlein angefressen und richtig mit Essen und Produkte und Ware richtig sich vollgesogen, vollgepumpt. Dann kam ja so ein bisschen 70er-Jahre-Energiekrise. Dann musste man wieder den Gürtel ein bisschen enger schnallen. Dann ging es aber wieder nach oben. Dann kam noch mal die Einheit, Riesenparty. Dann haben wir sozusagen den Osten noch eingeladen zu diesem rauschenden Konsumfest, weil die sich auch gerne darauf eingelassen haben, weil die ja auch ganze Zeit verzichten mussten, bis sie zum Teil gemerkt haben: Ja, dieses Konsumrausch ist ja A, gar nicht so geil, wie man sich das denkt, weil, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, wird es ja auch zur Normalität. Also Reisen und so weiter ist dann ja auch normal ähm, irgendwann irgendwie. Zumindest so Pauschalreisedinger und so weiter und was sie eben auch festgestellt haben, dass eine, dass das, was sie vielleicht früher in ihrem System hatten, und ich will jetzt ganz sicher nicht die DDR und so weiter schönreden, also ich habe ausführlich auch ein öffentlich rechtliches Projekt dazu gemacht, deswegen, wo ich Stimmen oder wo wir als Team Stimmen eingefangen haben aus den Osten, wie sie sozusagen damals das wahrgenommen haben und 30 Jahre später reflektierten. Also es ist jetzt nicht meine Meinung, sondern sozusagen das, was ich aus diesen Stimmen gehört habe die sozusagen gesagt haben, einerseits war diese Freiheit für sie entscheidend und wichtig, aber es ist auch was verloren gegangen, nämlich dieses Gemeinschaftliche, was auch ein Stück war, die Leute, aus ein, also Notmacht erfinderisch und so weiter. Man hat sozusagen die Dinge, die einem gefehlt haben, hat man dann über soziale Beziehungen getauscht und so weiter. Und wenn man natürlich die ganze Scheiße weglässt mit Stasi und Überwachung und die Repressionen, dann ist es ein Faktor, der da ein Stück weit verloren geht. Und was, was ich eben sagen will ist, Leuten was wegnehmen, ist immer schwieriger als etwas, was man ihnen verspricht, nicht zu geben oder so.
4: Ja, also da bin ich ja äh, ziemlich, äh, ich sag mal Zizek-Lekanian-Style ja. und äh, sage, also, das hört ja nie auf. Das ist ja diese Mangelsache. Und dieses ständig, ne, also keine Ahnung, äh, ähm, dieses Verzichtding funktioniert nicht in dem Sinne, dass, wenn ich verzichte und andere nicht verzichten, ich diesen Mangel sehe und oder auch wenn sozusagen, wenn jemand die Möglichkeit hat, äh, auf den, mit dem Verzicht zu brechen und so weiter. Und das ist halt, wie gesagt, äh, da bin ich absolut dabei, aus der Logik müssen wir eigentlich rauskommen. Oder diesem. du
3: machst, in, in, sorry, in der ja? Lacan, also wenn ich Lacan, Jizek richtig verstanden habe, mit dem Desire und so weiter, oder du machst sozusagen dein eigenes Verzicht Desire raus. Also, das meine ich ja vorhin mit Low Carb, ja. no carb. Also Verzicht ja, also, zu zelebrieren zum, zum Fetisch zu machen. Genau. So.
4: Also, also Minimalismus, ist also minimalism, in diesem Sinne zu sagen, äh, ich will so ein minimalistisches Lebensstil haben. Also es gibt einen ganz lustigen Artikel, äh, der zum Beispiel schreibt, wie also dass Minimalismus eine ziemlich kapitalistische Logik ist. Dass man im Grunde sich äh, also das, was, sagen wir mal, wohlhabende Menschen Minimalismus nennen, nennen andere Menschen vielleicht Armut, äh, in dem Sinne, äh, dass ich mich entscheide, zum Beispiel äh, ganz vieles nicht zu haben und so weiter und so weiter und dann wird natürlich, also dann wird ja sozusagen der Verzicht oder dieses, die, die bewusste Entscheidung wird der Fetisch, also sozusagen, die Negation ist sozusagen dann die positive Entität und so weiter. Aber um da jetzt wieder sozusagen rauszudrehen, weil das ist ja das, was halt super nervig ist und was mich ja wirklich ärgert, ist ja dieses, auch wie in dem Video gerade, ist dieses Freiheitsverständnis, und Shijak erklärt das eigentlich ganz spannend, er meint wir haben ein Freiheitsverständnis, das ist wie, ich habe die Auswahl zwischen Erdbeereis, Vanilleeis und so weiter, also wir haben so eine Art Auswahl, also ich habe so eine Art Entscheidungslogik, aber Gleichzeitig, aber was wir ja nicht haben, ist ja die Wahl der Wahl. Also das mit dem Duschen zum Beispiel. Ne? Also klar kann ich mich jetzt entscheiden, warm, kalt, 10, 30 Minuten zu duschen, erstmal die, den, den, kann das Badezimmer erstmal voller Dampf zu machen, damit ich dann erst reingehe und dann irgendwie ein tolles Gefühl habe oder nicht. Aber das ist ja kompletter Bullshit. Das ist ja keine Freiheit. Das, das ist, ist ja. Ja, sorry, schießt
3: raus. Ich wollte in deinem Fluss nicht, aber ich wollte nur so platzieren sein, du heißt Fritz Meinecke. Und hast einen YouTube-Channel, wo du 1000, 2000 Kilometer mit dem Fahrrad von Deutschland nach, äh, weiß ich gar nicht, wo er hinfährt gerade aktuell, und die halt nicht duschen und die zelebrieren das dann sozusagen. Also das wäre ja dann so, so ein Beispiel, was aber wieder eingebettet ist in etwas, was wiederum für einen selbst eine Experience ist, für andere und er damit ja auch wiederum Geld verdient. Also zu so einem, wenn ich es zu meinem Erlebnis mache und ich glaube, darin steckt der Schlüssel, wie man sowas eigentlich auch adressiert, was traurig ist, weil man über, über ja. Vernunft offenbar hier nicht weiterkommt. Also hier geht es ja nie um Vernunft, dass ist vernünftig für ein Land, jetzt prophylaktisch was zu tun, damit wir nicht in die Katastrophe stürzen, sondern man muss so ein Lifestyle-Ding draus machen. Du musst ja. eine Challenge draus machen. Du musst die ja. Dusch-Challenge draus machen. Und jeder muss die Gelegenheit sagen, wie, wie lang und wie toll und was für eine Morning-Routine er hat, dass er eben seine Duschzeit um nochmal fünf Sekunden verkürzen konnte. So ein Ding du musst du draus machen.
4: Oder du bist Steve Jobs und du sagst, ich ernähre mich auf eine Art und Weise, dass mein Körper einfach nicht stinkt, deswegen dusche ich nicht. Und alle Menschen um dich herum können nicht neben dir atmen, sodass man dir die Nachtschicht gibt, damit, äh, damit Leute überhaupt noch arbeiten können, wenn du an dir vorbeiläufst.
3: Ja, du wirst lachen. Aber Aber, pass auf. Ich, ja,
4: ja. Ja. Hau raus.
3: Nee, mach mal, äh, erzähl mal, weiter. ich muss das, das, das nur absurd. suchen. Eigentlich nur ich, muss, dieses, ich muss das nur suchen. Ich muss, ich,
4: mir ist nur dieses Steve Jobs nochmal eingefallen, der so von sich überzeugt ist, dass obwohl Menschen die Nase vor ihm gerümpft haben, er äh, sozusagen gesagt hat, ich kann nicht stinken. Du vertust dich wahrscheinlich.
3: Ja. Ah, ähm, oh mein Lieben. Es gibt tatsächlich nämlich einen Trend, aber ich finde das Video jetzt leider nicht. Ich glaube, das war auch von PULS.
10: Ähm, Gerade im also BR-PULS.
3: Ne? Also ja, das ja, dann gekommen. geh du doch mal auf den Chat ein, während ich hier mal ein bisschen suche. Aber ich ich
4: eingehe auf Menschen, oh mein Gott.
3: Oh mein Gott, Menschen. Es ist doch nur auf Schrift, Es ist doch nur Symbole. Also, ich finde es jetzt nicht, aber dann erzähle ich es, bevor wir, ja, in wir in den Chat gehen. Ähm, nee, es gab mal irgendwie, weiß nicht, ob es BR-Puls oder irgend so ein jugendliches, funkartiges Ding. Und da haben die tatsächlich auch eine Challenge gemacht, weil es gibt eine Bewegung, die sich nicht mehr duscht. Und offenbar ist es dann irgendwann so, dass der Körper umschaltet und man auch dann nicht stinkt irgendwie. Ja, also scheinbar geht es irgendwie so. Ja, das ist die Steve-Jobs-Methode. Steve
4: also die Leute haben es trotzdem nicht ausgehalten. Aber ey, guck mal, das Ding ist, bei dem Duschen und diese ganzen also, Der Verzicht
7: spielt ja immer
4: noch auf den Fetisch. Ja. Also wir bewegen uns immer noch auf der Ebene von Konsum. Und ich glaube, und der Verzicht baut ja genau auf diese Dichotomie auf. Und deswegen habe ich sozusagen diese Herausforderung, wenn man auf dieser Verzichtsebene ist darüber zu argumentieren, sondern, keine Ahnung, also wir wissen, dass etwas schlecht ist, sozusagen also gesellschaftlich, ne? also wir haben ein Energieproblem
3: mhm.
4: und jetzt mal hands down, das Problem ist nicht, dass Menschen duschen. Nein. Das wissen wir, das ist auch eine komplett sinnlose Diskussion. Ja. Das Problem ist, sind ja andere Sachen mhm. und ja, von daher, diese gesamte Verzichtnummer ist einfach nur kompletter Wahnsinn.
3: Das ist ja sozusagen nochmal die Schicht über der Schicht, nämlich, dass wir über Duschen sprechen und nicht zum Beispiel darüber, dass ja die Industriepreise für Energie um ein Vielfaches niedriger ist, als für Privataushalte ja. zum Beispiel. Also so ein BASF zahlt andere Energiepreise, um zu produzieren, was dazu führt, dass Energie für die so billig ist. Ich habe mal irgendwie, ich habe es jetzt leider natürlich nicht vorbereitet, weil ich nicht wusste, dass wir auf genau dieses Thema kommen, aber das muss ich nochmal nachrecherchieren, vielleicht kann es auch jemand im Chat schnell machen. Es gab mal eine Studie über die ähm, Energieeffizienz in Werkshallen und so weiter. Und zwar wird da wirklich einfach Energie rausgeballert, weil da sich niemand die letzten Jahrzehnte über Energieeffizienz Gedanken gemacht hat, weil es so billig war, in der Industrie so viel zu verballern. Ähm, das war mit eingepreist. Und das ja, sind kann... die Sachen, an die man ran muss. Nicht das Duschen zu Hause und so weiter.
4: Aber Patrick, ja. jetzt kommt Christian Lindner <lacht> und sagt, äh, wenn BASF viel zu teure Preise bezahlt, lieber Patrick, dann sind wir ja ganz vorne an der Wertschöpfung. Ja. Das bedeutet, hinten raus werden noch alle Produkte teuer. Und willst du, dass die einfachen Menschen, die hart für ihr Geld arbeiten, viel zu viel Geld bezahlen, nur weil BASF jetzt, keine Ahnung, was für einen Preis bezahlen muss, wie der andere. Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist doch Wohlstand für
3: alle. Ich wäre dafür, wenn wir so wie in China, gerade im Lockdown, auch in unseren Fabriken einfach in Zukunft wohnen und duschen. Dann können wir das auch über den Industriepreis
4: abdecken. Ja, Erzählt das die Google-Leuten, die
3: tun das doch schon fast. Ja, das stimmt. Okay. <lacht> Nach den Achtsamkeits- und Yogaübungen können sie auch noch duschen gehen. Ist Leben. doch gutes New-Work-Training. Absolut. Lebe da. Also was soll das mit diesem Homeoffice-Quatsch? Haben wir ja alle gemerkt. Zwei Jahre Homeoffice in der kleinen Butze. Auch nicht so geil in der Dachwohnung. Schwitzt sich zu Tode. Da ist man doch mal ganz froh, die Klimalage im Büro zu haben. Ähm, also drehen wir das Prinzip doch einfach um und wohnen jetzt im Büro. Haben weniger Energiepreise und so. Mehr Wertschöpfung. Passt,
2: ich sagen. Also äh,
4: offen gesagt, meine Frau ist zu mir gekommen, meinte zu mir, Roman, Homeoffice ist vorbei, du gehst ins Büro, sonst müssen wir hier, also, dass es noch ein bisschen kühler war, sonst müssen wir zu viel heizen. Äh, Büro ist sehr günstiger. Ist Dann hat sich aber unser Büro, äh, der Bürobetreiber entschieden, äh, zum, äh, zum Oktober einfach mal die Preise um 1.000 Euro zu erhöhen. Ja, ja.
3: scheiße. Hier, <lacht> hey, Pfleger Uwe, super Idee. Ich dusche jetzt einfach immer mit meinen Patienten mit ist wahrscheinlich auch gut für die Bindung. Ja, das äh, erhöht auch die Qualität in der Pflege. Sehr gut. Ja, hier,
4: der, auch wieder Neue 20er Das hat doch der Stefan erzählt mit hier Berührung am Rücken. Nein, das war nicht Neue 20er. Das war äh, äh, hier Fernsehpodcast. Berührung das heißt, und so weiter. Tut's gut und so. Ja, am Rücken berühren. Ja. Stößt man. man. Das ist auch eine Art von Kommunikation.
3: Kann man auch zusammen duschen gehen. So, was hat der Chat noch geschrieben? Ähm... ganz viel ich denn, äh, geht denn also ist steckt denn in diesem Clip noch mehr drin es kommt noch ein Ding das wollte ich zeigen ähm, aber ich gehe noch mal kurz in den, in den Chat das Problem sehe ich dabei dass Energie Großverbraucher billige Energie kriegen jo das haben wir gerade ja, das genau mehr, das ist auch gerade gesagt. normal wenn das duschen genau dann Minimalismus plus Entrepreneurship hm. ist Neokalvinismus. Ja. Gamification des Verzichts ja das wäre, glaube ich, die Lösung aus meiner Sicht. Wir müssen Punkte sammeln fürs Nichtduschen, für den Verzicht. Ähm, Herr Omnomnom, das Fatale ist doch, dass das Verzichtsnarrativ nicht erwähnt, dass es nur für die gilt, die es sich leisten können, für die moralische Empörung. Die, die die bereits Verzicht aus Armut, werden unsichtbar gemacht bzw. nicht beachtet und gefragt werden sie auch nicht. Ja, weil natürlich die... Leute, die jetzt schon von Armut und so weiter betroffen sind, die machen natürlich nicht solche Sendungen wie Markus Lanz und die werden natürlich auch nicht eingeladen. Weil erstens, sie duschen zu wenig. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, sondern, wie du sagst, die finden nicht statt im Diskurs. Und das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, was sich was mal an einer anderen Stelle wirklich lohnt. Ähm, ich glaube, dazu haben wir im Critical Info noch gar nichts gesagt mit diesem ich bin Armutsbetroffenen und so ne? Nee. Dazu haben wir mal, noch gar nicht. Müssten wir dringend mal machen. Ich wollte ja auch dieses Tafelding mal endlich. So, man kommt mit wenig Duschen aus, wenn man sich einfach mit dem Waschlappen wäscht. Danke, the brave Drake. Das ist richtig. Ähm, Oliver Freiberger spricht in Bezug auf das Käse von Anti Prestige. Okay. Gibt es dann bald Duschblaming? Ich wurde heute geschauer blamed so Homeoffice bei den äh, Energiepreisen lohnt sich sowieso nicht dusch jetzt einfach äh, das Hammergard im Interview Lind Lindner Neubauer hat sich Christian Lindner gegen die Zertifikatgeschenke an die Industrie ausgesprochen und gesagt die sollten mehr zahlen ja und
4: ja yeah. Zertifikate können wir auch später nochmal sprechen. Okay, da ich, ja noch ich glaube, glaub, da
3: kommt dann noch, okay. Ähm, Berührungen sind wichtig für die Ausschüttung von Oxytocin, das ist
4: Genau, wichtig. das hat Stefan gesagt.
3: Genau, ist ja auch so. Das übrigens passiert auch, deswegen, wir haben ja gerade überlegt, einen Hund anzuschaffen. das passiert da auch mit Hunden, bei so Welpen. Wenn man Welpen sieht, anfasst, dann ganz viel Oxytocin und so. Schon was, was Interessantes. So, Okay. Ich gehe wieder in den Clip und wollte eigentlich die Passage zeigen, die ich zeigen wollte, die ich eigentlich für am diskussionswürdigsten halte oder der Moment, wo auch Luisa Neubauer ein bisschen in den Herzinfarkt hineingeht.
7: So, das müsste so, vielleicht, um das mal zu sortieren, ich war mir jetzt gerade gar nicht sicher, reden wir über Energiesparen für, 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 sozusagen im Sinne des Klimaschutzes oder beschränkt, wird das ausgeblendet? Das, das Stichwort und war Verzicht.
2: Ne? Das Stichwort war die Frage, sozusagen, an welchem Punkt müssen wir möglicherweise unsere Art zu leben, ganz grundsätzlich, überdenken, ja. einschränken und sozusagen von dieser Idee herunter, dass wir alles und jederzeit und überall können. Im, im Grunde steuern wir doch auf der Welt zu, auch wenn wir sagen, ja. China ist zum Beispiel eines der Systeme, wo wir auch uns fragen müssen, wollen wir das noch so weiterhin, dann entwickeln wir doch gerade eine Welt, die sozusagen der Gegenentwurf zu Amazon Prime ist. Dann ist eben nicht mehr alles sofort und jederzeit verfügbar.
7: Ja, ich finde, ist da ist die, noch also also da können können doch immer dieses Verzicht. Lass Beispiel, doch mal ausreden. Vielleicht fangen wir von vorne an, in jedem Lebensbereich verzichten Menschen überall. In, in Sachen Gesundheit, in Sachen Ernährung, in Sachen Karriere, in Sachen hm. Urlaubspläne, überall. Das ist das, das, das Normalste der Welt, ist zu sagen, wir, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Das lernen Kinder, wenn die Taschengeld bekommen, die können nicht alles damit kaufen, die müssen auf Sachen verzichten, das ist doch, also über verzichten müssen wir nicht sprechen, als ja. wäre das irgendwie so ein ausländisches Projekt, das man noch nie irgendwo gesehen hat, das ist total normal. Und jetzt hat sich aber in den letzten Jahren so eine moralische Debatte etabliert, dass überall verzichtet werden darf, außer beim Klima, weil da wäre es ja moralisierend. Mhm. Man darf den Leuten bloß nicht sagen, dass sie irgendwas weniger haben werden. Dann sind es wieder die Verbotskinder und die Leute, die allen irgendwas mitnehmen. Auch ein Quatsch. Und jetzt stellen dann sagt wir fest... noch einer
2: Nackensteak und dann ist es passiert. Und das Schöne
7: ist doch, jetzt stellen wir fest, spätestens durch diesen Krieg stellen wir fest wow, okay, Moment, das hängt alles zusammen. Es gibt kein Recht auf Energieverschwendung. Wir müssen aufhören, so zu tun, als hätten wir irgendwie sozusagen diese Hähne, die wir einfach andrehen können und die, die läuft es dann, ob es jetzt Gas oder Öl oder Kohle ist. Und das kommt einfach da raus und darin können wir uns suhlen und damit irgendwie die Welt bauen, die wir wollen. Und wenn wir gerade Bock auf Klima haben, machen wir das. Und wenn nicht, nicht. So funktioniert es nicht mehr. Und da ist eine Läsion geplatzt und es war höchste Zeit. Und jetzt sind wir doch eigentlich in dieser Phase, in der wir rekalibrieren und feststellen müssen, okay, Moment, fossile Energien stärken Autokraten, die sind antidemokratisch und sie gefährden Demokratien. Da rauszukommen, das ist gar kein großes Ökoprojekt im Zweifelsfall, sondern es ist ein prodemokratisches Projekt, da müssen wir weg. Wir haben tolle Alternativen. Und jetzt ist die Frage, und jetzt sind wir in diesem Zeitdruck mit, mit Russland und der Ukraine, wie machen wir das ganz konkret in Bezug auf Russland, so schnell wie möglich mhm. und aber eben auch so nachhaltig wie notwendig, damit das direkt mhm. zusammenkommt mit den Klimaschutzzielen. Und da gibt es so fantastische Studien, die sich das genau angucken, und feststellen, boah, das geht und die sprechen von sogenannten No-Regret-Maßnahmen, also reuelose Maßnahmen, die man machen kann. Und die listen ganz viel. Und heute ist gerade eine Studie dazu rausgekommen von einem Think Tank in den USA. Die listen ganz, ganz viele Dinge. Die sehen teilweise klein aus. Die listen auch ein Tempolimit. Aber wenn man das in der Summe anguckt, dann kommt es eben zusammen und dann landen wir nämlich bei wunderbaren Sachen, eine Windkraft, Wärmepumpen, ein Tempolimit, 9 Euro-Ticket zum Beispiel verlängern oder ähnliche Konzepte, also Mobilität für alle. Und da kommen soziale Gerechtigkeitsthemen, da kommen Klimaschutzfragen und eben friedensschaffende Maßnahmen so schön zusammen. Und ja, da ist Verzicht in Anführungszeichen, also ganz krasse Gewohnheitsveränderung, Einschränkung, ist ein großes Thema. Aber es ist in Bezug zum Klima ja nicht so als wären keine Einschränkungen da. In Italien, in Frankreich, was da gerade in der Dürre abgeht. Mhm. In Brandenburg mussten Häuser evakuiert werden. Das Trinkwasser wird auch in Deutschland knapp. Die Ernteausfälle, das ist ja real. Es ist nicht so, als sei das Klima bisher ja irgendwie so eine, so, so eine Off-Topic-Diskussion. Und das wäre nicht ein Ding. Die Frage ist, wo verzichten wir? Verzichten wir oder fangen wir an, umzustrukturieren, wie wir das wollen, wie wir es sozial gerecht machen können? Oder lassen wir das die Katastrophe mhm. diktieren? Genau. Ich
8: finde
3: Genau. Das war, also eigentlich ist eigentlich nur der letzte Schlüsselsatz aus meiner Sicht, den ich wichtig fand. Was sagst du? Ich kann sie nur. <lacht>
4: <lacht> Diese Göre. Ja. Ja, soll ich sagen, sie hat recht. Punkt. Ja. Also, es ist ja, ich check das ja, also ich bin ja komplett dabei, ich check das ja auch nicht. Also, es geht darum, wir haben Probleme. Diese Probleme, also, ich hab, wir haben ja schon mehr, mehrfach darüber diskutiert, ich, ich schaue gerne funktional manchmal auf die Welt. Diese Probleme können auf verschiedene Art und Weisen gelöst werden. Wir haben verschiedene Mechanismen und bla bla, bla ne? Also darüber haben wir in Twitter letztens eine sehr spannende Diskussion gehabt, dass man sich seinen Vorannahmen bewusst werden muss, dass nicht alles auf der Welt Märkte sind, sondern wir haben unterschiedliche Arten, da drauf zu schauen. Und dann werden sich Sachen ändern oder nicht so. That's it. So keine Ahnung. Ähm, pff, I don't know. Also ich weiß gar nicht. Also dieses Verzichtding kann ich halt also wirklich kommt. Keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht mal. Also das, das, dieses, dieses, das, ich, ich, ich verstehe die Komplexität dahinter um ehrlich zu sein. Nicht, dass, dass das so ein komisches. Also ich verstehe sie schon. Also ich, das ist ein rechtes Narrativ. Das ist, das ist etwas was von, von so einer rechten Seite kommt, die versucht Daraus so ein Ding zu machen, das sind die bösen Sozialisten, Totalitären und so weiter, die uns alles verbieten wollen. Ich checke schon, dass das ne, politisch sozusagen mhm. ideologisch äh, getrieben wird. Aber hands down, also wenn man sich doch das einfach hinlegt und sagt, also auch, ne, wir werden ja gleich über den Zertifikatehandel vielleicht auch ein bisschen reden, weil das ist in diesem Tilos geht ja auch dabei. Das ist ja absurd. Mhm. Anders kann man es ja nicht beantworten.
3: Also ich versuche das jetzt auch nochmal irgendwie. In, in Worte zu fassen. Weil der Witz ist ja, eigentlich sind sich ja alle einig, dass wir ein riesiges Problem haben. Ja? Also ich glaube, es gibt ganz wenige, die wirklich jetzt so ein komisches Ding an den Tag legen, zu sagen, sowas wie Klimawandel gibt es nicht. Klar, es gibt nochmal also, noch Abschätzungen. Ist es wirklich so schlimm? Geht die Welt wirklich unter? Wie schnell ist es? Erlebe ich das noch? Erleben es meine Kinder, meine Enkelkinder? Aber dass das ein Problem ist, was auch schon wirksam ist, das ist, glaube ich, Konsens, so gesellschaftlich gesehen. Da kommt man auch nicht mehr so schnell raus, auch nicht als, als Rechter oder wie auch immer, wie man eine politische Verordnung sieht oder Liberale oder keine Ahnung. Und dass es nicht so weitergehen kann, wie es gerade läuft, das Denken auch einige, aber ihnen ist, glaube ich, diese ganze Konsequenz und was das dann wirklich heißt, nicht bewusst, weil was sind so wirklich die Wurzeln des Ganzen? Und ich glaube, dass dieses Antipolitische auch daher rührt, dass die Leute nicht mehr die Rolle eines Berufspolitikers wirklich verinnerlicht haben, nämlich als diejenigen, die in einem Staatsapparat dafür verantwortlich sind, gesellschaftliche Strukturen zu entwickeln, weiterzuentwickeln, umzuentwickeln, damit das sich organisierende Zusammenleben besser läuft. Sondern es wird oft auf einfach dieser persönlichen, individuellen Ebene, also dieses, mir fällt da immer wieder dieses Ich-AG Narrativ von Gerd Schröder ein. Wir sind alle zu so Ich-AGs geworden, und niemand hat den Arsch in der Hose, wirklich dann zu sagen, so, wir ziehen jetzt mal dieses politische Programm durch, weil wir es durchziehen müssen. Außer vielleicht Robert Habeck, der verzweifelt versucht, einen roten Faden da wirklich auch politisch reinzubringen in die Wirtschaftspolitik. Weil ein Ralf Stegner, der da sitzt, will auch nicht der sein, der sagt, ihr müsst jetzt aufs Duschen oder was auch immer. Das ist ja das, was er formuliert hat. Also das ist das, was im Kern noch mal rauskam bei Lanz. Niemand will irgendwie der Buhmann sein, der Ulf Poschert das Porsche-Fahren verbieten, obwohl es gar nicht darum geht. Sondern es geht darum, die gr größeren Strukturen so umzugestalten, dass in Summe etwas passiert. Und dass, wie, dass, dass die Bevölkerung vor Gegebenheiten gestellt wird, wo sie sich individuell anpassen können. Und mit dem, was Luisa ja richtig gesagt hat, mit dem Leben, was sie zur Verfügung haben. Weil, das kam ja gerade auch schon im Chat, es gibt Menschen, die müssen so die ganze Zeit schon leben. Mit dem, was sie mhm. zur Verfügung haben. Und das ist sehr wenig. Deswegen ist es für mich auch immer eine super privilegierten Debatte, die da stattfindet. Also es ist tatsächlich so, die, die am meisten haben, sind diejenigen, die am meisten rumheulen, dass sie verzichten müssen. Und das finde ich wirklich unerträglich. Und Leute wie ich, die privilegiert sind, und das, da mache ich keinen Hehl draus. Ich bin jetzt nicht super reich und so weiter, aber wohlhabend genug. ich Weil wäre
4: Soziopod wirft bestimmt viel ab, ne?
3: massig Millionen, Milliarden, ich will jetzt nicht drüber sprechen, aber ja. <lacht> ähm, über Geld redet man über nicht. Über Geld redet man nicht. Ähm, obwohl mittlerweile ist das ja schon auch wieder en vogue. Nein, aber ich wäre glücklich, wenn mir jemand Rahmen setzen würde. Wenn nicht mehr alles möglich ist, was möglich ist, weil ich selber, also weiß ich wer hat es gesagt, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach oder umgekehrt. Ich wäre ganz happy, wenn ich einen Rahmen kriegen würde als Gesellschaft, in dem ich mich bewegen kann. Und weil, wenn ich mein Ego so frei entfalten könnte, und angenommen ich wäre noch reicher, noch viel, 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 viel reicher, wüsste ich auch nicht, ob ich irgendwann abdrehe und, und sage, ich brauche jetzt eine Yacht, die so groß ist, dass ich in Rotterdam eine Brücke abreißen muss, damit diese Yacht da durchfahren kann, wie Jeff Bezos, und das ist jetzt kein Spaß also in Rotterdam, die Jeff Bezos Werf, also eine Werf, die für Jeff Bezos eine Yacht gebaut hat, die war so hoch, dass sie nicht mehr unter eine Brücke durchfahren können. Und diese Firma hat ernsthaft in der Stadt Rotterdam beantragt, diese Brücke zu beseitigen, damit diese Yacht durchfahren kann, damit sie an Jeff Bezos geliefert werden kann. Kein Scherz. Ähm, das sind solche Dinge. So,
4: ja, aber guck mal, da, da denkst du wieder in falschen Kategorien. Also, wenn alles ökonomische Kategorien sind, dann kannst du ausrechnen und äh, dann ist es ja eine, eine Trade-off-Fragestellung mit dieser Brücke. Aber ich würde gerne mal deine... Ja, Jeff Aufmerk Bezos hätte
3: ja dafür bezahlt, tatsächlich. Er, er ja, hat er ja angeboten, er, er also, zahlt ist, die Stadt Rotterdam, ist, damit die Brücke halt jetzt abgerissen
4: wird. Jetzt würde, ja, äh, jetzt würde ja zum Beispiel...
5: Christian Lindner.
4: Sagen, <lacht> dass... Ja, wenn er doch dafür bezahlt, ist doch gut. Also da kriegen Menschen Arbeitsplätze, ja. ne? da muss eine Brücke geplant werden, Architekten müssen organisiert werden, so weiter und so weiter. Also wir reden in ökonomischen Kategorien, alles ist ein Eurobetrag. Ne? Also.
3: Zirkus Maximus in Rom war auch super, waren alle unterhalten, Gladiatoren hatten einen Job, So Löwen wurden gefüttert. Ja, klar kann man in der Logik denken.
4: Aber ich würde gerne, bevor wir äh, diesen Witz weiterdrehen, äh, deine Aufmerksamkeit auf den Chat bringen. Mhm. Denn mich würde jetzt interessieren, was du äh, insbesondere zu den letzten äh, äh, Beiträgen sagst. Ähm, die von Francesco zum Beispiel. Die, die, was ist deine Meinung dazu? Vielleicht möchte ich es jetzt auch
3: explizit
4: er hat viel ich geschrieben. Also die, die letzten beiden. Also Francesco,
3: ich, ich schau mal, man muss, die man muss den Leuten ein gewisses Maß irrationalen Handelns lassen, um Reaktanz zu vermeiden. Das ist das Problem an der Kommunikation von Neubauer. Ich sage es auch immer wieder, im Naturschutz hat man gelernt, dass Kooperation mit Alternativgeboten funktioniert. Die vorigen Fehler wahrscheinlich alles. mäßigen Unwissen wiederholt man beim Klimaaktivismus, dummerweise. Also im Grunde genommen ist es das Argument, man muss behutsam mit den Leuten ähm, Deals eingehen und so weiter. Also ich bin da hin und her gerissen, sage ich ganz ehrlich. Einerseits ist, ist da was dran. Ja? Also es ist was dran, dass man, ähm, und da beschäftige ich mich gerade ja mit diesem ähm, Community-Aktivisten, dessen Namen ich jetzt nicht parat habe. Der hat so gehandelt in den amerikanischen Communities. Der hat scheinbar verfeinerte Gruppen zusammengeführt, indem er sozusagen, ich glaube, das nennt man die Harvard-Methode, oder? Indem man versucht, die Win-Wins zu...
4: Ja, das ist die Harvard-Verhandlungsmethode.
3: Genau. Also das ist doch im Grunde genommen so ein bisschen die Idee, die Francesco hat. Ich muss sozusagen einen Deal eingehen, damit jeder seine Interessen irgendwie... Man hat so ein So. Ähm, ich glaube aber, dass es Strömungen, also dass es einerseits Strömungen gibt, die gar keinen Bock haben, sich auf solche Verhandlungen überhaupt einzulassen. Und ich glaube, dass es in, in Form dieser Komplexität wahrscheinlich so ähm, auch gar nicht möglich ist. Und ich habe ja schon das Gefühl, wenn es um eine Maßnahme geht, kommen wir ja auch nicht weiter. Also das sieht man ja auch an dieser Landsendung, also zumindest das, was wir jetzt hier nicht gesehen haben, aber später wo dann gesagt, wird, ja, aber Tempolimit, das ist aber jetzt für Gas nicht relevant. So. Und das bringt ja auch nicht genug. Und überhaupt ist es nur was Symbolisches. Und, 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 und. Ähm und ich glaube, uns läuft so ein Stück weit die Zeit dafür auch. Auch weg. Das ist ja so ein bisschen das Gleiche wie das Argument, man sollte keine apokalyptischen Szenarien aufmachen, weil dann die Leute auch nicht ins Handeln kommen, weil sie dann sagen, es ist ja eh alles scheißegal. Auch da bin ich zwiegespalten, was das angeht. halte ich nicht immer für zwangsweise richtig, ehrlich gesagt. Weil natürlich auch immer umgekehrt gilt, wenn man es nicht macht, dann denken die Leute, es ist ja nicht so schlimm. Also ich bin da eher auf dem Ding zu sagen oder anders formuliert dieses ich gebe dir was, du gibst nur was. Wenn man so ein bisschen in die Kohlbergsche Moralskala geht, ist das ja schon eine untere Stufe. Ich erwarte eigentlich von der Gesellschaft, dass sie ein bisschen vernünftiger ist und es zumindest versucht für das Allgemeinwohl zu denken und nicht nur ich, 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 ich. Ja. Ähm, so. Aber klar ist es auch, wobei ich Luisa Neubauer wirklich als nicht radikal in ihrer Kommunikation halte. Ja. Wirklich nicht. Die ist ja schon wirklich sehr sanft, was das angeht ich und würde sehr Er ja
4: kritisiert, dass sie nicht radikal genug ist, ne?
3: Ja, klar. So.
4: Ja, äh, ich, ich würde dir, äh, ich werde so eine Art Mix-Antwort geben, wie du ungefähr, aber vielleicht ein bisschen fokussierter, nichts gegen deine Antwort. Ja, ich war jetzt nicht. Alles gut, Alles gut. Äh, ich hatte ja genug Zeit nachzudenken. Ja. Also ich auf der einen Seite darf man nicht zynisch werden. Zynisch in dem Sinne. Klar ist Recycling eine gute Sache. Es wird das Problem nicht lösen, aber vielleicht sollte man schon so seinen Müll trennen und so weiter. Und was ist so? Und die ganzen anderen Sachen, die man sozusagen sich wirklich über Hand, Handlungsprozesse rausarbeitet im System. Und ich glaube, da jetzt zu sagen, nee, scheiß drauf, warum sollen wir das tun? Ist, löst ja nicht das Problem. Das ist Zynismus. Und Zynismus ist eine Sache, die sollte man vehement bekämpfen. Und ähm, was aber gleichzeitig mein Problem ist, und da bin ich, äh, da wäre ich eher bei äh, sowas wie Greta Thunberg und sage äh, Hysterie. Wir brauchen mehr Hysterie. Hysterie ist die ist die krasseste Form der Ideologiekritik. Ja, also äh, die, 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 die hysterische Position ist die sozusagen äh, äh, die äh, die stärkste Art, äh, wie man äh, äh, wie man im Grunde Ideologie kritisieren kann, denn mein Problem ist bei diesem Verhandlungslogik, also wie gesagt, auf einer aktivistischen Ebene, auf einer okay, wir müssen Sachen nach vorne bringen und so weiter, ne? politisch agieren. Ne? Wir können natürlich Luisa Neubauer dafür, also ich kenne eher die Kritik gegenüber Luisa Neubauer, dass sie nicht radikal genug ist und nicht kapitalismuskritisch genug ist, aber auf der anderen Seite muss sie ja auch irgendwie medial stattfinden. Wenn, wenn sie jetzt anfängt, zu radikal zu sein, dann hören wir ja nichts mehr von ihr. Irgendjemand anders wird wahrscheinlich dann ihre Position einnehmen. Deswegen verstehe ich das sozusagen auf der Ebene, dass sie das machen muss und dass man da vielleicht, ich sag mal, moderatere Positionen hat, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ein Teil dürfen wir nie vergessen, auch die Kolleginnen und Kollegen, die dann Runde da in, äh, sozusagen in dieser Verhandlungslogik drin ist, dass wir eine Position aufgeben, wenn wir in Verhandlungen einsteigen. Das ist, dass wir, dass wir uns auf die Kategorien des Denkens einlassen müssen. Das heißt, wenn wir in Verhandlungen sind, müssen wir dann in die sozusagen um jetzt mal ein paar äh, Wörter zu benutzen, ne? sozusagen die herrschende, ideologische und regional ausgestaltete Kategorie einsteigen. Das bedeutet, wir werden nicht an der Ideologie arbeiten können, die uns eigentlich die Scheiße verursacht hat. Deswegen, klar können wir über Zertifikatehandel reden, aber dann denken wir in den gleichen Kategorien, die das Problem verursachen. Und das ist im Grunde mein Problem. Also, es ist eigentlich kein Problem. Mein Punkt wäre, wir müssen uns bewusst sein, auf die Vorannahmen und auf den Diskurs, worauf wir uns dann einlassen. Und klar müssen wir, das sagst du immer ganz nett manchmal, mit diesem, klar müssen wir auch mal das System hacken. Mit den bestehenden Logiken des Systems müssen wir im System arbeiten. Aber das ist, ich glaube, wir hatten das mal in einem Critical Infinity Skit, wir müssen uns immer bewusst werden der transzendentalen Kritik, das ist die Kritik auf die Vorannahmen auf die äh, und so weiter, und dann natürlich die immanente Kritik in, im System daran arbeiten. Und deswegen würde ich sagen, ja, natürlich muss man Kooperation eingehen, aber wenn man so verrückt ist und denkt, dass das reicht, dann hat man ein Problem. Denn bei allen Naturschutz vorne, äh, klar, die, ne, Waldsterben ist weniger geworden, wir haben mehr Wälder, also das gibt es ja dieses Ding, mit dem Waldsterben ist runtergegangen in Europa und so weiter, man dachte irgendwie, heute hätte man keine Wälder mehr, bla bla bla. Natürlich ist das besser geworden, aber trotzdem sind wir in der Scheiße. Ne, die Scheiße ist ja immer noch da, also sie ist ja nicht weg, nur ne, weil wir jetzt zum Beispiel mehr Wälder haben und so weiter.
3: Mhm. The Brave Drake hat einen sehr passenden Kommentar dazu geschrieben. Ich glaube, für kleinschrittige Sozialtechnologie, wie Karl Popper sie beschreibt, bleibt uns in der Tat keine Zeit mehr. Wir werden uns an neue Bedingungen adaptieren oder eben nicht. Und ich glaube, dass, das ist der Punkt. Also ich bin ein großer Fan von Karl Popper und war auch lange Zeit ein großer Fan von diesem Stückelwerk, so hat er es, glaube ich, irgendwie beschrieben. Also Schritt für Schritt für Schritt. Dieses Stückwerk setzt aber voraus, dass wir eigentlich schon in einem großen Rahmen uns bewegen, der richtig ist. Ja. Und wie Human gerade richtig sagt, ist ja eher die Frage, ist dieser Rahmen, in dem wir uns stückweise bewegen, überhaupt der richtige? Oder müssen wir diesen kompletten Rahmen neu justieren oder anders oder uns in einem ganz anderen Rahmen bewegen? Das Und war das, auch die
4: Kritik von Adorno. Ne? Also das war Adornos Kritik an Popper war dass Popper nicht die Totalität des Systems, in dem er drin ist, genau. über seine Methodik überhaupt wahrnehmen kann. Genau. Äh, und ja, also wir, gibt, wir müssen kein richtiges Vorhande Leben rein. im
3: Falschen, quasi.
4: Den ja, und, das ist, und, und das ist ja genau das, in dem wir drinstecken. Und das ist ja, also ich, ich, ich habe ja BWL studiert, also Wirtschaftswissenschaften studiert, ich arbeite zehn Jahre in der Beratung. Und das ist doch der Horror, wenn man da drin steckt und merkt, gute Ansätze. Lösen aber nicht, da sitzt also ich, ich, ich sehe auch in der Beratung und in, in den Konzernen Menschen, die wollen ja, dass es gut wird. Aber am Ende werden sie in eine Logik geformt, mhm. ne, in, eine, in einem Handeln geformt, der das einfach nicht erlaubt. Und da können wir so viele gute Sachen uns wünschen und vielleicht auch Maßnahmen initiieren und vielleicht sogar Verhandlungen gewinnen. Aber am Ende ist die Frage, was bedeutet das auch nachhaltig? Für mich ist es ja, also ich glaube, diese Argumentation über das Klima zu kommen, ist eine gute Argumentation, also auch eine wichtige Argumentation. Aber ich wäre brutaler. Ich würde sagen, sogar wenn wir das Klimaproblem nicht hätten, hätten wir das Problem mit dem System. Also Sozusagen, also, das ist ja, deswegen bin ich immer vorsichtig, ne? nur, weil, nur weil wir denken, das Klimaproblem, das Klimaproblem beschleunigt gerade irgendwie in den Diskurs, aber das Problem ist ja immanent im System. Ne? Dieses äh, müssen wir wahrscheinlich jetzt anfangen, gleich Marx zu zitieren, was die Probleme des Systems sind, aber ja, da stecken wir fest.
3: Absolut. Ähm, Kilrati schreibt: jemand, der sich gut mit Bahn auskennt, sagte mir, dass mit dem Ausbau von neuen Bahnstrecken nichts mehr wird. Niemand wird das akzeptieren und dagegen klagen. Ähm. Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir ganz am Anfang gesagt haben mit diesem Unpolitischen. Also diejenigen, die Politik machen müssten, müssen im Zweifel auch Politik, so wie es Humann gerade gesagt hat, mit der Brechstange machen. Also Dinge tun, die eine klare Linie, einen roten Faden haben. Also was mir ja schon mal fehlt, ist sozusagen eine klare Mission an, als Land anzunehmen. Also wir hatten in, in du hattest ja angesprochen, Human, ähm, mit diesem Moonshot-Projekt.
4: Ja, es ist immer gerade durch den Kopf gegangen.
3: Das ist ja eine Mission. Also wenn, wenn Deutschland sich committen würde, sagen, unsere Mission ist es uns, zumindest uns jetzt als Land, jetzt mal die Welt außen vor gelassen, uns als Land, innerhalb unserer festgesetzten Grenzen. Mhm. Wir bereiten uns vor, auf die Klimakatastrophe die, in der wir uns nachweislich schon befinden. Also es geht jetzt noch nicht mehr, mehr darum, das abzuhalten, weil es ist nicht mehr abzuhalten. Das muss man halt auch noch mal deutlich beim Namen nennen. Diese ja. 1,5 Grad, die heute immer noch im Diskurs auftauchen. Forget it, das ist durch, das ist rum. Mit ähm, jetzt Fan. Ja, und deswegen wäre eine Mission zu sagen, ja. wie können wir jetzt uns, unsere Kinder und Enkelkinder auf die neue Zukunft, die kommen wird, vorbereiten. Und selbst wenn sie nicht käme, würde man etwas tun, was unsere Lebensqualität so oder so verbessern würde. Das darf man ja auch nicht außen vor lassen. Also wir werden ja jetzt nicht Höhlen bauen oder so. Hm. Vielleicht schon irgendwann, wenn es zu spät ist. Das ist halt der Punkt, den ich damit machen ja. will. Jeden Tag, in dem wir nicht diese Mission verfolgen, ja. ist ein verlorener Tag. Und er wird am Ende zu noch mehr Druck führen, zu noch mehr Unruhen, zu noch mehr Eskalation.
4: Ich sehe gerade, Francesca hat gerade geantwortet. Ich glaube, diese Antwort gibt noch mal mehr Kontext. Er bezieht das insbesondere auf die Mitnahme gerade sozusagen der ärmeren Hälfte. Und da hast du natürlich vollkommen recht. Also da, da bin ich absolut bei ja. ihm sozusagen in dem Sinne dass das natürlich absolut wichtig ist. Und ich finde, dieser Kommentar von dir, Francesco, jetzt im Zusammenhang mit dem, was du gerade gesagt hast, Patrick ist das, was einem eigentlich heute am stärksten auffallen müsste, ist, dass wir keine kein wirklich mehr großes politisches Projekt mehr haben. Ja. Wahrscheinlich ist das letzte große politische Projekt, was wir in Deutschland noch miterlebt haben, Agenda 2020. Ja. War leider nicht so cool irgendwie, würde man Ey. vielleicht sagen. Aber so wirklich sowas wie ne, JFK mit dem Moonshot oder mit ja. äh, MLK, also ähm, Martin Luther King mit ne, I have a dream und wir wollen... Ja. Das fehlt heute einfach. Also ist mal Komplett. ganz ehrlich gesagt, ich, ich also ich, ich würde mich jetzt nicht einer Partei äh, kategorisieren, ähm, wobei es gibt ein paar, die kann ich mich relativ leicht abgrenzen, aber wenn wir uns zum Beispiel ein, so linksorientierte Parteien in Deutschland angucken, wo ist denn überhaupt das Projekt, das nach vorne gedachte Projekt, also die Grünen haben aus meiner Sicht ein Projekt, wobei auch da wieder was ist die Geschichte dahinter? Ne? Was ist der, und das fehlt im politischen Diskurs man, und um jetzt nicht sozusagen mit den, den politischen Menschen jetzt irgendwie was in die Schuhe zu schieben, lustigerweise ist in der Business-Feld dieses ganze Ding mit Vision, Narrativ, Heldengeschichte und bla 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 angekommen und ich auch es auch nicht hin, aber egal. <lacht> ähm, <lacht> ja, da, ja. Vorhin hat er ja irgendwann geschrieben, wo sind die Change-Manager sozusagen, aber... Ähm, Kriegst auch nicht hin?
5: Ja, ja die, die
4: Change, also, die, genau, anderes Thema, anderes Thema. Ja. <lacht> aber aber das, ist ja, das ist ja genau dieses Ding auch sozusagen, um auch die Menschen zu begeistern für eine Sache und aber genau, ich würde sagen, warum die äh, Kolleginnen und Kollegen in der Politik daran nicht so schuld sind, ist, wir erleben ja seit Thatcher, seit Reagan und so weiter, dass Politik immer wieder immer mehr abbaut. Ne, dieses, was ich äh, in dem Skit heute auch gesagt habe, diese Negative Politics mhm. und dieses äh, Politik auch immer mehr funktionaler, immer mehr in diese Richtung geht. Ähm, so, einzelne Policies zu erklären und so weiter und so weiter und zu sagen, aber warum organisieren wir eigentlich unsere Fähigkeiten und so weiter? Ich meine, in Deutschland hatten wir halt 16 Jahre eine Bundeskanzlerin, die jetzt eher verwaltend unterwegs war, als uns eine Geschichte zu erzählen. Ich meine, Ger also, davor war Gerhard Schröder mit seiner, der hatte seine Story mit der Agenda 2020. Mhm. Aber das ist wirklich das große Problem heute. Ne? Also, ich meine, Habeck hat zumindest eine Art rhetorisches Talent. Ja. Aber auch nicht wirklich sozusagen, dass, alle, dass ne, wo ist der fucking Moonshot eigentlich?
3: Ja, weil es Elon, Elon Musk
4: hat einen, habe ich gehört. Reiche Leute auf dem Mond. Drin.
3: Ja, ist halt auch nicht neu und originell, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich glaube tatsächlich auch dieses, nochmal zu dem Thema die die Armen oder Armut. Ich glaube, hier werden die armen Leute wenn man das so nennen kann, keine Ahnung, was da ein guter Begriff ist, die, die nicht so viel haben oder so. Ich glaube, die werden hier doppelt gefickt, doppelt missbraucht. Ich glaube nämlich, dass ein Großteil von den Leuten, die wenig haben, gar nicht gegen Klimaschutz wehren, sondern die sind einfach nur angepisst, dass der Staat sie alleine hat gelassen in ihrem, in ihrem Notstand. Und dass das jetzt so ein bisschen on top ist, aber ich glaube, dass eher dann diese Privilegierten in den Talkshows immer wieder die, die Armen sozusagen als menschliches Schutzschild nehmen, um ihre eigenen Privilegien sozusagen zu schützen. Äh, denen sind die Armen im Grunde genommen eben nicht wichtig. Also das ist ja für mich das Sinnbild, wenn ein Ralf Stegner bei Lanz darüber spricht, dass man die Armen ja mitnehmen muss und er selber in der fucking Regierungsverantwortung ist und keinerlei Anstalten macht, da irgendetwas zu tun, das die erhöhte Armutsquote von 13,8 Prozent, wie sie jetzt der Paritätische Bund rausgehauen hat, irgendwas zu machen. Da, da müssen die Leute sich doch komplett verarscht fühlen. Und dann damit zu kommen, ja, also wenn wir dann äh, Verzicht aufrufen, dann gehen ja alle auf die Barrikaden, dann wählen alle rechtsradikal und so weiter. Sorry, das ist zu wenig. Das ist Bullshit, das ist Quatsch. Sondern natürlich geht es darum, nicht nur jetzt auf diesem Verzichtding für alle drauf draufzuspringen, ja. sondern es geht darum, Strukturen in diesem Land komplett neu zu gestalten, dass wir mehrere Probleme, die ineinander greifen, auch gesamt anpacken. Und dazu gehört die soziale Ungleichheit, dazu gehört und da steckt ja auch die Ungleichheit im Energieverbrauch. Also, wer verbraucht denn die meiste Energie? Das sind ja nicht die ärmeren Leute. So, also, das mhm. heißt, erstmal eine Anpassung sozial hinzubekommen. Und dazu gehören dann so unangenehme Dinge. Und da werden wir jetzt gleich nachher reingehen, hoffe ich, oder hoffe auch manchmal nicht, zu Franziska Brandmann von den Julis, wo es ja auch so um Thema Erbschaftssteuer, Und, Vermögensteuer etc. geht. Oh also, natürlich ist die soziale Frage eine absolut elementare Frage, die aber auch absolut elementar so oder so ist, wenn wir über Klimaschutz sprechen. Keine Frage. So, Also für mich zumindest schließt, also kann man das beides gegeneinander gar nicht ausspielen, sondern man muss es halt zusammen mitdenken und gestalten. Und da sehe ich keine Partei, die gerade irgendeinen großen Wurf, eine rote Linie hat, sondern sie verharren eben in diesem Stückelwerk und jeder versucht, so ein bisschen sich ranzutasten, bis er dann wieder irgendwie auf Twitter auf den Deckel kriegt. Ich meine, Habeck hat es ja schon klug gemacht, hat sich da komplett rausgezogen aus Twitter, was gut ist, weil dann lässt man sich vielleicht auch nicht so leicht beeindrucken von irgendwelchen Rumkrakehlern. So, aber diese Vision, die er auch im Chat richtig geschrieben wird, seit Helmut Schmidt, wer Visionen hat, muss zum Arzt gehen. Das, Helmut Schmidt war the best friend of Karl Popper und der Stückelwerk. Herangehensweise und die war vielleicht auch für eine Zeit lang und für seine Regierungszeit ganz gut, aber die Welt dreht sich halt weiter und nach hm. Schröder sowieso. Ja?
4: Also so. ja, also ich würde sagen, der Chat stimmt ja zu großen Zügen zu. Ich sehe tatsächlich da eine kleine Differenzierung und zwar das Thema der Utopien. Hm. Du hast ja auch letztens einen, ich sag mal, nicht kurzen Skit <lacht> zu dem Thema Utopien gemacht. Ja. Und ähm, ich sehe äh, MNT7 changed my life. MT7? Mentis. Menties Weiß ich nicht. Was ist
3: Mentees Mentees changed my life. Keine Ahnung. Mentos. Oder weiß ich nicht.
4: Ist auch nicht schlecht. Mentees. Zizek würde sagen, alle Utopien führen zwangsweise zu Katastrophe. Und das stimmt. <lacht> Denn äh, bei Zizek ist ja, also äh, du hast ja deine Utopie-Definition gemacht und bei yeah. Zizek, äh, Zizeks Definition von Utopie ist eine andere, als du sie gemacht hast. Yeah. Bei Zizek ist ja die Definition von Utopie where nothing is lacking. Also mhm. der Ort ohne Mangel. Und ja. den gibt's nicht. Ne? Also, das, also der Ort ohne Mangel ist sozusagen das hermeneutisch-ideologisch geschlossene System und natürlich ist das sozusagen die absolute Dystopie, also die Utopie ist die größte Dystopie aus einer Zizek-Perspektive äh, und äh, klar, ne, als äh, zizek bin ich da erstmal dabei aber er, äh, wo ich wo ich das, ähm, wo ich oh, so, so, ihr habt alle so einen langen Namen mhm. No-Name-Philip-12 Ja yeah. Ah ne so. Sorry, ich werde alle Namen falsch aussprechen yeah, no no worries, mon, mon, mein mon. Leben Genau <lacht> Ja, du hattest, also er hatte was ganz, oder sie, oder die Person hat da was ganz äh, Relevantes aus meiner Sicht geschrieben, weil wir hatten das ja auch bei, ähm, bei ich hatte es ja in meinem Skiz so von Matsukato mit ihrem Buch Mission Economy und ich würde da tatsächlich äh, äh, splitten. Ähm, aus meiner Sicht beschreibt Matsukato keine Utopie. Matsukato spricht nicht von Visionen wie ja. Helmut Schmidt das zum Beispiel auch gemacht hat, sondern Matsukato spricht von Missionen. Und hier, an das, ich weiß, in Unternehmen wird das ziemlich kaputt gemacht, diese Begriffe, Und aber da ist Zizek dabei. Dieses Ding zu sagen, wir müssen uns neu organisieren um relevante Themen. Und ich glaube, aber auch um, um die großen und, und die großen und die relevanten Themen. Zizek ist natürlich dann immer so ein bisschen vor sich, ne? Moodist und so weiter, ne, having a, keine Ahnung, a global, bla 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 und so weiter. Äh, aber dieses, dieses Ding, wenn wir mal eine, einen Schritt zurücktreten von der Utopie, weil ich bin auch kein, ne, ich glaube, da sind wir wahrscheinlich so marginal differenziert, äh, mhm. aber dieses Ding zu sagen, okay, lass uns nicht über Utopien reden, aber lass uns doch mal über die relevanten Probleme reden, die, wir gelöst werden, die gelöst werden müssen und lass uns doch mal fundamental darüber sprechen. Also lass uns doch auch mal über die Prämissen und die Vorannahmen diskutieren und dann zu überlegen, macht das wirklich Sinn? Müssen wir jetzt das MMT zum Beispiel immer verteufeln, weil wir das doof finden, dass Geld produzieren scheiße ist? Oder können wir uns überlegen, dass zum Beispiel ein, eine Modern Monetary Theory ein Werkzeugkasten ist, um gewisse Sachen auf eine Art und Weise zu lösen? Oder wie Matsukato das beschreibt mit diesem Konzept, wo macht es vielleicht mal Sinn, über ähm, sozusagen State Entrepreneurship zu sprechen? Mhm. Oder die Entrepreneurial State, das war ihr erstes Buch. Und ich glaube, auf der Ebene. Ähm, kommen wir weiter. Und da bin ich auch wahrscheinlich eher dialektisch, in dem Sinne, dass wir dort schrittweise weiterkommen. Ich persönlich würde jetzt nicht über Utopien an der Stelle diskutieren.
3: Ja, also Utopie, wie du wahrscheinlich ja schon habe ich ja im Skit ausführlich gesagt. Ähm, ich halte nichts von großen Gesellschaftsordnungskonstrukten, die man sozusagen irgendwie auf dem Reisbrett sich ausdenkt und Utopie vom Wortbegriff ist es ja der unmögliche Ort, also es steckt ja eigentlich schon drin, dass es nicht möglich ist, also es ist eine schöne Fantasie und so weiter und deswegen habe ich versucht, diesen Utopiebegriff zum einen, wie gesagt, ins Hier und Jetzt zu bringen und auch nochmal bewusst zu machen, dass planetarisch gesehen ähm, wir für die einen in der Utopie leben und die anderen für uns in der Dystopie längst leben. Mhm. Also wenn wir angucken, wie China lebt, die, also aus meiner Sicht ist es eine Dystopie, die gegenwärtig der Fall ist. Oder ähm, in, in anderen Ländern, wo Leute gerade an Hunger sterben, weil sie nichts zu essen haben. Ich muss einen
4: Zizek-Joke bringen. Ja. Ich, ich weiß nicht, was originär von Zizek ist, aber er hat ja diesen Joke, wo er sagt, Gott war zu faul, um Himmel, Erde und Hölle zu bauen. Also hat er einfach nur die Erde gebaut. Und für die einen ist es der Himmel und für die anderen ist es die Hölle.
3: Korrekt. Und, und das ist der Fall. Und das ist sozusagen auch im Kleinen der Fall, weil auch hier in unserem Elysium gibt es ja wiederum Leute, denen es auch dreckig geht. Und das muss ja noch nicht mal als materiell dreckig sein. Das kann ja zum Beispiel sein, dass ich mich in dass ich zufällig auf diesem Planeten in eine Familie hineingeworfen wurde, wo ich, die vielleicht sehr wohlhabend ist, wo ich aber zum Beispiel sexuell missbraucht werde. So, zack, schon bin ich in einer persönlichen Dystopie gefangen. Obwohl von außen gesehen ich vielleicht in der Utopie lebe für jemanden ganz anderen auf dem Planeten, weil ich habe ja alles, ich kann so lange duschen, wie ich will und so weiter und so fort, habe genug zu essen und, und werde beschenkt reich, aber ich bin trotzdem in einem Horror. Das heißt, dieses utopisch-dystopische findet so oder so immer und zu jeder Zeit statt. Und deswegen ist es wichtig, im Hier und Jetzt, wie du richtig sagst, sich die konkreten Probleme anzugucken und zwar die großen Probleme. Und ein großes Problem ist nun mal der menschengemachte Klimawandel und dessen Auswirkungen, weil er wirklich jetzt unabhängig davon, ob ich arm oder reich bin, früher oder später, mich erwischen wird. Weil. Was bringt es denn den Leuten, wenn sie reich sind, wenn es niemanden mehr gibt, der ihre Scheiße macht? Und das sieht man ja jetzt schon. Also die Leute auf LinkedIn quengeln rum, wenn sie am Flughafen vier Stunden länger auf irgendwas warten müssen, weil es nicht genug Hilfsarbeiter gibt, die ihnen ihr Gepäck machen und so weiter. Da sieht man doch schon die unmittel den unmittelbaren Zusammenhang, dass es sie irgendwann so oder so auch treffen wird, weil sie niemanden mehr haben, den sie bezahlen können. Also da, selbst die Neuseelandflucht, was viele ja irgendwie jetzt schon vorhaben, wird ihnen nichts yes. bringen, weil sie werden keinen Bock haben, sich ja. selber hinzuknien, um ihre eigene Scheiße aus dem Klo herauszuputzen. So sieht es halt mal aus. Und das, das sind halt Probleme, die jeden betreffen. Und die gilt es zu bearbeiten, aus meiner Sicht. Und es hat eben dann nichts mit diesen großen neuen Gesellschaftsentwürfen zu tun, aber sehr wohl was mit Radikalität. Also das möchte ich nochmal klar unterscheiden, also weil für viele ist Utopie ja auch gleichgesetzt mit Radikalität. Ich sage, wir brauchen diese Utopie nicht, um radikal zu sein, sondern radikal ist für mich, wirklich auf den Grund zu gehen von Problemen und sich anzugucken, was ist der wahre Grund und nicht nur auf der Oberfläche. So, und dann das, was viele unter Utopien verstehen, ist dann eben dieses ein Gegenmodell zum Kapitalismus, den aber auch niemand wirklich oder wenn man ihn beschreibt, er nur daneben gehen kann, weil es ja viel zu komplex ist. Sondern man muss gucken, was kann ich an der Wurzel so irritieren und anders machen, dass ich es neu ausstrukturiert. Also ich sage im Hier und Jetzt an den an den Wurzeln rummachen und dann emergiert es. Also dann wenn man Glück hat, emergiert es in die richtige Richtung. Aber ich kann nicht das große Ganze auf dem Reißbrett schreiben. Mhm. So, Moin, Jens, hier. Die beiden Videos haben eine Verbindung. Bei Springer geht es nicht um Duschen or whatever, sondern um Status Quo, Bewahrung und Diskreditierung von Solidarität. Diese braucht es aber für die politische Mehrheit, um weiterzukommen. Die Vision ist in ip IPCC-Bericht klar dargelegt, nur ist es eine Machtfrage und gemeint ist nicht allein die politische Sphäre, sondern die der Eigentümer der relevanten Industrien. Grendel 23. Exakt. Ich glaube, das haben wir so ein bisschen auch klar gemacht. Francesco schreibt, um eine Utopie als System erreichen zu können, müssten wir alle nötigen Operationen und deren Wechselwirkung kennen, was mindestens schwierig sein wird. Exakt. Yes. Und deswegen, dadurch, dass aber alle Operationen irgendwie auch miteinander zusammenhängen könnten und wahrscheinlich sogar irgendwie tun, wird ja schon durchaus etwas passieren, wenn ich mich mal auf eine Operation zum Beispiel mir angucke und die vielleicht verändere und dann gucke, was wie, wie strukturiert sich dann ein System drumherum vielleicht neu aus. Also schon eine Mischung aus diesem Stückelwerk, aber an der Wurzel, so würde ich es mal irgendwie nennen. Oder widersprichst du dir? Nein. Gut. <lacht> okay, habe ich noch einen Chat, irgendwas vergessen, was wichtig ist? Das, Nein, das macht ist ja so
4: voll Spaß, so mit Chat und so. Voll, ich
3: nicht ist voll, super.
4: Ich habe ja voll Schiss gehabt. Nein. Ich dachte so, ich krieg nichts zusammen hier.
3: No name, Philipp, das würde ich doch noch mal gerne zitieren. Ich würde sagen, dass es nicht nur in Deutschland schon seit Jahrzehnten kein funktionierendes linkes Narrativ mehr gibt, das den Menschen mitreißen könnte und das für keine Lösung gefunden wurde, beißt uns so langsam richtig in den Arsch. Besonders, wenn man bedenkt, wie viele dadurch fast allein mit einer neoliberalen Ideologie sozialisiert sind. Ja, das ist ja schon ja. fast ein Übergang. Okay. Ähm, ich tue mich Kannst immer mit, so diesen, mit diesen links-rechts, ich glaube, das ist, ist, ja. ist eine Sackgasse. Äh, nee, meine
4: Meinung, was links-rechts angeht. Und ich meine, klar, sehr viele Linke Sozusagen vereinnahmen den Begriff Leftist zum Beispiel, mhm. um das aus einer starken Position zu argumentieren. Ich bin ja der Meinung, links ist eine Erfindung von rechts, um eine Mitte zu erfinden und zu sagen, die anderen sind sozusagen in Differenz davon. Für mich, also ich selber sehe das auch problematisch, aber man könnte das jetzt weiter ausrollen, deswegen, aber ich will das jetzt nicht hier lange sozusagen theoretisch aufarbeiten. Ich glaube,
3: für mich sind das so Kategorien, die inhaltlich nicht weiterführen, so irgendwie. Also, also man kann darüber darüber sprechen,
4: ja. nur wir müssen nicht darüber sprechen.
3: Zumal, wenn wir, wenn wir sozusagen konkrete Probleme uns angucken, dann spielt es ja erstmal keine Rolle. Also klar ist es immer gut zu wissen, und da jetzt vielleicht dann tatsächlich ein guter Übergang zu Frau Brandmann, es ist ja immer gut zu wissen, mit welchen Grundannahmen, also was ist sozusagen mein Bild vom Menschen und der Welt, also wie betrachte ich das, also wie wurde ich sozusagen sozialisiert, mir das anzugucken, wie interpretiere ich das, das kann man vielleicht dann irgendwie, aber das ist ja so zerfasert und so komplex mittlerweile, dass man auch nicht mehr sagen kann, was ist jetzt eindeutig links, was ist eindeutig rechts, sondern das ist, vereinfacht ja nochmal viel zu sehr, also egal. Ich, ich übergebe an um, den Herzinfarkt. Ja, ja, also Beauftrag. ich habe ja ein paar,
4: ich habe ich hab ungefähr 20 äh, Kapitelmarker. Ich meine, es ist ein 3-Stunden-Interview. Und das war. Das
3: sind dann 20 Herzinfarkte jetzt für mich.
4: Puh, das war echt eine harte Nummer. Ich habe es mir gestern Abend mit meiner Frau angeguckt und das war echt eine harte Nummer. Mhm. Ähm, und ich kann mal wenn Wolfgang anhauen, da muss unbedingt eine Politikanalyse da drauf machen. Also.
3: Ja.
5: Woo.
4: Aber äh, <lacht> bevor wir losgehen, bevor wir losgehen, ja. was mich interessieren würde, wie. Von der Form. Wie fandest du's? Das
3: Interview? Ja. Also, ich hatte ja schon so ein bisschen auf, auf WhatsApp ja gesagt. Ähm, ich finde sie als Figur, sie macht eine gute Figur. In dem Sinne, ja. dass sie gut sprechen kann, flüssig. Wirkt dass sie sympathisch. Sympathisch kommt sie rüber, äh, fresh, jung, rhetorisch eigentlich auch. Also sie kann Sätze bilden, so
4: und... Jetzt kann sie kann gute Sätze bilden. Ne? Sie kann
3: gute Sätze bilden, sie kann Argumente so formen, dass erstmal keine Rolle spielt, was sie wirklich bedeuten, sondern erstmal so gut klingen und einfach so, wie selbstverständlich, wenn man so sozialisiert ist, dass man das so aufnimmt und so Kopfnickt und so weiter. Also von der Form her würde ich sagen... Jetzt zum Beispiel im Vergleich, man kennt ja andere Interviews mit Thilo. Also jetzt nehmen wir mal Todenhöfer oder Erika Steinbach oder Frank Thelen. Das ist ja gar kein Vergleich. Also die sind ja allein schon von der Form unerträglich, weil diese Personen ja schon so eine dermaßen abstoßende Ausstrahlung haben. Also zumindest auf mich. Aber das ist bei ihr gar nicht der Fall. Also für mich ist das eine sympathische junge Frau. Und ich glaube, das macht es für mich noch schlimmer, was den Herzinfarkt-Status äh, angeht.
4: Ja, also mein größtes Problem, was mich wirklich frustriert hat, ist dieser postmoderne Move, den sie die ganze Zeit gemacht hat, dieser Relativismus, der mhm. da bei ihr drin gesteckt hat, dass sie immer so tut, als hätte sie, das ist ja ein krass ideologischer Move, ne? sie tut immer so, als hätte sie die Fakten auf ihrer Seite, mhm. ne? als hätte sie so, sie ist so die, die bei der Realität ist, und immer wenn dann andere Sachen kommen, sagt sie, ich verstehe das Argument, ich sehe das aber anders, aber ich habe eine andere Meinung. Und das ist die ganze Zeit und das hat mich echt ja, zu, zu Weißglut getrieben.
3: Und dir ja, ist aber klar, ja. was sie damit adressiert, also mit diesem Meinungen, und wir sind also das ist ja sozusagen so ein bisschen auch das Toleranznarrativ, was man sozusagen auch ein bisschen aus der linken Ecke halt hat. Zu sagen, wir müssen ja Tolerant gegenüber Andersart-Denkenden, also Anders ja. wie auch immer Menschen haben. Das adressiert direkt. sie ja massiv.
4: Ja, und dabei verweise ich mal direkt auf meinen Skiz zu Toleranz. Ja. Dass ja Toleranz selbst Intoleranz in sich hat. Mhm. Denn wer toleriert wen, ist ja die Frage. Und wie gesagt, also für mich war das der ich meine, sie hat okay argumentiert, ne aber hätte man wenigstens über die Argumente gesprochen, hätte man wirklich mal die Argumente auf den Tisch gelegt und nicht aufgehört, das ist jetzt keine Kritik gegenüber Thilo, aber sie hat es halt die ganze Zeit gemacht, aber diese, und ich glaube, der ähm, wie heißt der mal, der am Hans. Ende immer so die, wie? Hans,
3: Hans, Hans. die Hans. Die ich find, Hans hat
4: das ganz gut gemacht, also das fand ich wirklich gut, wie Hans das gemacht hat, ja. aber dieses, äh, dieses, ja, aber das, ich verstehe deine Argumentation, aber das ist meine Meinung. Und ich sage, genau. so, oh, aber deine Meinung ist doch einfach dumm. So, das muss man noch sagen können. Also es ist nicht anything goes. Ne? Also wir sind, wir, wir müssen nicht immer in diesem, das ist halt das Verrückte, dass man zum Beispiel linken Menschen vorwerft, dass sie seien relativistisch und postmodern und naja, nee, alles ist okay, bla bla bla. Aber tatsächlich sind es ja eher Liberale, neoliberale und Rechte, die in diesem postmodernen Sprech gefangen sind, wo, also wenn man ganz brutal ist, in den USA in der einen Woche, äh, keine Ahnung, Waffengesetze erleichtert werden, weil Waffen sind ja toll und man muss welche haben. Und gleichzeitig verbietet man aus Freiheitsidealen und gleichzeitig verbietet man Frauen sozusagen äh, den Recht auf ihren eigenen Körper. Das, ist ja so, das kann ja nur in einer relativisten postmodernen Welt funktionieren. Aber da wollen wir nicht hinrennen, bevor wir da hinrennen. Ja. Yeah. Ähm, und äh, ähm, hey, kurz bevor,
3: oh. bevor du einsteigst nach Herrn Omnomnom dass du es
4: aussprichst, weil ich glaube was er da sagt, ist super wichtig sie hat keine Argumentation mit Tilo geführt sondern wahrscheinlich, und das hat sie auch selbst ein, zwei Mal durchblitzen lassen sie spricht ja dort mit einem Publikum die sie ja begeistern möchte für ihre Ideen und natürlich ist es für sie nicht so sinnvoll, wenn dann plötzlich sozusagen ihre Prämissen zerstört werden, aber wir können ja mal ein bisschen über ihre Prämissen reden heute
3: genau und noch, ich bevor wir Therapie das machen, noch, noch eine Bemerkung. Also okay. dieses ähm, nicht faktenbasierte, es ist doch meine Meinung-Ding, ist natürlich, wird auch ganz gerne immer mit demokratischen Werten gleichgesetzt. Das ja, ist ja Bullshit. Ja, ja, Sorry. aber, aber, ich, du, du aber, bullshit, aber, nein, nein, machen, aber das das, dieses Argument gibt es ja durchaus auch, zu sagen, also das ist ja das Gleiche zu sagen, naja, die AfD, das muss eine Demokratie aushalten, weil es ist ja demokratisch sozusagen, Meinungen auszuhalten, die nicht der eigenen entspricht. Aber wir sprechen hier von einem anderen Maßstab. Also hier geht es ja nicht darum. Ja, und das, also das wäre eigentlich ein, ein, ein Aufruf oder eine Anregung, Demokratie auch nochmal ein bisschen anders zu denken. Nämlich zum Beispiel wissenschaftsbasierter, also dass man sagt, es gibt sowas wie eine Instanz, so wie es das Recht gibt. Ja? Also sowas wie das Verfassungsgericht, vielleicht sowas wie ein Wissenschaftsgericht, was dann tatsächlich nochmal eine Instanz ist, die diese, dieses Geschwätz abtrennt von dem, was wissenschaftlicher Fakt ist. Und dann spielt es auch keine, keine Rolle mehr, ob das eine linke oder eine rechte Meinung ist, dann ist es entweder Geschwätz oder evidenzbasiertes Argument, was so lange gilt nach Karl Popper, bis es widerlegt wurde. Ja. Und wenn und Demokratie auf Basis dessen mal agieren würde, wär schon, wären wir schon viel, viel weiter. Dann würden wir uns nämlich gar nicht mehr in diesen Meinungsdingern im Kreise drehen.
4: Ja, und, und dieses Ding mit einer Demokratie muss was aushalten. Ähm, ich glaube, in einer Demokratie wird es immer Menschen geben, die sich auf gewissen Art und Weise verhalten. Und das muss eine Demokratie aushalten. Aber nicht einen öffentlichen Diskurs, wo Schwachsinn geredet wird. Ja. Also da müssen wir über. Da müssen wir Sachen runterbrechen. Ne? Da müssen da, und, aber egal. Ähm, ich würde jetzt mal. Ähm, Soll ich umschalten? Was, was? Soll ich umschalten auf die. Ja, schau mal um. Und ich, ich habe mehrere Kapitelmarker und ich fange mal mit, mit, mit einem erstmal an. Ich sag mal, mit einem relativ einfachen Thema. Jetzt muss ich mal hier meine Notizen. Ach, da ist meine Notiz zu den Kapitelmarken. Ich fange mal mit was ganz Einfachem an. Und zwar fragt Thilo sie, was ist denn ihr Verständnis von Liberalismus? Minute vier, relativ früh am Anfang. Stellst du ein oder soll ich? Ich mache schon, ich mache schon. Ja, Also, gut, gut.
3: also nur mal, mal zum Abholen, für die, die äh, dazugekommen das ist sind. Natürlich
11: für viele macht das einen ganz großen Unterschied dann. Dass bei dem ja. Thema, das geht auf die jungen Liberalen äh, auch ganz groß Warte, zurück. Okay, Oder zum Beispiel beim Thema Abschaffung der Wehrpflicht, äh, da war die FDP auch äh, eher kritisch.
3: Ja. Jetzt. Also während Humann spielt, kurz zum Abholen, wir kommen jetzt pausiert. rein in äh, das gestrige Gespräch der Vorsitzenden der jungen Liberalen der Julis, Franziska Brandmann bei Jung und Naiv. Ähm, also die Julis sind die jungen Liberalen, also die Jugendorganisation der FDP. Und da gehen wir jetzt rein. So, soll ich jetzt so, wieder laut machen? Ja, machen wir
4: wieder laut. Es ist jetzt ein paar, paar Sekunden vorher. Ja. Kann ich noch so vorspulen? So, wo sind wir denn jetzt? Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade sind. Oh ne, das ist viel zu weit vor.
12: So, wo sind wir denn jetzt hier?
4: Ja, perfekt. Genau
12: da wollte ich hin. Ich wir mal ein. Was heißt denn Liberalismus?
11: Also ich glaube, das geht ein bisschen auf das Menschenbild zurück, das man von anderen Menschen hat oder von der Gesellschaft allgemein. Ich finde, dass ähm, Menschen grundsätzlich ähm, nach Freiheit strebende Personen sind, also nach einer möglich wenig, nach möglichst wenig Einschränkung durch den Staat, nach der Möglichkeit, selber etwas zu gestalten. Ähm, also es ist eigentlich ein sehr, sehr positives Menschenbild, das sagt, ähm, ich weiß, das siehst du in bestimmten Bereichen anders, da können wir bestimmt gleich drüber diskutieren, aber das erst einmal sagt, ähm, wenn möglichst viele Menschen möglichst viel Freiheit haben, kann daraus Gutes entstehen. Ähm, und der Staat sollte Schwächere auf jeden Fall unterstützen und äh, sicherstellen, dass es Chancengerechtigkeit gibt. Das gehört zum Liberalismus dazu. Auf der anderen Seite sollte er quasi so eine Art Flügelheber sein und sollte denen, die ähm, Freiheit haben können, quasi diese zugestehen, sofern das irgendwie möglich ist. Das ist für mich Liberalismus. Freiheit, Aber wie, wie Selbstbestimmung, wie Chancengerechtigkeit. Das von, einer,
12: von, einer, von einer anderen Partei. So,
4: Genau da. <lacht> Wer würde denn da nicht zustimmen? Ich <lacht> Also, du sagst nee, Menschen sind nicht freiheitsstrebende Wesen.
3: Ich glaube, dass das oftmals eine Illusion ist und dass zu viel Freiheit Menschen unglücklich macht. Also das, ich sag mal, das ist auch ein bisschen was, was, was Pädagogisches. Also was passiert beispielsweise, wenn man Kindern keine Grenzen setzt? Sind das dann glücklichere Kinder und sind, also ist die Familie als System dann etwas, was glücklicher ist? Weil das wäre ja sozusagen pervertiert die Überzogenheit dieser Aussage. Also alle können machen, was sie wollen. Werden Menschen dadurch glücklicher? Fragezeichen. Ich sage nein, sondern es muss sozusagen ein, ein, ich weiß, du hast diesen Begriff der Balance, ja? aber
4: ja, das ist ziemlich schlecht finde ich ja, aber
0: okay.
3: Genau, aber aus meiner Sicht gibt es eben eine, eine Balance aus Dingen, die also auch eine Art Priorisierung von Freiheit. Und manchmal ist auch die Einschränkung die Voraussetzung für Freiheit, nicht nur für die anderen, sondern auch für ein Selbst. Also auch die eigene Zügelung und gezügelt werden kann. Was sehr Gesundes und Glückliches hervorbringen. Also, das sieht man ja schon, wenn Menschen zum Beispiel die ganze Zeit jetzt nur Alkohol trinken würden, haben wir ein Problem. Aber das wäre ja sozusagen aus der Logik heraus, naja, ich will aber die Freiheit haben, so viele Drogen in mich reinzuballern und Alkohol, wie es nur geht. Aber ja. macht es die Menschen am Ende glücklicher? Fragezeichen. Ja, die Frage
4: man. ist ja, was bedeutet glücklich sein? Aber äh, ich glaube, es ah. ist äh, super, super relevant, mal darüber zu diskutieren. Und eigentlich hat Herr, ich kriege diesen Namen heute irgendwann ausgesprochen, Herr, Herr
3: Omnomnom. Ich, ich, ich denke denn mal genau, an Essen. Ja, Omnomnom. An Essen. Om, nom. Om, nom. Om, nom, nom, nom,
4: nom. Okay, alles klar, cool. Äh, Als eigentlich äh, für mich relativ genau getroffen. Also, das Ding ist ja, Ihr Freiheitsverständnis, das schreibt da auch richtig, ist ja so eine Art radikales Freiheitsverständnis, alles zu tun, was wir wollen. Uh, ja, nom, ich nom. nom. Ja, ich doch halt Om, nom. Ja. Aber das Ding ist ja, also diese, dieses, dieses, dieses äh, libertäre Freiheitsverständnis, nenne ich es mal, das ist ja komplett absurd. Weil wir Menschen können ja nur sein mit anderen Menschen. Das sagt sie sogar irgendwann später mal dieses ja Freiheit hört da auf, wo die Freiheit des anderen Menschen beeinträchtigt wird. Also okay, also gibt es keine radikale Freiheit. Freiheit ist immer eine Abgrenzung, also ist auch immer eine Limitierung. Das bedeutet Freiheit ist immer eine Vermittlung, es ist eine Vermittlung zwischen Entfremdung und Abgrenzung ne, oder Separa Separation. Und mein persönliches Freiheitsverständnis ist eigentlich genau das, was Herr Omnomnom äh, gesagt hat, ist dieses Freiheit, also wahre Freiheit, es ist eine Unfreiheit aussuchen zu können. Denn irgendwie sind wir alle irgendwo irgendwie unfrei. Ne, das wäre wahrscheinlich bei dir, du würdest wahrscheinlich jetzt Heinz, und Third, Heinz von Förster zitieren und sagen, ne, also dieses mit diesem seine Möglichkeitsoptionen und so weiter zu erhöhen und so weiter, das ist zum, mhm. wäre vielleicht eine andere Art Freiheit auszudrücken. Ne? Wie viele erhöhe ich damit meine Möglichkeitsoption und so weiter. Aber wir sind ja immer limitiert. Und dieses radikal-libertäres Ding, was natürlich kompletter Schwachsinn ist, das weiß sie ja auch eigentlich, aber das wird halt immer so ein, als so eine Art Narrativ oder als eine Art, das ist ja nicht mein Ideal. Also ich stelle mir mal vor, radikale Freiheit, wie fühlt sich das denn an? Also klar, ich kenne ein paar anarcho-kapitalistische, libertäre Texte, aber ähm, ja, das ist irgendwie ich mein, der Witz 20 Jahre alt,
3: Ja, aber der Witz an diesen libertären Jungs und Mädels ist ja, also wenn wir zum Beispiel Elon Musk sehen, zum Beispiel als Inbegriff dessen, der ja immer stärker auch politisch dahingehend agiert, er selber befindet sich ja, vielleicht ist das auch der Grund, warum sie das tun, er selber befindet sich ja unter so einem immensen Zwang und Druck und Unfreiheit. Ich glaube, sein Irrtum ist einfach nur dass der Staat dafür verantwortlich ist, dass er unter diesem Druck ist. Aber am Ende sind's halt seine, es ist es halt seine eigene Welt. Also die der Shareholder und so weiter, die Druck auf ihn ausführen. Das Kapital, das, das ist Druck seine auf ihn ausfällt. Ne? Das ist seine ja. Unfreiheit, wo er sich aber versucht, auf Kosten anderer rauszumanövrieren. Es wird ihm aber dadurch nicht gelingen. Also ganz im Gegenteil, er schaufelt sich damit sein eigenes unfreies Grab. Das ist ja das, was du auch heute in dem heutigen Skit ja im Grunde genommen mit angebracht hast, dass diese Endpolitisierung auch am Ende dazu führt, dass Regelungen dahingehend, wenn sie abgebaut werden, eigentlich zu einem höheren Druck dann führen auf der ökonomischen Seite und auf dieser Shareholder-Seite, weil in diesem Hamsterrad befindet er sich ja. Er wird ja nicht vom Staat gegängelt. Ja, wir alle, ja, natürlich.
4: Ja, das ist halt dieses, das mit dem Big Other, mit der Lacanian und mit dieser Logik. Und ich glaube so, irgendwann berührt man ja diese The Real, ne? dieses zu merken, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Ne? Das ist, meine ich auch immer mit, mit diesem, eigentlich sind wir am sichersten in der Approximation zwischen Radikalen. Ne? So völliger Entfremdung als, äh, keine Ahnung, so eine Art äh, Roboter in einem komplett äh, ähm, so gesteuerten System oder in der Vorstellung eines, eines radikalen Freiheit, wo eigentlich niemand mehr sein darf, außer ich. Und dann, was bin ich dann noch? Das sind sozusagen die Extremen. Ich habe mal ein bisschen weiter vorgespult. Mhm. Jetzt mal ich schauen, ich muss noch ein paar Sekunden noch weiter vorkriegen. Ähm. So, also, wo sind wir gerade? Und hier kommt aus meiner Sicht eigentlich ganz interessant auch nochmal ihr Freiheitsverständnis, wo es dann aus meiner Sicht sozusagen, das ist sozusagen so eine Art ideologische Ebene, jetzt kommen wir so eine Art... Hegemonie, kulturelle Hegemonie. Also wie, wie gestaltet sich das aus ihrer Perspektive aus? Äh, und das finde ich tatsächlich ganz interessant.
11: warte
4: ähm, äh sehr leise, oder? Ah, ich habe sehr leise gestellt. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob die Frage mit drin ist, vielleicht spüre ich ein bisschen weiter zurück. Äh, sie erzählt jetzt von einer Kollegin, die sie wohl ein paar Tage vorher getroffen hat und äh, die irgendwie aus einer Arbeiter oder aus einem unprivilegierten Background kommt und jetzt irgendwie was geschafft hat und sich über irgendwas ärgert. Ich rufe auf Play. ich hoffe bevor, mal, dass wir, be 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 ja? bevor
3: du das tust, noch schnell ein Kommentar von äh, Brave Freak. Äh, radikale anarchische Freiheit bedarf doch Eigenschaften wie Mündigkeit, Anstand, Rücksichtnahme, also eine wache Selbstbeschränkung und ein hohes Maß an Verantwortungsgefühl, damit das funktionieren kann. Ja, ich glaube, du beschreibst hier so ein bisschen den Prozess der Zivilisierung. Der laut Elias ja. nur von selbst, also Fremdzwang irgendwann zum Selbstzwang wurde. Das nur mal. Also
4: nebenbei. Was, ich, was er beschreibt ist aber eine, ich glaube aus meiner Sicht, eine sehr wichtige Sache. Alle müssen das tun. ja Und genau. das ist ganz lustig, weil wenn man sich mit so der Entfremdungslogik von Mark beschäft, Marx beschäftigt und sich anschaut, was die Lösung sein könnte von Marx, ist es auch wieder so ein Ding. Alle müssten nach dieser Logik leben. Und das Problem ist, und das ist sozusagen ja eine Kritik an Marx, wäre ja, da nicht alle so sind, müssen wir Staatsapparate aufbauen, die genau dieses Verhalten kontrollieren und dann sind wir in einem totalitären System. Das wäre eine sehr oberflächliche Kritik von Marx, die stattgefunden hat. Und das wäre in diesem Fall ja auch wieder, ne, also was machen wir denn, wenn alle sich eben nicht so verhalten? Denn dann sind wir in einem der Stärkste gewinnt. Aber bevor wir äh, in so ähm, ja, so ein, auf, ein
3: Gedanken dazu, weil, ja. weil ich es heute auch erst im Fluter, im neuen Fluter gelesen habe, in dieser. Magazin-Zeitschrift. Ähm, das Social Scoring-System von China ist genau das, was du gerade beschrieben genau. hast. Ja, nämlich, genau. wenn du deine Eltern nicht besuchst, bekommst du Minuspunkte. Und Minuspunkte bedeutet dann, du kriegst halt, entweder darfst du nicht mehr Zug fahren oder solche Geschichten. Und da gibt es halt ganz klare, kleine Kategorien für Verhaltensweisen, wo es Pluspunkte und Minuspunkte gibt. Und das ist dann, wäre dann sowas. Ähm, aber ja, ich also glaube... Der,
4: der der totalitäre Horror ist ja im Grunde die Überbürokratie, die das gesamte private Leben in Details beschreibt, wie man machen muss. Also in ein bisschen zu, was ist der perfekte Stuhlgang. So, ja. Und dafür kriegst du einen Social Score. Genau. Das ist das, die, das ist das ist der Albtraum sozusagen.
3: Und das wiederum führt aber dazu, dass diese, die, die Negation dessen so extrem wieder hochgehypt wird. Also ich darf alles, also am lieb, mir sollte niemand reinreden, ist dann sozusagen das überschwängliche Gegenteil von dem Scoring-System. Und auch da wieder, ich weiß, der Begriff Kacke, aber Balance, also man muss irgendwo
4: ich mein Ja, ich weiß, aber ich
3: mag das. Du bist, du bist in so einer, weißt du, weißt du, wer
4: auch immer Balance sagt? Wer? Das sind die neoklassischen Ökonomen, <lacht> die sagen, alles muss in einem Markt gleich, in einem natürlichen Balance, in einem Marktgleichgewicht. Weißt du, warum Nein, die, die das denken? Die meinen das ja anders. Die, die ticken noch in so eine Art Newton newtonischen Universum, wo alle Physik im Grunde so Gleichgewichtszustände hat. Und da bin ich äh, anders und ich würde sagen, beim Scheitern, Extreme zu erreichen, erzeugen wir retroaktiv eine Balance.
3: Das also, Aber egal. Nein, also Es ist nicht egal, weil mein Balancebegriff ein anderer ist, so wie auch mein Utopiebegriff ein anderer ist. Balance bedeutet ja, permanent in Bewegung zu sein. Das heißt, es gibt diesen endgültigen Zustand dieses totalen Gleichgewichts, wie es vielleicht die Ökonomen da so sehen, gibt es für mich gar nicht. Sondern das ist wie bei auf dem Surfbrett, ich muss ja, ich stehe ja nicht steif auf diesem Brett und habe eine Balance, sondern die Kunst, das ist es ja immer ja, da ein die Stück Ökonomien
4: weit. Zu, äh, zustimmen. Die würden ja gar nicht widersprechen. Die sagen ja genau, das ist ja die Aufgabe, ne, was im Markt ja passiert, inkrementell über die. Teilnehmer des Marktes wird genau diese Balance äh, erhalten oder nicht. Und dann, wenn der Staat eingreift, merken wir, ach, das zerbricht und bla, bla, bla. Da bist ja, das ist diese vor-newtonische Welt, dass es Balance gibt. Aber aus meiner Sicht, es gibt die Balance nicht. Balance ist ein Fake, das wir retroaktiv erzeugen, weil wir Imbalance haben. Aber egal, es ist jetzt wieder so basic. Also das kommen wir wieder zu dieser einen Diskussion, die wir letztens haben über Elitarismus und so.
3: Naja gut, aber letztendlich... Dann ist aber die Frage, was ist sozusagen die Kategorisierung dessen? Also entweder ist ja dann etwas, was, was dann gekippt ist. Also gibt es sowas, was umkippt und, und vollkommen verschwindet? Also gibt es sowas wie eine Einseitigkeit oder nicht? Oder gibt es einen Spielraum zwischen zwei Extremen? Also ich sage ja nicht, ich weiß genau, wo die Balance ist, sondern es gilt es ja so. Also da dann, dann macht ja gar nichts mehr Sinn. In dem Sinne, macht ja auch Autofahren nicht mehr Sinn oder sonst was, wenn es keine Balance geben würde. Weißt also, du, was ich meine? Ich ja. verstehe, was du meinst,
4: aber lass uns lieber erstmal ein bisschen uns okay. mehr wir über FDP-Menschen ärgern. Im <lacht> als das wird <lacht> selber gesagt. Bevor, bevor wir wieder hier, äh, äh, ähm, ja, hier ausatmen im Spektrum. das wohl für,
3: ja. Francesco will auch über Balance sprechen. Das ist nämlich hier unser Buddhismusfreund mit Zizek und Co.
4: Oh Gott, oh Gott. Trigger jetzt Human
3: nicht. Uman will mich triggern mit Brandmann.
4: So. Yeah, also da, Balance. So, das ist, 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 ist halt
3: super herausfordernde Themen, genau. gleich. Drunk Morrison, Dann wir in herzlich so willkommen. Metaphysischen Podcast enden. Genau. Drunk Morrison, bin leider jetzt erst dazugestoßen, habt den Stream noch einmal irgendwo hoch. Äh, ladet ihr ihn hoch. Ja, werden wir tun. YouTube und auf Twitch ist er, glaube ich, auch noch verfügbar. Ähm, aber trotzdem herzlich willkommen. Sei dabei, du hast jetzt noch nicht. Du hast schon ein paar Sachen verpasst, aber wir sind ja noch mit in zwei Stunden. <lacht> genau.
4: so. Aber okay. ich mache mal hier die Kollegin weiter. Also wir haben es gerade gehört, ja. ne? ihr Freiheitsverständnis. Und jetzt, äh, ja, und da hatte ich sozusagen meinen ersten Superherzinfarkt. Ähm, ich mache mal ab, mal schauen, wo es startet. Ähm,
11: wir sicherstellen müssen, dass äh, Menschen sich etwas aufbauen können in Deutschland. Ähm, dass das, sie ist, das
12: ist in Gefahr, oder was?
11: Ja, yes, ist auf jeden Fall in Gefahr. Mhm. Ich habe äh, vor kurzem mit einer Freundin gesprochen, ähm, die äh, hat, ist die erste in ihrer ähm, Familie, die studiert, ähm, jetzt promoviert sogar im Bereich Biochemie, richtig cool ähm, und die hat zu mir gesagt, es war irgendwie vorgestern, glaube ich, es war gerade vor ein paar Tagen, als ich ihr erzählt hat, was ich bei dir bin und da hat sie zu mir gesagt, weißt du, ich finde es so krass, ich bin so die erste, die sich jetzt richtig was hier aufbauen kann, auch basierend auf dem, was meine Eltern als Einwanderer erreicht haben hier in Deutschland für mich, also das, was sie mir an Chancen ermöglicht haben. Und am Ende weiß ich, ich muss von allem, was ich verdiene, fast 50 Prozent abgeben. Und das ist für So mich, viel verdient sie? Ja, noch nicht, ne? Also sie hofft natürlich viel zu verdienen, deshalb, weil sie viel geleistet hat in der Vergangenheit. Ja, die, die,
12: die Einkommensmillionäre müssen fast 50 Prozent abgeben, aber die meisten also ja nicht. bei, ne?
11: bei Singles äh, zum Beispiel sind das ja acht, mit also Steuern und Abgaben 48 Prozent. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist halt nicht angemessen. Ähm, und deshalb finde ich, da muss man halt drüber sprechen. Was wäre ähm, angemessen? Also ich habe keinen bestimmte Zahl im Kopf. Ich bin jetzt nicht, ich habe jetzt nicht meinen Aktenkoffer du, ist, ist dabei. Und sage, so, ne, ich, ich würde sagen, ja, ich, ich glaube halt, dass es wichtig ist, dass Menschen sich was aufbauen können. Ähm, also zum Beispiel, ich will mal ein Beispiel machen, meine Eltern zum Beispiel,
2: ich
0: muss, hier, ich muss hier pausieren. <lacht>
4: Sonst, ja. Also, schau mal, lass uns mal langsam anfangen. Lass uns mal langsam anfangen. <lacht> ja. Also, machen wir die einfachen Sachen.
5: Mhm.
4: 48 Prozent mhm. mit Abgaben. Abgaben, die man eh machen muss, weil man eine Krankenversicherung braucht, eine Altersvorsorge vielleicht gar nicht so dumm ist, dass man vielleicht eine Pflegeversicherung hat und so weiter. Also das sind keine Steuern. Man bekommt was dafür. Man bekommt das Gefühl, in einer Gesellschaft zu, sichen, zu leben, wo ich Individuum safe bin und andere auch safe sind. Das sind keine Steuern. Also, ne, das, die Nummer ist schon mal erstmal, also diese 48, also wir reden über Steuern, das sind nicht 48 Prozent, was sie da sagt. Ähm warte, warte, warte. Ja, was denn? Was sie äh, weglässt, und was mich wirklich, das, 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 das halte ich nicht aus, weißt du? Dieses man bezahlt, man muss so viel abgeben. Sie redet von einer Person, sie redet von einem Menschen, die anscheinend aus einem nicht privilegierten Background kommt und anscheinend eine Schule besucht hat. Sie ist vielleicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin gefahren, hat ein Studium gemacht an einer wahrscheinlich öffentlichen Hochschule oder Universität, hat es promoviert. Man hat Geld in sie reingesteckt, staatliches Geld, so dass sie jetzt anscheinend in Biochemie promovieren konnte, irgendeine Erkenntnis sich aufbauen könnte, was auf... Was auf staatlichen Mittel finanziert wurde und jetzt soll sie achten, ich soll sie zurückbezahlen. Wie kann sie nur? Wie kann sie nur? Wirklich, da, da kriege ich einen Herzinfarkt, wenn, wenn wir nicht sehen, auf was das alles aufgebaut ist und genau diese Dinger sind ja heute brüchig
5: mhm.
3: und das kann einem nur fertig machen. Definitiv. Und an der Stelle bin ich auch ein bisschen enttäuscht von Thilo, dass er sich äh, auf diese Fährte hat führen lassen und direkt sozusagen diese Zahlendiskussion ein einlässt, die aber interessanterweise dann dazu geführt hat, dass sie auf das eigentliche Narrativ zu sprechen kommt, was sie eigentlich vertritt. Also ihr geht es gar nicht um die Bemessungsgrundlage, sondern sie stellt Steuern an und für sich oder Abgaben oder wie auch immer man es nennen mag, in Frage und damit den kompletten Staat. Und das komplette äh, die, das Konstrukt des Staates und die Funktion des Staates. Das ist sozusagen das, und das hätte ich mir gewünscht, dass das noch viel stärker, ich weiß nicht, ob es noch kommt, ich habe das ganze Ding ja auch noch nicht gesehen. Ähm, das ist ich nämlich der entscheidende Punkt. Das ist der das entscheidende ist Punkt. Punkt. Okay. Das ist das eine, also dieses Infragestellen von wie du es ja richtig aufgezählt und da gibt es ja noch viele viele andere Sachen, dass ich mich sicher fühle, dass es eine Polizei gibt, eine Feuerwehr, all diese ganzen Sachen, ja, die so für uns selbstverständlich sind, die dann aber problematisch werden, wenn wir merken, es gibt sie nicht mehr. Das ist so wie, wenn ich am Flughafen plötzlich fünf Stunden warte, wie sonst eine halbe. Dann merken wir das plötzlich. Also wenn ein Staat nicht mehr funktioniert, dann merken wir das. Wenn ein Staat ja. funktioniert, wollen wir uns das wegwünschen. Das ist genau, so das deswegen Ding.
4: meckert ja aktuell die FDP. Ja, hier, der Wieler, der muss gefeuert werden, der kriegt das mit den Daten nicht hin. Ja, aber ihr fucking Volltrottel oder die Vorregierung, die ja auch nach, eurer, nach deren ideologische Nummer denken mit Schuldenbremse und so weiter, schröpft diesen Staat so krass, dass keine Investitionen wie in eine vernünftige Datenbasis und vernünftige technologische Infrastruktur des Staates fließen, ja. ne lieber das Geld in fucking Berater stecken, die dann irgendwie ja. auch keine Ahnung haben und das abschröpfen, aber ne die müssen jetzt gefeuert werden oder die genau. Bahn, ne jetzt kommt der, wie heißt der Dude Wirsing oder Wissing oder wie der Dude heißt und ja. sagt ja hier der, die Bahn ist kaputt gespart, ach say shit, so, oder, keine Ahnung, wir haben alle, alle organisatorischen Fähigkeiten des Staates abgebaut und dann wundern wir uns, dass wir in einer Krisensituation, so ein Fat-Tail-Risk, der mal so Black Swan-mäßig einmal hier reinhaut, dass wir nicht die Fähigkeit haben, uns zu organisieren, um beispielsweise, keine Ahnung, Testzentren hochzuziehen und dann gucken wir alle verwundert nach China und denken so, die bauen in drei Tagen einfach mal ein Krankenhaus. So, what the fuck, so, natürlich, weil ihr ja jahrzehntelang diesen Scheiß abgebaut habt. Da wirklich ja. da fällst du doch vom Stuhl, wenn du sowas hörst. Also das ist ja, das, und, also ich, also da, da muss man auch nicht mal Neoklassik kritisieren. Das nee. ist ja einfach der menschlichen Geist irgendwie muss vorhanden sein. Sorry, es ist für mich, ich mich, sehr sauber gemacht.
3: Es ist für mich tatsächlich auch ein Stück weit antidemokratisch, weil Demokratie ist ja sozusagen auch die Grundidee, dass es sowas wie eine operative Steuerung von Demokratie gibt und es halt der Staat so, und, und Gemeinwohl etc. Und, und davon, wo die Allgemeinheit halt profitiert. Das Problem, was natürlich ist und weshalb sie auch so viele Leute locken können mit ihren Narrativen, ist natürlich dadurch, dass sie Staat massiv abbauen, was Leistung angeht, also sowohl den Kommunen das Geld entziehen damit sie das wieder vor Ort sichtbar machen können. Schwimmbäder, die funktionieren, Schulen, die nicht auseinanderfallen, weil die Klos wieder kaputt sind und so weiter. Also das sind ja Dinge. Oder Autobahnbrücken, die zusammenbrechen, all die Sachen. Also das, was dann gespart wird, füttert gleichzeitig ja ihr Narrativ, weil sie sagen, seht her, der Staat ja. steckt ja alles nur in, die, in ihre eigenen Taschen. Ähm, es, sie liefern ja gar nichts So und dafür sollen wir jetzt zahlen und das ist ein massives Problem und, und da muss man halt auch schauen wie kriegt man das wieder ähm, vernünftig hin. aber wichtig ja, also ist nochmal dieses Antistaatliche das geht für mich gar nicht also also klar kann ja, man das vertreten aber dann muss man es auch so benennen
4: ja, Ich habe es gibt eine Stelle, die habe ich glaube ich nicht mit in meiner Skitliste oder ähm, Kapitelmarkerliste da sagt sie, dass äh, die äh, Juli-Kolleginnen und Kollegen kritisieren, dass zum Beispiel dieses, diese Legislatur mehr ähm, Staatssekretäre, Beamte und so weiter sich der Staat jetzt aufgebaut hat. Und das darf doch nicht sein, das Geld darf dafür nicht ausgegeben werde, werden. Und da hat Thilo, ähm, aus meiner Sicht einen guten Einwurf gemacht, hatte so, ja, aber weil wir doch gesagt haben, wir wollen weniger Berate, Berater haben. Also wir wollen mit den Beraterbudgets gehen und Fähigkeiten aufbauen, um handlungsfähig zu sein als Staat. Ja. Wo sie dann wieder kritisiert, ja, aber das darf ja noch nicht sein, die, die stellen sich da irgendwelche sinnlosen Leute ein und so weiter. Das sind auch Menschen, die haben, glaube ich, noch nie in ihrem Leben eine Organisation verantwortet, die mehr ist als fünf Leute. Also da kriegst du, also wirklich, da, das ist wirklich für mich äh, Herzinfarkt Level 2000.
3: Aber lass uns mal weitermachen. Bevor denn... wir rein, noch kurz in den Chat. Außer ah, äh, sozusagen die noch. Ähm, Mentis, Change My Life, ich nenne es jetzt einfach Mentis. 1962 lag der Spitzensteuersatz bei 95 Prozent. Ja, day. das wird gleich nochmal relevant ah, werden. Okay. Dann, ähm, sie hat das FDP-Mantra Leistung muss sich wieder lohnen, sehr gut paraphrasiert. Man soll ja positiv denken. Dann sagt Mentis, Change My Life, wobei ich ihr als MMTler zustimmen würde, dass ja. Löhne viel zu hoch besteuert sind, vor allem Ja, vielleicht dazu, er hat äh, ja, natürlich betrieben. recht,
4: aus einer MMT-Logik, also theoretisch, also aus einer MMT-Logik könnten wir sagen, äh, jegliche Art von Einkommens- oder so Produktivitätssteuer, also auch Unternehmenssteuer, könnte man auf Null setzen und sozusagen über die MMT-Logik äh, ähm, ja, äh, damit arbeiten sozusagen und das Problem sind ja sozusagen die nicht produktiven Steuern, ne, Vermögen und so weiter, hm, hat er natürlich recht. Äh, das Ding ist, glaube ich, an dieser Stelle, ähm, sind wir ja noch nicht in einem Paradigma, wo MMT sozusagen im Diskurs äh, da ist. Man hätte es vielleicht noch einbringen können an der Stelle. Also die hätte es noch mal einbringen können. Aber wenn man dann MMT in den, an der Stelle einbringt, dann gucken die einen an und sagen, ja, ja, MMT ist ja nur Voodoo. Was ja wieder zeigt, wie äh, verrückt diese Menschen sind.
3: Ja, wobei ich glaube, ähm, aber das sollten wir an der Stelle jetzt nicht, MMT ist relativ im Mainstream noch überhaupt nicht angekommen. Das heißt auch wahrscheinlich gibt es jetzt hier ja, Zuschauer, Zuschauerinnen, die nicht wissen, was wir jetzt mit MMT meinen. Äh, Modern Monetary Theory, könnt ihr selber noch mal nachgucken. Ähm, und... Ja,
4: der, 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 Maurice hat ja einen Skit bei uns gemacht, genau. da erklärt er auch noch mal das MMT.
3: Da könnt ihr reinhören. Die Critical-Infinity.de Guckt mal nach Maurice, seiner Message. Ähm, ich selber kann mir da noch gar nicht äh, so mein, mein, ich bin dazu zu wenig tief drin. Ich muss mich tatsächlich auch mal da intensiver das mit Das Buch von Maurice ist wirklich gut. Okay, werde ich mir holen. Ähm, Geld für die Welt. Geld für die Welt. Ich glaub, ähm, was, was ich an der Stelle aber noch mal wichtig finde zu sagen, ist, dass natürlich heißt es jetzt nicht, dass der Staat, so wie ah. er gerade konstruiert ist, mit all seinen Steuersätzen, Pipapo, dass das jetzt ein Status Quo ist, den man zwingend bewahren muss, so wie er ist, sondern worum es mir ja ging, war zu sagen, dieses Staatsding an sich in Frage zu stellen, zu sagen, Abgaben an sich sind Raub und so weiter. Das ist das Problem. Wie wir das dann designen, dass es am Ende gerechter wird, etc., das steht ja auch nochmal offen. Also ich sage jetzt nicht, dass alle Steuersätze, wie sie sind, so gut sind, wie sie sind, alle Steuerarten, sondern, dass wir überhaupt mal akzeptieren, dass etwas wie der Staat, was Sinnvolles ist für die Gesellschaft. Und mm -hmm. dann kann man darüber nachdenken, was ist dann eigentlich die, die Ziele, die Mission. Ja. Und dann kann man das so ausrichten. Also ist uns ja. Bildung wichtig? Wenn ja, dann müssen wir das refinanzieren und organisieren. Und das möglichst ja. effizient, so wie wir es in der Wirtschaft halt auch machen würden.
4: Vielleicht nochmal, also das, was du sagst, ist, also wie das sagt das auch die äh, Mazzucato, ne? also ne, was ist, also erstmal finde ich bei ihr ja super spannend, dass sie wieder den Staat stärker positioniert. Vielleicht noch ganz kurz zu, Emma, zu äh, Maurice, Maurice Höfgen. Äh, ähm, das mit dem Geld äh, ist, glaube ich, sein YouTube-Kanal. Das Buch heißt Mythos Geldknappheit. Ähm, ah. äh, und vielleicht äh, so ein bisschen dieses Thema mit MMT, wie funktioniert es, um es mal ganz zu vereinfachen. Ja, Da hat schon äh, äh, jemand geschrieben, ne? MMT in kurzen Satz, Geld ist kein knappes Gut. Und darum geht es. Die Logik bei der MMT, also wenn man MMT als ein, sozusagen als eine Art Werkzeug oder eine Art funktionale Beschreibung der Geldlogik sehen will, ist, dass wenn wir ein Problem lösen wollen, ist die Menge an Geld unser kleinstes Problem. Sondern die Frage ist, was sind die Fähigkeiten, also was ist notwendig im Sinne von Fähigkeiten und Ressourcen, um dieses Problem zu lösen? Und dann müsste man sich zum Beispiel anschauen, haben wir diese Fähigkeiten im eigenen Land? Oder müssen wir dafür auch aus dem Ausland und so weiter holen? Und dann ist die Frage, kann sozusagen können wir dann mit, dem MM, mit der Logik, also mit der mechanischen, funktionalen Logik von MMT, können wir anfangen, an diesem Problem zu arbeiten. Das heißt beispielsweise, wenn wir Fähigkeiten, wenn wir Teile dieser Lösung aus dem eigenen Land sozusagen lösen können, also aus den eigenen Fähigkeiten, die eine Volkswirtschaft hat, dann können wir das Geld einfach produzieren und die Leute mit dem Geld bezahlen. Wenn wir aber sozusagen, äh, keine Ahnung, jetzt mega viel Tonnen Stahl von mir aus irgendwo einkaufen müssen, dann, können wir, ne, dann müssen wir natürlich Wechselkurse und so weiter betrachten, mal so ganz vereinfacht. Aber es ist im Grunde, es erweitert das Arsenal, dass der, wie man mit Sachen arbeiten kann. Und zum Beispiel, was aus der MMT-Logik natürlich kompletter Schwachsinn, also für die MMT Schwachsinn ist, ist, dass, wir nicht, dass der Staat zum Beispiel nicht einfach Arbeitslose einstellt, weil diese Arbeitskraft ist ja einfach weg. Also jeden Monat, wo diese Menschen nicht arbeiten können, haben wir ja produktive Kräfte, die wir nicht nutzen. Und da könnte der Staat genauso gut Geld produzieren, sagen, hier ist sozusagen das Unternehmen XY, das ist ein Staatsunternehmen und da arbeiten sozusagen äh, gewisse arbeitslose Menschen und so weiter. Aber wie gesagt, sind das äh, sehr vereinfachte Konzepte. Ähm, die MMT ist natürlich deutlich äh, äh, deutlich facettenreicher.
3: Ich versuche es jetzt nochmal für mich formulieren, du sagst, ob es richtig oder falsch ist. Ist es nicht letztendlich auch ein Instrument, sozusagen vom Narrativ her gesehen, zu sagen, dieses leidige argument wir können das als staat nicht finanzieren die oder die idee will man eigentlich damit widerlegen zu sagen wie du ja schon richtig sagst geld spielt hier erstmal keine rolle sondern es geht los. um ja. den willen das zu tun als Correct. als staat eine mission zu haben wenn ich das machen no. möchte ist geld nicht das problem Correct. sondern anreiz zu schaffen dass ich genug also
4: das, Anders. was wir sagen, jetzt
3: erleben, also Energiewende zum Beispiel, ich sage. Ja, ich
4: würde ich würd das Wort Anreiz rausnehmen. Die Frage ist erstmal, was ist notwendig, damit es gelöst wird? Ja. Also, genau. was muss passieren, im Sinne von müssen wir Materialien weiterentwickeln, müssen genau. wir Menschen das darauf Das Geld erstmal das geringste Problem. Genau, erstmal ist die Frage, so also kein Funktional. Ist. Also, wenn ich ein Haus bauen will und ist die Frage, okay, ich brauche Steine, ich brauche Mörtel oder was bei sich. Ich, ich habe noch nie ausgebaut. Das
3: äh, war aber ja, schon mal gut hab. geraten.
4: Gut, Stein und Mörtel. Stein und <lacht> Reicht. Bei der Klimakrise brauchen wir Leben. Äh, aber egal, ja. ne? Also und so, Auf so jeden Fall eher
3: ich... als Holz tatsächlich, habe ich gelernt. Ja. Jetzt. Holz ist ganz schlecht.
4: Ja. Weil so, ich... aber wollen wir uns die Kollegin ein bisschen weiter anhören, denn jetzt kommt aus meiner Sicht eine, wie soll ich sagen, Das, das ist mit ihr ist es den Kaninchenbau weiter runter zu rennen im Grunde. Es wird immer mm. spannender. Okay. Ich hau mal jetzt weiter und dann schauen wir mal, was sie da sagt. Ich glaube, das ist echt, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir die Pulsmesser, glaube ich, langsam echt anmachen.
11: Unter 20 Prozent. Und da muss man sich ja mal die Frage stellen, ist das denn dann der soziale Aufstieg, der gemeint ist, wenn unter 20 Prozent BAföG bekommen vom Staat und der Rest ja, der davon so vom der okay. Eltern abhängt? Mhm. Ähm, oder muss man da vielleicht nochmal drüber reden, ob wir eine große BAföG-Reform brauchen, zum Beispiel, um sozialen Aufstieg ähm, auch weiter zu ermöglichen?
12: Ja, aber jetzt, das, das mal abseits deiner anekdotischen Evidenz. Ja. Äh, wo ist denn jetzt sich was aufbauen ja. können in Deutschland in Gefahr? Das habe ich nicht verstanden.
11: Ja, wenn du dir zum Beispiel anguckst.
12: Ah, genau, vielleicht sollte ich das
4: sagen. Sie hätte vorher gesagt, also Kilo hatte vorher gefragt: Sieht sie das denn problematisch, dass wir in Deutschland nicht mehr fähig sind, uns was aufzubauen? Also mhm. zu sagen, sowohl mit so, also sie, sie nennt das glaube ich äh, äh, gute Arbeit oder so. Also ich habe den genauen Wort dort nicht mehr auf dem Schirm als auch mit unternehmerischer Handlung. Also grundsätzlich sagt sie, sie sieht das kritisch, dass wir in Deutschland nicht mehr fähig sind, uns was aufzubauen. Und jetzt kommt der Kicker.
11: Du guckst, ähm, wie viele Leute äh, sich jetzt ein Eigenheim zum Beispiel leisten können oder so, dann ist das natürlich in Gefahr. Ähm, oder wenn du dir anschaust zum Beispiel äh, allgemein die äh, Einstellung von jungen Menschen dazu, wenn die gefragt werden, gab es vor kurzem noch eine Studie, glaubst du, dass die Zukunft deiner Kinder besser aussehen wird als deine. Also als dein Leben jetzt zum Beispiel. Dann sagt eine überwältigende Mehrheit, nein. Ich glaube, dass die Zukunft schlechter aussehen wird als die Gegenwart. Ähm, und da muss man ja dann aber, mal die Frage stellen, wie kommt aber, das? Aber
12: wird das begründet damit, dass man in Deutschland sich nichts mehr aufbauen kann? So, bevor du loslegst, weißt du, ihre
4: Logik ist, die Steuern sind so hoch, dass die Menschen sich kein Eigenheim mehr leisten können und dass Jugendliche in Studien sagen, sie haben, äh, oder äh, ja, junge Menschen in Studien sagen, sie haben Angst vor der Zukunft für ihre Kinder, weil die schlechter leben werden. Als sie. Und sie sagt, das liegt an den Steuern. Hm. Was denkst du, Patrick?
3: <lacht> also, als allererstes würde ich schon mal. Äh, diese Studie, auf die sie sich bezieht, ist mir sehr wohl bekannt. Ich habe dazu übrigens mal mit Paulina Fröhlich einen Podcast gemacht, die für ein Demokratie-Think Tank arbeitet. Ich glaube, sie, sie hat da auch viel damit begründet. Sie sieht aber tatsächlich weniger diesen materiellen Bestandteil, sondern eher das liegt eher daran, dass Angst vor der Zukunft Sachen, Klimawandel etc. da eine ganz massive Rolle spielt. Ähm, und weniger dieses, ich kann jetzt kein Häusle mehr bauen, weil ich so viel Steuern zahlen muss. Ähm, also das ist nochmal dieser diese Bezug zur Studie, das verheimlicht sie uns sozusagen, was dahinter steckt an der Zukunftsangst, wenn man so will. Ähm, ja, und ansonsten ist es natürlich ähm, Quatsch, würde ich mal irgendwie sagen. Also A ist ja grundsätzlich die Frage ähm, ist es überhaupt notwendig, also ist ja auch die Frage, wie sieht sie denn etwas auf, wie definiert sie das, was sind so die Größenordnungen? Später gibt es ja dann Bau. so Beispiele, ja, Millionär werden und so weiter, Eigenheim ja, Eigenheimbau.
4: sie sagt das ist Basic, Eigenheimbau.
3: Ja, schau, mal, das
4: ich noch, nicht. Ihre, ne, schau mal, ich sag dir, warum ihre Logik der sozusagen, also wirklich, das grenzt an Wahnsinn. Ich, ich, ich scroll gerade so ein bisschen in dem Chat hoch, um das, aber egal, ich habe es ja noch im Kopf. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hatte. Und zwar, ihre Logik dieses, Menschen können sich heutzutage keine, kein Eigenheim mehr leisten, kein Haus mehr bauen. Da hat sie natürlich vollkommen recht. Sie adressiert das richtige Problem. Wir können das heute nicht mehr. Also auch, ne? Wie, also ich zum Beispiel, der jetzt nicht sozusagen in, 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 in prekären Situationen lebt, ich weiß nicht, ob ich mir in Frankfurt ein Haus leisten kann. Also, I don't know, ist ziemlich pricey geworden hier in der Gegend. Aber das Problem ist ja nicht Steuern. Ja. Also, gerade hat doch jemand geschrieben, irgendwann vor X, vor langer, langer Zeit, waren Steuern bei 90%. Prozent. Also die, 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 die ähm, Eltern meiner Frau, also der Papa meiner Frau. Der hat äh, kein Uni, äh, kein, ne, hat einen relativ einfacher Abschluss, hat sich dann äh, selbstständig gemacht, hat einen relativ so moderaten Laden gehabt und so weiter und konnte sich ein Haus bauen und so weiter. Das war alles vernünftige Preise und so weiter. Zu der Zeit waren Steuern, Steuersätze 60, 70 Prozent. Die Steuer, die, die Steuer war früher höher, aber man konnte sich ein Eigenheim leisten. Jetzt sind die Steuern niedriger, aber man kann sich kein Eigenheim leisten. Liegt es an der Steuer? Oder liegt es daran, dass der Wohnungsmarkt oder der Real Estate-Markt ein Mess geworden ist für Finanzspekulationen, wo in Frankfurt insbesondere Yeah. Häuser und, und, und Wohnungen gekauft werden und nicht mit dem Ziel, damit Umsatz, also Mieteinnahmen zu verdienen, sondern dass in fünf Jahren der Preis sich verdoppelt oder verdreifacht oder was auch immer und mieten Vermieten kostet ja nur Geld. Da muss ich mich ja um die Mieter kümmern und so weiter. Da halte ich lieber einfach die Räume für x Jahre und dann habe ich meinen Return. Und das ist doch das fucking Problem, wo wiederum die <lacht> FDP sich dagegen wehrt, den Wohnungsmarkt zu regulieren, damit
3: sich Menschen wieder
4: mal ein Eigenheim leisten können. Say shit.
3: Ja, und ich meine, das Problem ist ja noch viel, viel komplexer, die Zusammenhänge. Also, die, die allererste Frage ist ja, sind, warum sind wir denn eigentlich so scharf drauf oder angewiesen, Eigenheim zu besitzen? Ich glaube, das ist auch ein Relativ, müsste man nochmal Statistik nachprüfen. Ich glaube, es gab eine Zeit lang, da war das so gar nicht en vogue, selber jetzt ein Haus zu haben, sondern viel Miete und so weiter. Das Problem ist aber, wenn deine Abstiegsängste, also wenn du permanent vor Augen hast, dass ich nicht mehr genug Rente bekomme, dass ich in Altersarmut runterfallen kann, dann ist natürlich eine eigene Immobilie eine wunderbare Altersvorsorge, weil wenn ich zur Not kein Geld mehr habe, habe ich zumindest noch ein Dach über dem Kopf. Das ist ja so die Logik dahinter. Von daher ist es ja folgerichtig auch zu sagen, eine eigene Immobilie ist eine gute Wertanlage, auch für die Altersvorsorge. Ähm, das heißt aber, und jetzt kommt dann das zweite Problem, ist ja das Problem, hast du ja richtig gesagt, Wohnraum in Frankfurt. Also die Urbanisierung ist ja nochmal eine andere Schicht eines Problems. Weil gleichzeitig haben wir ja, das hat ja Stefan Schulz ausgiebig bei jeder Gelegenheit, zumindest wenn ich ihn auch getroffen habe, erzählt er ja davon zu sagen, dass der ländliche Raum komplett ausstirbt. Und zwar nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern, Japan und so weiter. Und alles ballt sich in dieser Stadt, weil sozusagen auch Gag, also weil das ist so ein Selbstläufer, ja. Also die Kommunen hungern aus, kriegen weniger Geld, wenn weniger Leute. Also das ist ja, das sind ja so Kreisläufe, die sich selber verstärken. Und alle ziehen dann in die Großstadt, weil sie da dann viel Geld irgendwie sich erhoffen, weil sie verdienen können, einen Job kriegen und so weiter. Und dann wird alles teurer, 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 der Rom Wohnraum wird knapp und so weiter. Und wenn dann noch am Ende der Staat all seine sozialen Wohnbauprojekte verscheuert und privatisiert, ja, dann ist halt irgendwann mal komplett Schicht im Schacht, so. Also das, was die Bayern zum Beispiel, Markus Söder im großen Stil gemacht hat, eben staatliche Wohnungen einfach zu verkaufen, was letztendlich wiederum führt, dass andere das mit hohem Kapital einkaufen können und die Preise natürlich dann entsprechend hochgehen. Also das heißt, da sind ganz viele Zusammenhänge, die ineinander greifen und dieses Problem letztendlich verstärken. Aber dann so dreist zu sein und zu sagen, die einzige Wurzel des Problems sind die zu hohen Steuern, also... Weil Sorry. man sich ja heute nichts da, mehr leisten kann. Ist, ja, genau. Leistung hat
4: nicht mehr ihren Wert. Ich mache genau. jetzt mal einen größeren Sprung, weil äh, ich, du hast jetzt, äh, wir waren jetzt bei Minute 11, Jetzt springe ich mal auf Minute, also Stunde, äh, eine Stunde ungefähr 20. Weil jetzt spricht sie über ein Thema mit Tilo, was du jetzt auch gerade angesprochen hast. Es geht so ein bisschen um Kommunen. Ich schau mal. Ich, ich muss schon mal schauen, ob ich die in der richtige Stelle erwische. Mal mal Play mal schauen
11: schaffen Subventionen ab und stecken das Geld in Bildung. In zum Beispiel Elternabhängiges BAföG für alle. in zum Beispiel, Das ist mir ehrlich gesagt das Wichtigste.
12: Nach Vermögensteuer brauche ich gar nicht fragen. oder? Hm.
11: <lacht> Kannst du aber.
12: Du erkennst aber an, dass wir ein massives Problem mit unserer Vermögensverteilung haben. Mittlerweile haben zwei Familien, zwei Familien in Deutschland so viel Vermögen wie die unteren 42 Millionen Menschen. Ja. Was willst du daran ändern?
11: Also ich glaube erst einmal, jetzt sind wir wieder bei diesem Thema, wie sieht es aus mit Ergebnisgleichheit? Ne? Also das ist offensichtlich ja ein eklatanter Fall von fehlender Ergebnisgleichheit. Das ist halt nicht gleich. Ähm, und da ist halt so die Frage, ist das ein Aber großes bist gegen, politisches Problem? Du bist
12: doch gegen Ergebnisgleichheit. Ja. Genau,
11: genau. deshalb bin ich ja auch gegen die Vermögenssteuer. Und damit Genial.
12: bist du für diese Vermögensungleichheit?
11: Ich bin nicht für Vermögensungleichheit, sondern ich bin dafür, willst dass…
12: Du willst nichts dagegen tun.
11: Was heißt, also ich möchte, dass es faire ähm, Spielregeln gibt und dass es äh, faire äh, Gegebenheiten gibt. Und ähm, wenn du sagst halt, oh, du wenn Menschen muss. sehr reich sind, dann ist das einfach ein großes Problem, äh, dann finde ich, geht damit einher, dass du halt sagst, es dann gibt es halt keine Chancen mehr. Das ist
12: demokratiegefährdend, ja.
11: Das sehe ich ehrlich gesagt anders. Demokratiegefährdend, also ich finde, dann. also, also
12: wir, wir hatten, Du bist auch Politikwissenschaftlerin. Ja. Wir hatten, Sau viele Politikwissenschaftlerinnen hier, wir hatten sau viele Soziologen, ja. selbst Ökonominnen, selbst aus dem äh, Rat der Wirtschaftsweisen, die sagen, wie die, die Vermögensverteilung aktuell ist, das, dem, äh, das gefährdet unsere Demokratie.
11: Inwiefern? Also, was ist da der äh, kausale Mechanismus? Der Kapital ist auch Macht.
12: Okay, wer, ja. wer viel Vermögen hat, hat mehr Macht das stimmt. im Politischen das stimmt. als wer kein Vermögen hat. Genau.
11: Und deshalb finde ich zum Beispiel, wir müssen sicherstellen, dass Politik ein faires Spielfeld ist, also deshalb müssen wir zum Beispiel sehr äh, Wert legen auf Transparenz, ähm, zum Beispiel beim Thema Lobbyismus-Transparenz zum Beispiel, müssen wir sehr viel Wert drauf legen, weil Na, wir müssen, aus meiner Sicht, also du sagst ja dann eigentlich, das Problem ist nicht, dass die sehr viel Geld haben, sondern das Problem ist eigentlich, dass die aufgrund dieses Gelds, das Doch. sie haben, einfach andere Spielregeln für die gelten, als für Leute, die nicht so viel Geld haben oder die kein Geld ja, haben.
12: Es, es mussten ja andere Spielregeln gelten, sonst würden sie ja nicht jetzt in der Situation sein. Oder glaubst du, dass diese zwei Familien, die mehr Vermögen besitzen, als die untersten 42 Millionen Deutschen sich an alle Regeln gehalten haben? Äh,
11: das kann sein. Also hm. du sagst jetzt, das ist nicht der Fall. Ähm, nee, ich
12: ich, ich frage ja, ob du das glaubst.
11: Ähm, also Weil ich, dann, sind,
12: dann sind unsere Regeln ja am Arsch.
11: Aber ich würde das mal ganz kurz umdrehen. Du sagst halt, ähm, wenn die sehr viel Geld haben, also die super, super, super Reichen, äh, die haben irgendwie was Kriminelles getan, um so reich zu sein. Das habe ich nicht gesagt. Ja, aber wenn du sagst, du, ich, also, wenn ich das umdrehe, dann äh, ist das genau diese Aussage. Nee,
12: entweder haben sie sich an die äh, fairen Spielregeln, die wir haben, gehalten, mhm dann sind unsere Regeln im Arsch, weil die Vermögensungleichheit äh, so krass ist. Oder sie haben sich nicht daran gehalten.
11: Also ich äh, kenne jetzt diese Familien nicht oder so. Es geht das mir auch spielt nicht darum, auch keine Rolle. Es geht mir auch die nicht spenden darum, nur die in einer Zeit. Form, nicht dass du es falsch verstehst, einfach den Status quo zu verteidigen oder so, aus Prinzip. Sondern mir geht es darum, dass wir halt die Frage stellen, okay, wenn wir jetzt eine Vermögensstelle einrichten würden und einfach sagen, okay, wir nehmen denen einfach was weg. Also das ganze Geld, das quasi da ähm, akkumuliert worden ist, das ist ja schon einmal eingenommen und zum Beispiel versteuert worden.
4: Ich mache jetzt hier erstmal eine kurze Pause, damit äh, du einmal verschnaufen kannst. Äh, tatsächlich, ich dachte, es wäre der Teil mit den Kommunen, aber anscheinend habe ich den Teil noch nicht aufgeschrieben. Aber ist egal. Ein Teil mit der Kommunen. Ach, das ist ein lapidar im Vergleich zu dem hier. Ja. Bielfeld. Patrick, was, sind, was ist deine Meinung zu Regeln?
3: Ich weiß gar nicht, ob ich da anfangen soll wie meine Meinung zu regeln.
4: Ja, also müssen, wir müssen ja nur einfach die, die, die Regeln so machen, dass das alles gut funktioniert. Das sagt sie. Er ja, sagt sie doch, oder?
3: Ja, aber dann hat sie offenbar noch nicht so verstanden, dass... Also es gibt ja eine goldene Regel, die in diesem Kontext ergreift und die lautet ja, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Und das ist ja das Problem. Also das Problem hier ist ja die Akkumulation, nicht nur von Kapital, und zwar... Akkumulation, die Leute, ich glaube, die Leute, von der Tilo gesprochen hat, also die zwei Familien, ich glaube, die, die, genau, also die, die, je mehr sie, also sie müssten selbst unter höchster Anstrengung wird es ihnen, glaube ich, nicht gelingen, ihr Geld auszugeben weil immer so viel Geld aufgrund des Besitzes von Geld nachkommt. Das ist ja sozusagen das Grundprinzip, ja. was dahinter steckt. Die Akkumulation. Das kritisiert
4: ja auch Frank Thiel. Ne? Also Frank Thiel sagt ja auch, ich, er braucht das Geld eigentlich, damit er das sinnvoll genau. investiert.
3: Genau. Also äh, Das heißt, sie, sie erkennen im Kern schon, dass das irgendwie, und, und das ist ja das Spannende, dass sozusagen Kapitalisten unter sich ja auch im Wettbewerb stehen und am liebsten der eine will das Geld von dem anderen und so weiter. Ähm, also das ist schon mal ein Umstand, den man sich regelbasiert grundsätzlich mal angucken sollte, ob das so gut ist, dass, dass es sozusagen eine derartige Mechanik gibt. Ja. Ähm, das, das fühlt sich für mich schon mal grundsätzlich sich nicht richtig an. So. Ähm, die spannende Frage, die für mich aber noch ökonomisch noch so gar nicht geklärt ist, oder weiß ich, vielleicht ist sie geklärt, ich weiß es nur noch nicht, ist ja die Frage, gibt es sowas wie ein Nullsummenspiel? Also das heißt, was die einen haben, fehlt es den anderen? Nein. Tut's nicht. Dann könnte man ja aber wieder argumentieren, ja, dann lass es ihnen doch. Dann müssen nur die anderen genauso reich werden.
4: Nee, also, also, also die Nummer, die, die Nummer sollten wir sauber ziehen, weil mhm. ähm, neoklassische Ökonomie ist kein Nullsummenspiel. Denn damit es kein Nullsummspiel wird, muss es eine Funktion haben. Also, oh, müssen wir jetzt vorsichtig sein. Also, es ist da, also, ich gebe jetzt meine Meinung, ja? ja. Neoklassische Ökonomie ist ein totalitäres Denkmodell. Das bedeutet, wenn wir uns, auf, also wenn ich jetzt auf dieser Prämissenebene bleibe, zwingt es uns gewisse Denkprämissen, die jetzt gehe ich mal wieder zurück zu Karl Marx, uns entfremdet. Sie entfremdet uns von uns selbst, sie entfremdet uns von unserer Arbeit, sie entfremdet uns von der Natur und sie entfremdet uns von den anderen. Das ist ja die Karl-Marx-Kritik bezogen auf ähm, den Kapitalismus. Ähm, so, und das ist sozusagen das Grund, das könnte man sozusagen, sozusagen transzendental kritisieren an den, an, den, äh, an den Kapitalismus an sich. Aber wenn wir jetzt sozusagen diese Kritik überspringen und jetzt gehen wir in das System und sagen, ja, die, diese Kritik im Sinne von Nullsummenspielen macht im Neo oder in der Neoklassik keinen Sinn, weil die Neoklassik ja Wohlstand erzeugt. Es gibt diese wohlfahrtsökonomische Logik in der neoklassischen Ökonomie, die auch Sinn macht. Und zwar, aber sie braucht eine Funktion, damit sie Sinn macht. Und zwar Wachstum. Ohne Wachstum haben wir ein Problem. Denn wenn wir dem Wachstum rausrechnen, dann werden wir entweder eine Art Akkumulation und so also eine Art Race to the Top haben. Dann haben wir im Grunde irgendwann so eine Art Diktatur des Kapitals, könnte man vielleicht sagen. Und dann leben wir im Grunde in einer in einem sozusagen kapitalistischen totalitären System, weil ne, einer akkumuliert und das ist ja Nullsummspiel und ich ziehe immer weiter raus. Aber ne, dadurch, dass es Wachstum gibt, wachsen ja alle ein bisschen mit. Und die andere Logik, die sozusagen damit spielt, ist ja sozusagen diese. Schumpeter-Logik im Sinne von Disruption. Ne? Auf der Asche, alter Unternehmen gründen sich neue Unternehmen und so weiter. Das Problem aber, wie du wahrscheinlich schon hörst, ist halt diese ewige Wachstumslogik muss halt da rein. Weil wenn wir den Wachstum aus der Neoklassik rausziehen, haben wir ein Problem. Der Kapitalismus funktioniert nicht fair. Ich meine, fair ist es ja auch schon nicht, weil es ja ungleich verteilt. Aber zumindest dieses Ungleichverteilung hat ja immer noch eine Wohlstands, so eine wohlfahrtsökonomische Komponente. Uh, und die ist halt problematisch. Und dann haben wir noch diesen Imperialismus-Ding und so. Oh, das ist, steckt ja da auch noch mit drin. Äh, ja, aber, aber
3: okay, dann null spiel vielleicht, was sozusagen das Rein Monetäre und so weiter angeht. Aber es ist ja schon durchaus so, dass die.
7: Aber dazu musst du zuerst dein Gerät entsperren.
3: Ich, habe ich wieder was Falsches gesagt. Vogel hat so. so. Ähm, Kriege ich gleich wieder Werbung angezeigt von das Kapital. Ähm, was wollte ich sagen? Also, monetär, so null so ein Spiel, okay. Oder nicht vorhanden. Aber die Frage ist ja: wenn man nochmal schaut, womit haben die Leute ihr Vermögen gemacht? Also, von denen hier die Rede ist, dann würde ich sagen, es gab so sowas wie eine industrielle Phase. Also, wenn man jetzt an die Familie Quant denkt, ich weiß nicht, ist das BMW oder was und so weiter? Mhm. Genau. Ja, BMW. BMW. So, dann gehen wir mal zurück in die Geschichte. Der, was Frank Thelen sich wünscht, so die Erfolgsgeschichten deutscher Unternehmer sich mal anzugucken. Wird ziemlich nazilastig, glaube ich, oder? <lacht> Wird äußerst nazilastig. Das heißt, sie haben ihr Vermögen zumindest mal in ihrer industriellen Phase dahingehend aufgebaut, dass sie vielleicht noch vor dem Nationalsozialismus, ich glaube BMW ist noch ein bisschen älter als äh, äh, 33, dass sie zumindest Arbeitskräfte hatten, die weniger Verdiente, also die einfach einen, einen schmalen Lohn hatten, also aufgrund der Tatsache, dass man viele Leute hatte, die äh, Geld brauchen äh, und eine Masse an Menschen hatte, die Geld brauchen, sozusagen im Wettbewerb stehen, dann unter Lohn eben diese Sachen produziert haben und die sozusagen schon nicht fair und gleichsam auch in Bezug auf ihre Arbeitsleistung an der Wertschöpfung beteiligt waren, so könnte man das vielleicht sagen. Also eine Ungleichheit schon in der Aufteilung der Wertschöpfung, weil letztendlich, was ja die Industriellen getan haben, ist, woher auch immer sie vielleicht vorab Geld hatten. Oder sagen wir so, das Tempo der Akkumulation ihres Vermögens hat irgendwann dazu geführt, dass sie noch mehr Maschinen, noch mehr Raum, noch mehr Dinge kaufen konnten. Vielleicht haben sie ja sogar mal in der, Werk in der Garage oder so angefangen. Aber dieses System, das immer das meiste Kapital belohnt wird mit noch mehr, mit noch mehr. Läuft dann so weit irgendwann aus dem Ruder, ähm, dass die anderen quasi so ein bisschen abgehängt werden. Und dann kommt eben noch diese ganz düstere Phase hinzu, wo eben ähm, Zwangsarbeiter letztendlich eingesetzt werden, wo sozusagen die Personalkosten rigide nach unten gegangen sind. Was wiederum die Wertschöpfung für die Leute, denen die Produktionsmittel gehört haben, nach oben. Da mussten sie halt dann abführen an die Partei oder keine Ahnung mit wem sie dann noch ihr Geld geteilt haben. Aber das ist doch so das Grundprinzip eigentlich dahinter, was schon für mich so eine Art Nullsummenspiel anders ist, aber nicht auf monetärer Ebene. Oder sehe ich das falsch?
4: Nee, also ich glaube halt, man muss halt aufpassen mit, dem, mit der Wohlstandsargumentation. Also das hat Wohlstand gesorgt. Aber wir kommen natürlich jetzt an den Grenzen des Wachstums, dann bricht es. Und dann hast du halt die ganz andere Nummer, die du jetzt auch noch hinzugefügt hast die ja auch relevant ist. Ne? Und dann, ich meine, auch diese Wohlstandsargumentation kann man ja auch kritisieren. Also man, äh, man, wir haben ja letztens mal darüber diskutiert im Sinne von äh, unbezahlte Überstunden. Da reden wir über 500.000 Arbeitsplätze, die sich halt jetzt einfach Menschen nicht bekommen haben. Ne? Und dann im Grunde äh, über andere Mechanismen sozusagen dann verteilt wurden. Äh, aber ja.
3: Und das, das Grundding ist, das hat sogar Frank Thelen in so einem Interview selber zum Ausdruck gemacht, was, was macht ein Unternehmer aus? So eine Art Übervorteilung. Er hat immer einen Vorteil gegenüber anderen, entweder mehr Wissen, mehr Dingen, was er sozusagen zu seinem eigenen Nutzen ausführt, um darauf ein Business zu bauen. Und das heißt, da drin steckt immer und zu jeder Zeit dieser Gedanke des Übervorteilens drin. Und das kann ja. mal krass sein in Form von wir rauben äh, ganz andere Länder aus und deren Ressourcen und kommen mit ein paar Glasperlen, wenn, wenn sie Glück haben und nicht mit irgendwelchen Äxten und schlachten sie nieder und holen dann die Ressourcen, sondern wir bescheißen sie. Ähm, holen da Vorteile in der Produktion oder durch Lohn oder oder. Aber es geht im Kern eigentlich immer darum, es muss diese Idee der Übervorteilung stattfinden, um eben diese Akkumulation, also die Akkumulation ist immer mit drin gedacht, von vornherein. Das ist die, die Grundidee. Wachstum, also Skalierung, das muss da mit drin sein, sonst wird es ja nicht funktionieren.
4: Ja, und um so ein bisschen, ich sag mal, hört sich komisch an, ne? die, die Lanze zu brechen für unternehmerisch, unternehmerische Menschen, unternehmerisch handelnde Menschen, das brauchst du ja auch. Also Unternehmen aufzubauen oder sogar in der Führung von großen Unternehmen zu sein. Das ist ja nicht so, dass man da die ganze Zeit hockt und sozusagen sich die Hände reibt und sich freut, dass man gerade wieder Leute ausgebeutet hat und so weiter. Nee. Sondern man ist ja in, einem, in einer permanenten Unsicherheit, in einer permanenten... Alter, wenn wir zwei Deals verkacken, ist vorbei mit dem Laden. Ich beschäftige mich auch viel mit der Gaming-Industrie. Ja, wenn Sony Playstation verkackt mit der nächsten Generation oder wenn keine Ahnung, das Spiele-Studio-Take-Two mit GTA 6 verkackt, dann sind sie einfach vom Markt. Ne? Also äh, diese, die, dieser Druck, das ist halt wieder systemimmanent. Ja. Das System erzeugt das. Leute, auch Unternehmen, Menschen oder, oder Führungskräfte, Management-Logik, die stecken ja drin. Also jeder verhält sich sinnvoll, rational könnte man vielleicht argumentieren, aus dem System heraus und nicht sozusagen aus einer Böswilligkeit, aber das System erzeugt das. Und das ist ohne, was Karl Marx auch meinte, die Entfremdung mit den anderen. Dadurch sind wir immer im Wettbewerb mit den anderen Menschen. Und das erzeugt natürlich dann auch wieder das Problem. Man muss sagen, die Analysen von Karl Marx sind echt äh, <lacht> äh, äh, top aktuell, könnte man sagen. Also heute wahrscheinlich sogar noch mehr als vor x Jahren. Ich weiß nicht, vor x Jahren hatte ich jetzt keine Ahnung, wie der, wie der Markt war. Ich mache mal ein Stückchen weiter, weil es ja. geht jetzt so ein bisschen weiter um, äh, um Umverteilung. Mhm.
11: Ähm, das... Da auf dieses ganze Geld wurde schon, wurden schon Steuern gezahlt. Und dann ist halt aus meiner Sicht, finde ich, dann äh, irgendwo zu sagen, ab dem und dem Geld ist es einfach zu viel Vermögen, hier machen wir jetzt einen Cut, das finde ich ehrlich gesagt willkürlich und dann finde ich ehrlich gesagt das ist nicht fair. Ähm, ich muss sagen, ich verstehe den Impuls, dass man sagt, wenn durch dieses Superreichsein andere, ganz andere Chancen entstehen. Da müssen wir da was tun, unbedingt. Aber dann ist aus meiner Sicht äh, die Chancengerechtigkeit, der ist nicht unbedingt damit geholfen, ihnen einfach Geld wegzunehmen, ähm, sondern da müssen wir darüber sprechen, sind unsere Spielregeln richtig? Ähm, äh, haben alle die gleichen Chancen zu Beginn? Haben alle gerechte Chancen zum Beispiel in der Schule? Ähm, oder sind da zum Beispiel Menschen bevorteilt, weil sie einfach mehr Geld haben? Ähm, also ich zum Beispiel selber ähm, habe
4: ich will noch kurz eine Sache anmerken, das ist mir relativ oft aufgefallen in diesem Video. Sie benutzt ja immer zwei Begriffe, die sie auf, im Sinne einer Dichotomie aufbaut. Sie sagt, auf der einen Seite gibt es ähm, Ergebnisgleichheit. Das findet sie schlecht. Mhm. Ja, also Equality of Outcome. Und eigentlich wäre das Gegenpol Equality of Opportunity. Also Chancengleichheit. Ja. Sie sagt auf der einen Seite Ergebnisgleichheit, sie sagt aber auf der anderen Seite nicht äh, äh, Chancengleichheit, das Wort Gleichheit nehmen sie nämlich ungern, glaube ich, in den Mund, also äh, sozusagen als Grund Konzept. Sie sagt die ganze Zeit äh, Chancengerechtigkeit. Weil Gleichheit ist ja ein, also für mich ist Gleichheit ein härterer Begriff als Gerechtigkeit. Und das ist auch wieder so ein Ideologieding, ne? damit sozusagen strickt man sich wieder, ne? man holt wieder alles rein, packt sie wieder in, ein, in eine Form und macht die ganze Zeit damit weiter. Ist immer so ein rhetorisches Ding, was sie was sie, was sie durchzieht. Ähm, ja, und das fand ich ganz interessant. Aber ich mache mal ein bisschen weiter, weil es geht, es geht noch, mal. wir gehen noch den Kaninchenbau tiefer. Ich habe äh,
11: ähm, große Vorteile äh, in der Schule gehabt, zum Beispiel, weil meine Eltern äh, äh, mir Nachhilfe zum Beispiel finanzieren konnten und so. Ähm, das ist jetzt ein kleiner Punkt. Ich verstehe, dass du auf eine Revolution hinaus willst und wir nehmen den Reichen das Geld weg und Robin Hood. Aber ich finde, es geht. Nee, um nee, die Frage, aber, aber du,
12: du erkennst ja offenbar die. auch an, wenn ich mich richtig verstanden habe dass diese Vermögensungleichheit ein Problem ist. Moin
11: ich glaube, dass sie ein Problem ist, wenn sie zu Chancenungerechtigkeit führt. Ja, das ist ja der starker. Fall. Ähm, das ist der Fall, wenn die Regeln nicht stimmen. Gut, ne? Du bist also, jetzt
12: gegen eine Vermögensteuer, ja. um gegen diese Vermögensungleichheit ja. anzugehen. Was ja. sind denn deine Alternativen?
11: Meine Alternative ist, dass wir dafür Sorge tragen, dass es starke Chancengerechtigkeit gibt, zum Beispiel indem wir massiv investieren im Bereich Bildung, dass wir zum Beispiel Eltern BAföG für alle haben, dass wir in der Schule gerechte äh, ja. Gegebenheiten haben und jeder quasi, ob er reiche Eltern hat oder nicht, ob er aus dieser Familie kommt, die du gerade ansprichst oder aus meiner Familie, dass er die gleichen Chancen hat, am Ende das zu machen mit seinem Leben, was er machen möchte. Ja, das ist
12: Bildung. Ja. Das dauert Jahre ja Das ist eine einzige, Generation. Aber was ist denn jetzt? Das, ist ja, aus das, meiner Problem, Sicht, das Problem besteht ja jetzt, aus die Demokratie gefährdet.
11: Ja, also ich sehe die Demokratie nicht als gefährdet dadurch, sage da ich ganz ehrlich, wie es ist. Du ähm, hast doch
12: hast gerade selbst anerkannt, wer, wer viel Geld hat, hat mehr Macht.
11: Nee, das habe ich nicht anerkannt. Du hast gesagt, so. der hat mehr <lacht> Macht dann im politischen Prozess und so weiter. Hat, und er, dann,
12: hat ein Milliardär in Deutschland genauso viel Macht wie ein Hartz-IV-Empfänger?
11: Ich äh, glaube, idealerweise sollte das so sein. Ähm, ist, ist das so? Ja, also wenn es zum Beispiel, also du musst mir eigentlich erklären, warum das nicht der Fall ist. Und dann
3: Ja,
4: wie siehst du das denn? Ist es so? Keine Ahnung. Was, Was denn,
3: über das, dass Millionäre mehr Macht
4: haben? Ja, aber sagt sie nicht, dass sie weniger Macht haben? Also Sorry, gleich viel
0: Macht haben?
3: Ja, aber das ist ja totaler Bullshit. <lacht> also das ist ja völlig, also das ist ja völlig... Also da wird der Name naiv nochmal <lacht> in ein ganz anderes Licht gerückt. Nein, das ist ja vollkommen logisch und sie erklärt es sich ja selber auch nochmal anhand ihrer eigenen Biografie. Also wenn sie sagt, sie kann mit Geld und wir, wir, wir sprechen ja jetzt hier, vielleicht lohnt es sich da an der Stelle äh, in Richtung vielleicht mal ein bisschen im Bordieu zu gehen und in die verschiedenen Kapitalarten. Ja, also Bordieu, der ja viel geforscht hat zu dem Thema Ungleichheit, ähm, der ja neben dem monetären Kapital ja auch das soziale Kapital, also Beziehungen, äh, Netzwerke und so weiter, das symbolische Kapital, das ist dann der Doktortitel, den brauche, also den erreiche ich zum Beispiel über Bildung und Nachhilfe und vielleicht auch. Äh, vielen Dank, Thilo, für deinen Sub. Ähm, du warst ja live dabei, deswegen kannst du ja vielleicht auch noch was dazu sagen. Ähm, das heißt, die symbolische Kapital, was wir zum Beispiel haben, über den Doktortitel. Ja, Doktortitel ist zum Beispiel super interessant, weil es in gewissen Berufszweigen automatisch zu einer höheren Gehaltsstufe führt, automatisch dich in Positionen bringt in Unternehmen, die von sich aus schon mal allein mächtiger sind als andere. Du hast eine höhere Entscheidungsverfügbarkeit, deswegen machen Ja, manche Politikerinnen und Politiker geben sich so große Mühe, obwohl sie gar keine Zeit dafür haben, schnell noch eine Dissertation irgendwo abzuschreiben, weil eben das ein symbolisches Kapital ist. Ähm, dann gibt es noch kulturelles Kapital, also alles was auch nochmal Bildung. Das ist wiederum die Voraussetzung, dass ich vielleicht in Netzwerken viel besser connecten kann. Wenn ich zum Beispiel eher im Kulturbereich tätig bin, dass ich da sozusagen auch meine Zugehörigkeit zeigen kann und all diese Dinge lassen sich wieder rekombinieren, aber Bourdieu sagt eigentlich, das Wichtigste ist, dass du immer von deinem monetären Kapital aus andere Kapitalsorten viel leichter Zugang erhältst. Und das ist ja im Grunde genommen das, was sie ja selber sagt. Also, wenn ich Geld habe, kann ich in Nachhilfe investieren. Dann, das geht ja zum Teil so weit, was man erlebt in Schulen, dass Eltern Schulen verklagen, wenn eine Note in die und die Richtung geht, das wiederum dazu führen könnte, dass ihre Kinder diesen Abschluss nicht bekommen, weil sie genau wissen, das ist das symbolische Kapital, was sie später brauchen, um in mächtige Positionen zu kommen. Also, das ist Komplett soziologisch und auch menschenverstandmäßig, ich glaube, das weiß jedes kleine Kind, ja. dass, wenn man viel Geld hat, man natürlich viel Einfluss und Macht hat. Ja. Und deswegen wollen ja so viele Menschen auch gleichzeitig so viel Geld.
4: Ich, ich gehe vielleicht noch einen Schritt weiter, wenn ich euch weitergehe, zur Seite vielleicht auch, ähm, und sage, dass Bildung ein Fetisch geworden ist. Das sehen wir auch im Unternehmen. Ne? Also, dass irgendwie alles heute mit du musst lernen, du, ne, dann schaffst du einen Aufstieg und bla bla bla. Und natürlich ist Bildung was Positives, Konnotiertes. Ne? Also Jeder sagt, es ist doch toll, wenn Leute lernen können, toll, wenn wir Leute die Möglichkeit geben und so weiter und so weiter. Aber was ja da so wieder versteckt ist da drin in diesem Diskurs, ist ja der Teil, wo, also wenn sie sagt, wir müssen für mehr BAföG sorgen, wir müssen für mehr, äh, keine Ahnung, Bildungschancen und so weiter und so weiter sorgen. Was sie ja damit auch wieder versteckt, ist ja, was ist denn mit den Menschen, die nicht studieren? Was ist denn mit den Handwerkern? Was ist denn mit mhm. den Krankenpflegern? Na, und was ist denn so? Die sind jetzt wieder egal, weil da wir da nicht in Bildung reinstecken. Ja, aber wie werden die denn unterstützt? Wie wird denn dort, sagen wir mal, Vermögen umverteilt? Weil sie findet ja Steuererhöhung nicht so toll. Äh, die findet ja Schuldenbremse. Äh, den Teil haben wir jetzt gerade ähm, drüber gesprungen. Sie findet ja, Schuldenbremse ist genau richtig. Wir sollten bloß nicht mehr Schulden. Ja, aber wie werden die denn sichergestellt? Und ich äh, habe das direkt mal so reingeworfen, weil ich möchte jetzt hier Ihre Perspektive auf den
3: Mindestlohn
4: noch mit einstreuen.
3: Also nochmal eine kurze Bemerkung zu diesem ja. Fetisch Bildung sehe ich ganz genauso. Also dieses lebenslange Lernen, das wird ja immer nur, im, also zumindest im Unternehmenskontext, immer nur so formuliert, dass Menschen sozusagen immer möglichst flexibel bleiben. Das ist so die ja. eine Beobachtung. Also zu sagen, ja. jetzt hier, wir haben neue Technologien, Digitalisierung, du musst dich sozusagen immer weiterbilden, damit du am Ball bleibst und damit in der Wertschöpfung und so weiter bleibst. Aber das völlig Irrsinnige, und ich habe ja selber in dem Bereich gearbeitet, im Bereich Lernen in Corporates und so weiter, ist das, was du gerade gesagt hast, nämlich das, was jetzt massiv fehlt. Also im Handwerk, also einfache technische Weiterbildung, das wird komplett links liegen gelassen, weil es nochmal einen anderen Fetisch gibt im Managementbereich, nämlich dass alle glauben, alle müssten jetzt, so wie Frank Thelen es immer fordert, Digitalisierung, Digitalisierung, wir müssen alle Quantencomputing, alle KI können und so weiter und währenddessen verrotten unsere gesamten Infrastrukturen, unsere Brücken und so weiter, weil es keine Leute mehr gibt, aufgrund dieses Narrativs, dass alle entweder studieren müssen oder in die Quantencomputing-Dingen äh, rein müssen, ähm, dass es auch niemand mehr für attraktiv hält, ein Handwerk zu erlernen. Und genau diese Dinge fehlen uns gerade und fliegen uns komplett um die Ohren.
4: Ja, jetzt schauen wir uns doch mal die Menschen an, die, sagen wir mal, essentiell eher, herausfordernd leben,
11: Geld wegnehmen oder müssen wir dann nicht an dieses System ran und sagen zum Beispiel, wir müssen jetzt hier konkret dafür Sorge tragen, dass zum Beispiel jeder einen Pflichtverteidiger bekommt. Beispiel, ne? ist in anderen Ländern der Fall, in Italien mhm. zum Beispiel. Mhm.
12: Gut, ich glaube deinen Punkt hast du gemacht. Falls ihr Fragen habt, gebt sie Hans in den Chat, ja. kommt am Ende mit den Publikumsfragen. Ich traue mich jetzt gar nicht zu fragen, wegen Mindestlohn, <lacht> seid ihr immer noch dagegen? Im Jahre 2022.
11: Also ich glaube, dass der Mindestlohn nicht politisch festgelegt werden sollte, ja. Also ich. Ähm, Aber ist es
12: generell falsch aus Sicht der Julis, dass wir einen Mindestlohn haben?
11: Ich glaube, dass ähm, es ist wichtig ist, dass ähm, Arbeit fair bezahlt wird. Aber aus meiner Sicht ist das äh, etwas, was äh, durch äh, Tarifvereinbarungen äh, bestimmt werden sollte, was Gewerkschaften aushandeln sollten und nicht etwas, was politisch festgelegt werden sollte. Weil ich weiß nicht, wie es dir also, geht. Also
12: bist du gegen den Mindestlohn?
11: Ich bin gegen den politisch vom Politikern festgelegten Mindestlohn. Ich bin dafür, dass der ausgehandelt wird zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. So
12: wie es vor dem gesetzlichen Mindestlohn genau,
11: war. Genau. Also ich,
12: bist du gegen den gesetzlichen Mindestlohn?
11: Ich bin gegen den von der Politik festgelegten gesetzlichen Mindestlohn, ja. Weil ich bin der Im
12: 2022, obwohl wir den jetzt schon acht Jahre haben.
11: Ja. Ähm, weil ich der Meinung bin, dass wir halt uns die Frage stellen müssen, ist es, sollte es quasi politisch festgelegt werden? Sollten Politiker darüber entscheiden, wie viel Geld man im Zweifel in der Stunde bekommt? Ähm, und weil halt. Es geht
12: ja nur um eine Untergrenze festlegen. Ja, Sollte aber, das nicht politisch <lacht> geklärt sein?
11: Ich, ich, Aus meiner Sicht, nein. Ach, äh, ich Gott. finde das, ich fand es auch ehrlich gesagt, äh, im Bundestagswahlkampf wurde das ja plakatiert, zum Beispiel 12 Euro. Äh, und dann, Hat plakatiert, die auch zugestimmt, jetzt dann so plakatieren andere Parteien 19 Euro und dann sagt man, ja, okay, hört sich besser an als 12, ne? Aber am Ende müssen das halt Arbeitgeber halt auch bezahlen, ne?
4: So. Sorry, ich, äh, ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Also schau mal, das ist, ja das ist ja kompletter Wahnsinn, was sie da sagt. Also wenn ein Unternehmen nicht fähig ist, einem Menschen in Deutschland ein Minimum anzubieten, in dem Sinne, dass sie genug Le Geld haben zum Leben und genug Geld haben für die Altersvorsorge, wo ja also und das ist ja kein keine abitäre Setzung. Es ist ermittelt worden. Es gibt Berechnungen dazu. Wenn ein Unternehmen nicht fähig ist, diesen Betrag zu bezahlen, dann ist das ein schlechter Unternehmer.
3: Punkt. Ja, da gibt es keine
4: Diskussion drüber.
3: Oder es gibt kein Geschäftsmodell dafür und dann gibt es yeah. ein Unternehmen. So, fertig. Das dann gibt Markt
4: und, beruht, und nichts. Ja. Wenn das Geschäftsmodell darauf beruht, dass man Menschen ausbeutet, also nicht, und die Kosten sozialisiert in dem Sinne, dass, also, es gab ja diese, diese Berechnung in dem Sinne, wie hoch müsste der Mindestlohn sein, damit Menschen im Alter sozusagen in Ruhestand gehen können. Da reden wir von durchgehender äh, äh, Beschäftigung. Da sind wir weit, nicht weit über 12 Euro, aber ich glaube, da sind wir bei 13, 14 Euro, 15 Euro. irgendwie so. Das bedeutet, jeden Euro, den man im Rahmen von Mindestlohn einem festangestellten Menschen bezahlt, ist Outsourcing in die Gesellschaft. Und man ist ein schlechter Unternehmer. Da können wir FDP-Menschen bei ihrem äh, 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 Unternehmerethos festnageln und sagen, das sind, wenn sie nicht fähig sind, dann haben sie das falsche Geschäftsmodell, dann, machen sie, dann sind sie ein schlechter Unternehmer, Punkt. Da gibt es gar keine Diskussion drüber.
3: Ja. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu dieser im System steckenden Idee der Übervorteilung, den Unternehmertum leider aufgrund des Systems ja mit sich bringt bedeutet es eben auch, dass eine mögliche Freiwilligkeit, man könnte jetzt auch sagen, wir zahlen alle, das ist ja so die Idee, die bei der FDP so ein bisschen hintersteckt, wer möchte, kann ja freiwillig sozusagen das aushandeln und so weiter. Das ist natürlich Quatsch, weil ich bin systemisch gezwungen, das meiste rauszupressen im Rahmen meiner gesetzlichen Möglichkeiten. Und wenn ich keine gesetzlichen Rahmen setze, werde ich das ausreizen bis zum geht nicht mehr. Und deswegen ist der Mindestlohn, man kann natürlich jetzt darüber diskutieren, wie wird die Höhe und so weiter festgelegt, ist ja alles geschenkt. Aber zu sagen, es braucht keinerlei gesetzliche Regelung, dass es so etwas gibt wie ein Mindestlohn, das ist wirklich... Das ist Antipolitik in dem Sinne, dass sowohl
4: evidenzbasiert, wie, wie Thilo ja auch selber in dem, äh, in dem Beitrag gesagt hat, wir das doch jetzt acht Jahre haben und all den Kram, den ordoliberale und neoliberale Menschen vorher gesagt haben, was passieren wird, was nicht eingetroffen ist. Ja. Also das ist das eine und das andere ist ähm...
3: Jetzt habe ich auch
4: einen Faden verschluckt bei, bei meinem ganzen Herzinfarkt. Äh,
3: Blutdruckmedikamente äh, äh, Sorry.
4: Jetzt bin ich selber rausge rausgerutscht.
3: Du hast dich zu sehr aufgeregt.
4: Ja, das ist, äh, zu ich, zu ich, radikal. Ich, ich,
3: ich blicke mal in, in der Zeit nochmal in, in den Chat. Ähm... Das Frau Brandmann ah, sorry, 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 ja,
4: Sag. Denn der sagt Thilo im, im weiteren Verlauf des Interviews, sagt er eine Sache, und zwar, dass, also ihr Ding ist ja die, äh, zu dieser Antipolitik, ne? Sie sagt ja, wir sollen Antipolitik oder neg Negative Policies machen. In dem Sinne, das soll nicht der Staat entscheiden, weil der hat ja keine Ahnung, weil, ne, woher soll der Staat wissen, wie der Markt funktioniert, was gerechter <lacht> Lohn ist am Markt sozusagen, weil ja neoliberale Logik, ne? Grenz, Grenzkosten und so weiter, ähm, sondern das sollen Gewerkschaften machen. Und dann macht Thilo deutlich, aber wir haben gesehen, Gewerkschaften kriegen das nicht hin. Ne? Die wurden äh, unterminiert. Jetzt müssen wir natürlich Eben. bei ihr sagen, anscheinend sind ja sozusagen, äh, ne? Kapital ist ja nicht Wohlstand, sagt sie ja, oder keine Macht sozusagen. Anscheinend ist die Logik ja auch falsch. Und das ist wieder so ein Beweis für diese non politics Es ist evident, dass es nicht funktioniert. Und auch da wieder macht die neoliberale Logik keinen Sinn im Sinne von Grenzkosten. Der, der Staat kann nicht wissen, wie der Markt funktioniert, der Arbeitnehmermarkt. Das ist der komplette Bullshit. Was der Staat ja ausrechnen kann, ist, das ist auch, was er gesagt hat, ist ja, wir können ja die Basis ausrechnen. Wir wissen in diesem Staat, was ist notwendig, damit man ein Leben führen kann im Sinne von Teilhabe, im Sinne von ne, äh, Bildung, Basisbildung, bla 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 und auch Altersvorsorge. Ja, und dass äh, das, das natürlich dann aber eine neoliberale Partei in, immer in Richtung Markt denkt, macht vielleicht, ist vielleicht nachvollziehbar, aber um bei ihr, um, um ihr Argument mal zu ziehen, ich kann ihre Argumentation nachvollziehen. Aber in dem Fall würde ich sagen, ist keine Meinung, ist einfach
3: äh, dumm. <lacht> also, das würde ich auch so sagen. Und was sie ja tatsächlich auch verschleiert und gar nicht erwähnt, ist, sozusagen das, was passiert wenn zu wenig bezahlt wird, also diese ganze Aufstocker-Thematik. Also früher hätte man gesagt, dann müsste man Sozialhilfe aufstocken, weil wenn ich dann trotz Arbeit, trotz Buckeln unterm normalen Existenzminimum bin, dann ist der Staat ja wieder in der Pflicht, zum Glück zu helfen und zu unterstützen. Und wenn wir gleichzeitig, wir haben vorhin ganz viel über Wohnraum etc. gesprochen, die Kosten steigen etc., und dann ist es wieder kein Problem, wenn sozusagen dann der Staat wieder den Leuten unter, unter die Arme greift, darüber sagt sie dann eben gar nichts. Also sie will ganz klar nicht nur, dass der Staat sich in, also sie will eigentlich nur, dass der Staat sich in wirtschaftlichen Fragen komplett raushält. Und das ist so ein bisschen die Logik, die wir auch in der Bankenkrise erlebt haben. Also einerseits zu sagen, ja, wir Banken wollen gar nicht reguliert werden, aber wenn wir dann den Bach runtergehen, dann wollen wir staatlich unterstützt werden, weil wir sind ja too big to fail. Und so ein bisschen ist so die Grundargumentation dahingehend auch. Also immer Staat dann, wenn es einem selbst irgendwie nützt, ja? aber ansonsten möglichst wenig. Und das ist ein völlig absurdes Bild von, von Staat. Also ja, und äh, 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 MNT7 Change
4: My Life äh, macht es eigentlich auch mal äh, sehr sehr spannend deutlich, dass da ein Widerspruch natürlich bei der FDP ist, in dem Sinne, dass zum einen sie gegen Subventionen sind, aber eigentlich mit dieser Logik, niedrige Löhne zulassen eigentlich Unternehmen dabei subventionieren, äh, unter, äh, unterwegs zu sein. Und das ist äh, äh, aber, und das ist halt, ich habe ich hab jetzt schon mal ein bisschen vorgespult, weil ich noch, das ist jetzt, äh, die nächste Stelle ist mit, äh, mit Hans. Es geht um Vermögensschere und Erbschaftssteuer und da merkt man wieder diese Logik, dass es bei der FDP nicht um Liberalismus geht im Sinne von Freiheit und Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit von mir aus, sondern es geht ja um was ganz anderes. Es geht darum, dass gewisse Gruppen ihre Macht erhalten. Und ich hau das jetzt mal raus.
11: Aber ich glaube, ich gucke nicht darauf, okay, was können wir wem wegnehmen und wie können wir das dann mhm. irgendwie verteilen, sondern ich gucke darauf, welche Startchancen müssen denn fair sein, welche mhm. Chancengerechtigkeit muss es am Anfang geben, damit das eine möglichst geringe Rolle spielt und damit ich nicht anderen dann was wegnehmen kann, um irgendeine Gerechtigkeit künstlich zu schaffen, sondern dass dadurch, dass am Anfang Chancengerechtigkeit gegeben ist und jeder dann damit machen kann, was er oder sie möchte.
13: Dann wurde darauf hingewiesen ähm, im Chat, dass... Äh die Vermögensverteilung in Deutschland sich ja zunehmend scherenmäßig mhm. auseinanderbewegt. Das heißt, das, was du als Prinzip benennst, äh, die wachsende äh, Ungleichheit von auch Chancen, äh, die werde durch die gegenwärtigen Strukturen eigentlich noch vergrößert. Dann war das Argument, das hat, äh, du müsstest eigentlich bei dieser objektiv, äh, objektiven Entwicklung der Schere, Einkommens- und Vermögensschere, Müsstest du dafür sein, dass diese Schere sich wieder schließt? Das geht nur, wenn man verhindert, dass auf der einen Seite sich Vermögen immer mehr akkumuliert und auf der anderen Seite immer weniger ist.
11: Das kann man, wenn man sagt, man muss diese Schere quasi so schließen, man mhm. muss anderen was wegnehmen und den anderen das geben, dann äh, ist das so, dann kann man das so sehen. Aber ich sage, wir können diese Schere auch schließen, <lacht> indem wir sozialen Aufstieg bei denen äh, ermöglichen, die ihn aktuell nicht haben. Dann geht die Schere auch zu, ohne mhm. dass wir bei anderen was wegnehmen. Und by the way, ich finde auch ein valides Argument ist, dass die meisten, die sehr reich sind, ja nicht das Geld irgendwie auf dem Konto haben. Ähm, sondern zum Beispiel in Unternehmen, auch in Arbeitsplätzen, in Maschinen zum Beispiel, in Häusern, in Immobilien, wie ich es mhm. eben angesprochen habe, bei Tilo. Ähm, und das natürlich auch oft nicht einfach ist, dann äh, auch entsprechend das äh, zu besteuern, wenn das äh, verschenkt wurde, wenn das äh, vererbt wurde. Ähm, deshalb, ähm, ja. Äh, also
13: da gibt da es Modelle, wo dann der Staat sozusagen als stiller Teilhaber einsteigen kann. Die kennst du alle. Ja. Äh, wo der äh, Betrieb <lacht> des äh, Unternehmens weiterlauft, ungestört weiterlaufen. Die kannte kann. ich ja. tatsächlich ähm, selber noch nicht. Es ja. wurde dann gesagt, äh, direkt darauf bezogen, was ist mit Menschen, die, ähm, es können nicht alle Millionäre werden, wer würde dann pflegen, wer würde dann Toiletten putzen und was ist mit Menschen, die da in Vollzeit arbeiten, aber nie und nimmer dahin kommen würden, dass sie sich ein Haus oder ein Vermögen bilden können?
11: Ich glaube, dass man das, äh, möglich, also äh, ich, ich finde nicht, dass es Aufgabe des Staates ist, sicherzustellen, dass am Ende jeder Millionär wird. Ich glaube, das ist nicht möglich. Hm. Äh, da können wir auch ganz viel äh, Vermögen wegnehmen und äh, Erbschaft äh, besteuern. Und trotzdem sind wir nicht da, dass sie da Millionärs ist. Und ich glaube auch nicht, dass das so ein politisches Ziel sein sollte, sondern dass man Leistungsgerechtigkeit haben sollte. So und ja, jetzt,
13: ist es leistungsgerecht, wenn, äh, wenn jemand äh, 40, 60 Stunden in der Woche arbeitet? Ähm, und dies ist ja auch eine deiner Logik noch unter gesetzlichem Mindestlohn. Dieser Mensch landet am Ende möglicherweise in Altersarmut, ähm, äh,
11: Nein, das Wo möchte ich natürlich nicht. Ja, aber das ist die,
13: das ist die logische Konsequenz Nein, ich nicht. Modells, Nein, finde ich,
11: find ich nicht. Weil ich habe ja gesagt, ich bin ja nicht dagegen, dass Menschen äh, möglichst viel Geld verdienen, sondern mhm. ich bin ja dafür, dass das ausgehandelt wird zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Ähm, ich finde zum Beispiel, ähm, gerade im Bereich zum Beispiel Pflege, finde ich es äh, erschreckend, wie wenig viele Pflegerinnen und Pfleger verdienen. Mhm. Äh, und da finde ich zum Beispiel äh, müssten viel mehr zum Beispiel Pflegerinnen und Pfleger auch in Gewerkschaften äh, zum Beispiel für äh, äh, bessere Löhne auch äh, äh, vorgehen. Also ich finde, dass da auf jeden Fall eine Chance um Gerechtigkeit, Chancen, äh, zu, wenig, mhm. äh, zu wenig Leistungsgerechtigkeit gegeben ist. Ähm, und ich finde es auch wichtig, dass wir als Gesellschaft darüber reden, ob wir das so gutheißen wollen. Ne? Also ob wir das quasi akzeptieren, dass zum Beispiel auch ich sag mal, also wir haben ja nicht nur Fachkräftemangel im Bereich Pflege, sondern zum Beispiel auch im Bereich ja. Erzieher zum Beispiel. Und ich finde es zum Beispiel super chancenungerecht, ich, äh, chancenungerecht, dass, wenn ich eine Erzieherausbildung mache, ich die zum Beispiel aktuell sogar bezahlen muss, obwohl in dem Bereich massiv gesucht wird. Also ich finde, dass wir allgemein unbedingt über äh, Arbeitsbedingungen, zum Beispiel Ausbildungsbedingungen sprechen sollten. Aber ich glaube nicht, dass wir halt sagen sollten, okay, unser Ziel ist, dass jeder Millionär wird äh, und äh, das erreichen wir, indem wir einfach mal irgendwelchen, äh, was wegnehmen oder irgendwelche äh, Schulden einfach streichen und es, für mich ist Geld nichts irgendwie Künstliches oder so, sondern ich sage halt… Von ähm, <lacht> äh,
13: der MMT hältst du nichts?
11: Ich bin grundsätzlich der Meinung, sorry, MMT? was meinst du damit?
13: MMT? Modern Monetary Theory?
11: Ich, ich, ich glaube…
13: Also
4: ich muss ja kurz Pause machen und nicht mal fragen, ja. Patrick. Wenn Geld nichts
3: Künstliches ist,
4: was ist es dann, was materiell reales?
3: Es ist ein Naturgesetz, das ist quasi so…
4: Kann man nach Geld buddeln?
3: Ja, yeah, yeah, das sind so Bäume, und dann wachsen da so Blätter. Und auf dem, wenn du Glück hast, sind da so komische Köpfe drauf und so Zahlen. Das ist dann, ja, Heute das, das ist natürlich, äh, das ist natürlich etwas, wo völlig, also an der Stelle ist nochmal wichtig zu erwähnen, ich, ich finde es super gut, dass sie so eine sympathische Person ist dass man gar nicht in die Versuchung kommt, auf die personelle Ebene zu kommen, sondern wirklich sich auf die Aussagen fokussiert. Und auch das nicht auf sie persönlich. Ne? Ne, ist auch wirklich an der Stelle, das, das würde mir bei anderen Personen wesentlich schwerer fallen, muss ich sagen. Hier fällt es mir besonders leicht, einfach nur auf die Ideologie zu gucken und auf die Aussage und gar nicht zu sagen, die ist doof oder keine Ahnung, weil sie ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Sie ist halt einfach komplett ideologisch wo sie ist, wo, glaube ich, ein Großteil der Menschen stecken. Ich glaube, ein Großteil der Menschen, und wir hatten vor kurzem ja die Diskussion auf Twitter rund um öffentlichen Nahverkehr und so weiter, dass angeblich ja ähm, Mobilität ein knappes Gut sei und so weiter, das waren ja so ähnliche Prämissen, die davon ausgehen, dass sozusagen der Markt etwas Natürliches sei, eine natürliche Ordnung sei, die irgendwie nicht vom Menschen sozial konstruiert ist und diese Grundannahmen sind so unfassbar, aus meiner Sicht natürlich naiv, aber ich glaube, die meisten denken so, weil es für sie selbstverständlich geworden ist und es auch als Selbstverständlichkeit vermittelt wurde und sie ja selbstverständlich in diesem System ja sozialisiert sind und nie das mal so wirklich hinterfragt haben. Ähm, ich hatte tatsächlich das Glück, so ein bisschen in meiner wilden Jugend tatsächlich so auch die Erfahrung zu machen, zu sagen eigentlich ist ja Geld völliger, also es sind so Papierscheinchen und was ist das, über, was soll denn das eigentlich? Ähm, und sie ist aber ganz klar oder viele Menschen sind ganz klar, auf den, ja Geld ist war sch schon immer irgendwie, früher hat man halt Muscheln oder so bedruckt oder <lacht> eingekerbt, ähm, aber sich wirklich mal bewusst zu machen, dass das eine, sozial konstruierte Ordnung ist, kein Naturgesetz. Das Gleiche gilt für Märkte, das Gleiche gilt für die Annahme, dass es gewisse Knappheiten und so weiter gibt. Es gibt aber durchaus ein Naturgesetz, was eben sagt, die Erde hat nur begrenzte Ressourcen und, und so weiter. Da, da gibt es schon gewisse physikalische Grenzen, aber Geld ist nichts Physikalisches. So. Das ist etwas sozial Konstruiertes. Und das bedeutet letztendlich, wenn etwas sozial Konstruiert ist, bedeutet es, es gibt immer Alternativkonstruktionen. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht ist es die beste Konstruktion, okay, fair enough, aber es öffnet zumindest mal den Raum, um Dinge kritisch zu hinterfragen. Und diese kritische Hinterfragung findet bei ihr ja gar nicht mehr statt, weil sie sagt, das ist die Prämisse, das ist das Naturgesetz und deswegen gehen Dinge nicht. Und deswegen gehen Dinge nicht wie Schulden machen und so weiter und so fort. Und das ist das also, Grundproblem an solchen Diskussionen.
4: Also ich, ich sehe gerade, Stefan ist gerade in den Chat hier aufgetaucht und sagt, hey, hey, ja, es gibt ja auch sehr schönes Geld, sozusagen auch Kunst genannt.
3: Wie, wie Kunst? Geld ist Ja, definitiv. Kunst. Also ich freue mich auch oder habe mich in der Vergangenheit gefreut, gerade im Nicht-Euro-Raum, wenn man mal Urlaub gemacht hat, fand ich das immer sehr faszinierend, die anderen Geldarten immer. Das fand ich auch als Kind immer super cool, andere Geldformen zu sehen. Das fand ich immer sehr faszinierend. Große Kunst. Ja.
4: So. So, ja. Du hast gerade über Markt gesprochen und ich, also ich habe, ich, ich würde jetzt noch ein Ding raushauen, weil ich glaube, äh, da wird es, also zumindest da kannst du das, ich, ich, man, würd, man könnte ihm zustimmen. Äh, die Frage ist nur, was ist die Konsequenz, wenn wir ihr, ihr zustimmen, wo sie nochmal sehr radikal und fast sogar noch revolutionär wird. <lacht> also muss ich sagen, es gibt noch ganz viel in diesem, in diesem, äh, in diesem Interview, was ich jetzt einfach geskippt habe, wirklich ziemlich. Noch mehr Haarschräubungen äh, kam, aber ich, die, gegen Ende kommt noch mal was aus meiner Sicht ganz Spannendes. Also, ich, ich gebe noch die magische für, Logik. für die, die ja. es
3: nicht gesehen haben. Für mich war noch mal ein persönliches Highlight, aber das war auch so eher, weiß ich nicht, tatsächlich da, wo sie, wo Hans, glaube ich, das erste Mal gesagt hat, von wegen, wo sie behauptet hat, die FDP wäre ja immer für den Atomausstieg gewesen. Da musste ich wirklich auch laut direkt lachen. am Anfang das war direkt äh, am Anfang
4: er, 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 er hat das sehr deutlich Und erklärt er hat
3: gleich mal klar gemacht wer sich informiert hat <lacht>
4: aber wir genau. wolltest mal das ja, ich will jetzt hier hingehen, ich schau mal hm. welches nehme ich ich glaube
3: Während du überlegst, will ich tatsächlich noch mal einen Blick in den Chat werfen. Äh, Sonntagssoziologe, herzlich willkommen. Sonntagssoziologe war übrigens in diesem Twitter-Diskurs involviert mit dem öffentlichen Nahverkehr knappes Gut. Hat sich, glaube ich, ähnlich äh, herzinfarktartig aufgeregt, äh, wie wir das getan haben. Er schreibt, der Hinweis auf Bordieu war gut. Beim Fachkräftemangel kollidieren Marktmechanismus und Bildungsfetisch. Die Putzfrau darf nie mehr verdienen als ein Arzt. Auch dort nicht, wo man Putzfrauen sucht, Ärzte aber nicht. Schule würde dann auch die Funktion verlieren, Schülerinnen in späten Geschäftsrollen zuzuweisen. Bourdieus Bildungskapital verlöre seinen Wert, was die Bildungselite bekämpfen wird. Ähm, super spannender Hinweis und da bin ich dann wirklich mal gespannt, weil wenn dann die neoklassischen Marktlogiken angeblich dann doch stimmen, müsste es ja so sein, wenn sozusagen diese ganzen Heizungsinstallateure und Installateurinnen irgendwie immer knapper werden, müssten die ja irgendwann so viel verdienen wie Topmanager. Also in dieser Logik gesehen, oder? Verstehe ich da dieses neoklassische falsch, Roman? Ist schon so ein bisschen. Preis, ja. Angebot, Nachfrage, nicht?
4: Also nicht. Also wenn es halt super teuer wird, wird der Manager wahrscheinlich das selbst machen wollen. <lacht>
3: Das ist ja sowieso, das wäre ja meine große Initiative in Deutschland, zu sagen, mal Minimum diesen ganzen Wasserkopf an HR und hast du nicht gesehen, einfach mal eine Hand handdrücken und einen Crashkurs geben. Also die müssen ja noch nicht mal die diffizile Handwerksarbeit, die ich für sehr, sehr wertvoll halte, auch Werkstolz, sondern einfach Handlanger-Tätigkeiten in Zukunft, also Löcher schippen und solche Sachen. Fände ich gut. Ja.
4: Also ich, ich da, da lohnt sich eigentlich wieder so ein Blick in Richtung Mazzucato im Sinne von, sie, sie hätte dieses Buch geschrieben, The Value of Everything, äh, was halt sehr spannend ist, ist halt, was ist für uns wert? Ne? Also wie definieren wir Wert? Und da gibt es auch dieses Zitat, wo sie im Grunde ein Zitat nimmt von dem ehemaligen Goldman Sachs-CEO, der 2009 nach der Finanzkrise gesagt hat, unsere Leute sind die produktivsten Menschen der Welt und so weiter. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, okay, du hast halt einen Manager oder, keine Ahnung, von mir ist es Investmentbanker und dann äh, hat er jetzt an dem Tag mehr Wert generiert als die äh, Person, die im Grunde als, äh, keine Ahnung, ähm, als äh, Arbeitskraft dort auftragt, um, um das aufzuräumen und äh, zu reinigen. Ähm, weiß ich nicht, ne? Also kann auch wahrscheinlich nicht, oder? Also, schwierig. Äh, ein sehr großer Diskurs, was das Thema angeht, ähm, ich bin ja grundsätzlich ein, ein großer Fan von arbeitsteilenden Gesellschaften. Die Frage ist natürlich nur, wie organisieren wir andere? Also Ressourcen und Surplus und so weiter. Aber äh, wie man äh, so Sachen organisieren kann, äh, da hat ja die neoklassische Perspektive ja ähm, ist relativ klar, man macht es über den Markt. Ich habe zwei Dinger noch. Ich weiß nicht, äh, wie, wie lange Vielleicht wir noch reden wollen.
3: Ein Gedanke noch, weil du es gesagt ja. hast. Mit, also wenn wir schon da eintauchen. Mir fällt dann immer ein, ich meine, Ikea ist jetzt fragwürdig in vielerlei Hinsicht, aber ich meine mich zu erinnern, dass sie früher ein Programm hatten für das Management, dass alle Manager, Managerinnen im Grunde genommen die wichtigsten Jobs durchlaufen mussten. Also mal an der Kasse sitzen, mal in, im Lager arbeiten und so weiter und so fort. Das nicht nur als Managementprogramm zu begreifen, sondern versuchen, das in einer Organisation irgendwie umzusetzen, Arbeitsteilung, die eben nicht separierend selektierend auf einzelne Menschen, dann haben wir wieder maximale Entfremdung, sondern dass auch tatsächlich mal der Manager vielleicht ein, zwei Stunden, wann auch immer, selber mal am Reinigen ist, weil das führt dann wiederum dazu, dass man selber ein Bewusstsein für das bekommt, was man gerade reinigt und vielleicht seine eigene Verschmutzung zurücknimmt. Also mir geht es bei Organisationen immer darum, diesen Zustand der Entfremdung, der ja in Separation stattfindet, irgendwie versuchen, aufzubrechen. Ja. Zu
4: also du kennst ja meine Meinung, was Organisation angeht. Mein Problem ist, dass es diese Führungskräfte überhaupt gibt, ist das primäre Problem. <lacht> ähm, aber wenn wir in dieser Logik bleiben wollen, die du hast, würde ich sagen, okay, cool, why not? Aber dann will ich auch, dass die Person, die an der Kasse sitzt, mal ein paar Tage Manager ist. Ja,
3: genau. Also, das ist aber die Voraussetzung bei mir, würde ich auch sagen, so, klar.
4: Sondern, aber da wissen wir beide, diese Welt wird nicht klappen.
3: Naja.
4: Ja, also das ist ja sinnlos. Wie, wie, wie ungerecht ist denn das? Ne? Du nimmst die Person, die an der Kasse sitzt und dann schickt man sie hoch und dann soll sie so ein paar Bullshit-Meetings machen und dann kriegt sie, keine Ahnung, gute Kekse in den Meetingraum ja, okay. und darf <lacht> den guten Kaffee trinken. Und dann so, ach ja, und dann viel Spaß wieder in der, in der Kantine unten und, und, und äh, was weiß ich was. Naja,
3: meine Theorie wäre ja, dass dann die Reinigungskraft, so nenne ich es jetzt mal geschlechtsneutral, hingehen würde und sagen, was macht ihr denn hier eigentlich für ein Bullshit-Theater mit euren Meetings? Das ähm, weiß ich ja habe mal volle, war. ja eben, also das wäre so meine Hoffnung, eben zu sagen, so, genau. Ja.
4: Von daher, ich finde ja diese, diese Machtasymmetrie, asymmetrie äh, nur weil jemand jetzt, ja kann, vielleicht macht es auch, hier, hier, Francesca hat ja gerade dieses Undercover-Boss, ich finde dieses Undercover-Boss ist für mich immer so also ich habe es nie richtig geguckt, muss man so sagen, aber das ist ja schon, eine Ahnung, Horror, so dieses Überprivilegierte, das ist ja schon wie, keine Ahnung, der König zieht sich mal an wie äh, wie was weiß ich was und schaut sich mal an, wie die Bauern leben, so furchtbar, also ich, ich ja, immer, also
3: ja aber, aber das, was, was es halt dieses Format uns lehrt, ist ja schon durchaus, dass diese Machtasymmetrie vorhanden ist und beidseitig wirkt, also auch zum Nachteil des Privilegierten. Das ja, darf man nicht aber vergessen.
4: Ja, man kann das alles machen und das ist. Ich halte nichts cool. von der Sendung
3: an sich, sondern ich will ja, versuchen ich meine, daraus meine, die letzte
4: Lernerfahrung meine, zu quetschen. Ich meine auch dieses Mal Leute an die Kasse setzen ist schön, aber jeder weiß das doch. Also das ist ja nichts, was der mit der die Führungskraft mal erleben muss, Jemanden Tag an der Kasse schon. sitzen. Ich
3: glaube schon. Ich, ich glaube, nicht. ich glaube, es ist der Mangel an Erlebnis, ich nicht. der bei vielen dazu führt, dass sie in ihrer Bubble leben. Das glaube ich, glaub ich dann tatsächlich.
4: Ich, dann bin ich wahrscheinlich zu sehr hier äh, im Sinne von, so, wir wissen es und wir tun es trotzdem.
3: Und das, das, also ja, auf einer gewissen Ebene wissen wir das, aber ich glaube, die Erfahrung und das Erlebnis führt dazu, dass das Verhalten verändert wird, weil sozusagen der Verdrängungsraum nicht mehr so groß ist, wie wenn ich weit vom Erleben weg bin. Das ist das, was ich sagen will. Und ähm, ja Heißt aber natürlich nicht, dass es damit getan ist, Das Manager mal eine Woche wie bei Ikea, das finde ich jetzt auch nicht super gelungen, aber ich finde es zumindest mal besser wie komplett abseits von dem zu stellen. Und wie gesagt, für die Manager ist es ein Nachteil dahingehend, wenn sie sich wirklich ernsthaft als jemanden sehen, die die Organisation zu einem positiven, wie auch immer, Ergebnis entwickeln wollen, brauchen sie eigentlich Feedback, aus der Organisation und das bekommen ja. sie allein aus der Machtasymmetrie heraus nicht und von Nein. daher schadet sie es am Ende auch selbst. Da bin ich
4: Robespierre. Der König steht nicht vorm äh, Trial, weil er irgendwas falsch gemacht hat, der König steht, weil er König ist.
3: Ja, das von Problem mir aus können wir auch das alles auflösen. Ähm, das, Problem das wäre noch radikaler und ja, natürlich ist das Management ein Problem.
4: Das ist also, Weißt du, wenn ich dein Beispiel extrem führe, sage ich so, okay, dann lass uns, also anders, ich trigger dich mal ganz böse. Du, wahrscheinlich bist du dann auch jemand, der sagt, so eine Startup-Safari ist auch gut, dann gehen wir hin und gucken uns das an und erleben das und kommen mit dem Erlebnis wieder zurück Nein, in meine Firma.
3: das, ist, das ist ganz anders. <lacht> Gottes ja, oder
4: Slum-Safari, I don't know. Weißt du, meine, das Ding ist, ich verstehe, dass du sagst, aber ich habe eine andere Meinung. <lacht>
3: Naja, das ist ja jetzt nichts, was, was das ist ja schon ein, eine, äh, also ich sage ja nicht, dass dieses einmalige Erlebnis was verändert. So. Ja, es wäre halt nichts. Nee, aber wenn man das weiterdenkt und konsequent denkt, dann würde es vielleicht dahingehend lernen, wo du sagst, Management komplett abschaffen, da würde ich ja auch sagen, ja, das ist dann sozusagen die radikalste, konsequenteste. Aber da bin ich dann doch ein bisschen äh, Stückelwerk, weil am Ende wird es daraus hinauflaufen, dass sich alles so festigt im Status Quo, wie wir es gerade haben. Und da ist mir lieber, sie machen dann mal das mit, um die Erfahrungswelt zu haben. Weil ich immer noch daran glaube, dass man durch Erfahrung eher lernt, als von außen hin die Dinge sich immer nah anzugucken oder was weiß ich. Ja. Also
4: ich hatte vor kurzem Mittagessen mit jemandem, da haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht und ich, ich habe so ein bisschen über
3: Christian Lindner
4: gesprochen <lacht> und meinte, ob er, so ich so, er ist doch jetzt in der Position, er ist doch nicht dumm und bla bla bla. Und er hat was gesagt, was fand ich eigentlich so, ja, vielleicht macht das Sinn. Der ist auch, gehört auch zu den Leuten, die setzen sich ein Auto, lassen sich von ihrem Chauffeur fahren und denken sie so, ach, dieses ganze Pack, das äh, hier, ne, Drecksarbeit macht, so. Ne? wir sind da eh Geniuses, wir sind Privilegierte und so weiter. Und ja, wenn man, da kann man Menschen, die so tecken hin und her schicken, wird sich ja eh nichts ändern. Aber egal, das wollen wir nicht in so eine Richtung gehen. <lacht> denn ich wollte eigentlich über den Markt reden. Oh. Und zwar, nicht über den Markt, ne, Markt, äh, CO2. Äh, genau, ich weiß nicht, was ist denn der Plan? Wie lange wollen wir denn hier rennen? Wir haben jetzt gerade ein paar mehr Zuhörerinnen als vorher,
3: ähm, ich bin noch äh, fresh. Ich bin noch Sehr in der Fahrt. Ja. Solange du mich nicht verärgerst. So. Ich dachte, wir fangen gerade an mit der Verärgerung. Nö, alles gut. Ah, ich cool. bin überhaupt nicht verärgert. Das ist ja nur deine Meinung.
4: Du <lacht> kennst meine Meinung zu Meinung. <lacht> ich
3: weiß. Ich reg mich ja selber ja. drüber auf. Ähm, okay, cool. Weitermachen, äh, Leistungsgesellschaft, sagst so. äh, so du. Sonntags sitzt Ich so zurecht. Warte mal kurz. Stopp, stopp, geschehen. stopp, stopp. Ein Ding noch aus dem äh, Chat. Die Bubble. Ja, äh, dann Patrick. Ja. Vielleicht könntest du einmal mit dem Chat kommunizieren. Ich müsste ganz kurz ums Eck. Ja, dann, wenn wir das tauschen, mache ich das dann auch. Dann komme ich jetzt mit dem Chat. So, lieber Chat. Human geht jetzt, dann also muss ich gleich
4: alleine mit dem Chat reden. Das ist unmöglich.
3: Du kannst auch irgendein Video angucken. Oder so. Alles klar, cool. Bis gleich. Bis, bis gleich. Aber ich habe auch eine äh, stärkere Blase. <lacht> Die habe ich trainiert. Ähm, damals in meinem, erzähle ich mal was anders. Ähm, so, Mr. Spock. Ich brauche echt eine Brille hier, weil der Monitor sehr weit weg ist. Die Bubble ist doch eher bei Politikern, die in ganz anderen Sphären leben. Ein Ikea-Chef duzt sich mit der Kassiererin. Ähm... Ja, also da würde ich ein bisschen aufpassen, dass sozusagen diese sprachliche Nähe natürlich nicht unbedingt verwechselt wird, letztlich mit ähm, einer, sage ich mal, mal, sagen, menschlichen Nähe. Also, da ist immer so die Gefahr auch bei, bei der IKEA-Kultur letztendlich dieses Duzen, dass das dann so eine Art Pseudo-Nähe ist. Ähm, ich würde sagen, das würde vor allen Dingen das sagen, was also das würde vor allen Dingen Human sagen. Und ich halte das sozusagen noch nicht als ein Beleg dafür, dass man auf Augenhöhe ist. Also es hilft natürlich, so ein bisschen von außen her sprachlich Augenhöhe herzustellen. Aber wir wissen ja auch mit Bourdieu und so weiter, dass diese Asymmetrie von Macht auch wesentlich unterschwelliger und so weiter funktioniert. Und ähm, er hatte mir das tatsächlich... Jetzt wollte ich gerade schlecht über ihn reden, aber war sehr schnell.
4: Bitte bitte rede schlecht über mich. Dann, ich auch was, äh, dann kann ich dir nein, äh, ich, ich wollte sogar. Schießen.
3: Ich habe dich sogar lobend wollte ich dich also erwähnen, nämlich mit dem Beispiel ah. der Schuluniform, ähm, weil letztendlich ähm, Mr. Spock gesagt hat, ein Ikea-Chef duzt sich äh, mit der Kassierin, wo ich gesagt habe, duzen an sich ist er ja erstmal ein Symbol, was noch nicht ähm, sozusagen dieses Asymmetrie oder die Asymmetrie in der im, in, in, im Machtbereich sozusagen beseitigt, sondern eher sogar vielleicht kaschiert. Ähnlich wie halt Schuluniform, weil sich sozusagen diese Asymmetrien dann anders ausstrukturieren. Das wollte ich dich eigentlich. Und da der Hinweis an einen Skit von Humann zu dem Thema. So. Ja. Also
4: Schuluniform, okay. also auch dieses Duzen. Das ist mir natürlich
3: wieder bei Gide. Kennst du Karl Polanyi? Polanyi. Ich
4: habe gerade gegoogelt.
3: Ja, kennst du nicht? Dann brauchen wir nicht okay. drüber sprechen. Sorry, the brave Drake Müssen wir uns erst informieren, dann können wir darüber sprechen, aber wir kennen seine Sicht nicht. So. Und Sonntagssoziologe, ähm, in Kunst des Krieges gibt Sun -Zi den General den Tipp, mal einen sterbenden Soldaten in den Arm zu nehmen, um sich ins Herz seines Gefolges zu schleichen. Ja, ich dachte um sozusagen ein bisschen Empathie dafür und eine, aber das ist eigentlich ein schönes Bild. Ich glaube, das gefällt Human, oder?
4: Ja, yeah. ja yeah, also ich wollte gerade sagen, ne, ich sag, dieses Dudes-Kram und so, das ist ja alles postmoderne Führung. Das ja. soll ja im Grunde die Machtasymmetrie versuchen zu, sozusagen zu zu, 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 zu kaschieren. Ne? Also das ist so eine Art, so eine, so eine Logik im Sinne von, ähm, wie soll ich sagen, äh, die Immunisierung des Systems, um mit den, mit den Widersprüchen des Systems umzugehen zu können. Und deswegen ist der Chef heute dein Kumpel, der quatscht mit dir, was er am Wochenende gemacht hat. Frag nach dem, wie du dich fühlst. Aber es ändert ja nichts an den unterliegenden Strukturen. Auch das Duzen ist ja auch super interessant. Wer bietet denn Duzen an? Ne? also Das ist ja auch wieder so eine Machtnummer. Ähm, ja Also wie gesagt, Organisation und Management und so weiter, das ist ja mein Mark und äh, äh, Leib und was weiß ich, Thema. Da
3: können wir gerne ausrasten drüber. So, jetzt können wir weitergehen zum Markt. Richtig? Der Markt, der Guthalter.
13: Das ist auch natürlich. Begriff, kein, kein qualitativer, wenn du sagst, so und so viel Prozent. Ähm, aber äh, äh, bei diesem Punkt Grenzziehung, äh, auch das wurde gefragt. Das ist eine wann, wann halten die Julis äh, einen Stopp des Wirtschaftswachstums? Ähm, und also es geht um äh, äh, Klimawandel 1,5 Prozent, bla bla bla. ...des CO2-Wachstums, der CO2-Emissionen, die damit verbunden sind angebracht.
11: Wir sind allgemein, wir halten überhaupt nichts von Degrowth-Theorien und von der allgemeinen Überlegung. Aber
13: das ist eine ökologische Grenze. Ja, wo, wo das 1,5-Grad-Limit. Grad
11: ja, ja, das 1,5-Grad-Limit. So. Und deshalb wollen wir einen Zertifikatehandel haben, der uns befähigt.
3: Nochmal ganz kurz: 1,5 Grad. <lacht> also, wie kommen die Leute eigentlich drauf, dass man meint, dass dieses 1,5 das ist doch schon lang überschritten? Also, wieso arbeitet man immer noch mit diesem Begriff? Ich verstehe es nicht. Also, oder liege ich falsch? Wissenschaftliche IPCC sagt doch 1,5 ist over jetzt.
4: Wenn Jens noch da ist, dann könnte er es noch überschießen. Aber war Jens da? Masse, ja, Jens war da.
3: Ich kannte seinen äh, verschlüsselten Namen nicht. Hat geschrieben:
4: Hi, hier ist Jens.
3: Das habe ich ist es vorgelesen. Ach, der äh, äh, Jens. Ja gut, wie viel Je Ich kenne halt auch viele Jense. Okay, aber nochmal, mein... Jens, Ein mit dem wir einen Podcast gemacht ja, haben. Ja, das weiß Klima. ich schon. Den Jens kann ich jetzt einordnen. Jens. Ähm, aber eigentlich hatte ich so verstanden, also wirklich vom IPCC, 1,5 ist over. Also es ist... Weil es hätte der Fall sein müssen, dass wir dieses Jahr schon so massiv die Handbremse hätten ziehen müssen, um das zu machen. Und wir sind ja nicht nur Meilen weiter von entfernt, wir haben ja noch mal richtig Gas gegeben, im wahrsten Sinne ja. des Wortes.
4: So. Ich glaube, es war auch schon vor ein paar Jahren der Fall, dass mit dem Pariser Abkommen wir eigentlich 1,5 nicht erreichen, eher bei 3 landen werden.
3: Also und deswegen, das ist für mich ja dann auch schon fast wieder eine rhetorische Sauerei, dass man mit diesem längst widerlegten Begriff weiterhin hantiert, weil es suggeriert wird, dass man hier noch irgendwas schaffen würde, was längst nicht mehr der Fall ist. Absurd. Ich ja. die Amiguität, ne? Weil
4: sie ja. mit, mit der Zukunft arbeitet. Aber egal, mach mich weiter. So. Ja, ja.
3: Genau.
11: Wird, wenn du einfach ein Limit setzt und sagst, hier, das ist das Limit, ab darüber hinaus würden wir es.
3: Warte mal, Christian, das ist doch Jens, oder? Nee. Nee, erste nee, 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 äh, ist Jens. Oh. Formal ist es noch nicht so weit, aber es ist nicht mehr zu erreichen. 2,26 wird aktuell geschätzt, sollte es soweit sein. Ja, genau, das meine ich. Also, ich meine nicht, wir haben jetzt 1,5. Ich glaube, wir haben so. Zwischen, ja. weiß ich nicht, bis 1,2 oder irgendwas. Aber es ist eigentlich jetzt schon klar, dass es nicht mehr geht. Es ist und nicht mehr zu Pariser halten, Abkommen. egal was man jetzt tut.
4: Genau, und mit dem Pariser Abkommen ist es ja so, dass man wahrscheinlich eher auf 3 landet. Das bedeutet sogar, die politischen Maßnahmen, die wahrscheinlich nicht eingehalten werden, führen eher dazu, dass man bei 2,5 bis 3 landet.
3: Wenn man heute was machen würde. Mehr wahrscheinlich, als sie jetzt vorschlägt. Vermutlich jetzt mal.
4: Also sie hat eine radikale Lösung. Oh, da bin ich aber gespannt. Ich höre es mal. Sie ist revolutionär sage ich sehr. Also gut.
11: 1,5 Grad nicht mehr anhalten, ist das ja ein... Ne... Also
13: die, das... die, die bisherigen Beschlüsse in der Umsetzung des Pariser Abkommens liegen bei weit über 1,5 Grad. Ja. Was also soll nach eurer Auffassung getan werden, damit tatsächlich 1,5 Grad eingehalten werden.
11: Also erstens ist der Zertifikathandel ja zum Beispiel selbst in der Europäischen Union noch nicht kom komplett ausgeschöpft. Also mhm. bestimmte Bereiche sind ja komplett ausgenommen, zum Beispiel der Bereich Verkehr, was ja überhaupt gar keinen Sinn macht. Mhm. Ähm, deshalb finde ich, muss man den erstmal richtig umsetzen. Und dann stelle ich mir die Frage, ähm, wenn man nicht ein Limit macht und sagt, hier ist genau Stopp und alles, was darunter ist, müssen wir ähm, durch Marktprinzipien quasi aufteilen, und müssen wir da müssen wir marktwirtschaftliche Prinzipien finden, das möglichst äh, gerecht aufzuteilen. Finde ich, im, das ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit, das auf jeden Fall einzuhalten. Bei <lacht> alle anderen Maßnahmen, zum Beispiel, Tito hat gesagt, wir investieren einfach ganz viel Geld. Da hoffen wir darauf, dass die Investitionen dazu führen, dass wir das 1,5 Grad sehr einhalten zum Beispiel. Mhm. Oder du würdest ich, sagen, ja. irgendwann ist beim Wachstum einfach Stopp.
13: Ja, also ich kann auch sagen, ähm, auf einem Planet mit endlichen Ressourcen ist dieser Faktor, der ja einer ist, für mich in einem gewissen logischen Widerspruch zum Prinzip des unendlichen Wachstums.
11: Ich glaube, dass ich, also ich muss wirklich sagen, dass ich, da sind wir jetzt nicht einer Meinung, das ist mir klar, aber ich finde… Du
3: sagst, es
13: gibt unendliches Wachstum als Prinzip bei endlichen
3: Ressourcen?
11: Ich glaube, dass es… Äh
3: Man achte immer auf die Wortwahl. Es ist nicht so, ich bin mir sicher, dass… Ich glaube, es. ich würde auch an der Stelle gerne, dass ihr aufsteht. Und das Glaubensbekenntnis mit dir gemeinsam.
11: Sehr viel Wachstum geben kann und dass wir unsere Ressourcen so äh, verteilen müssen, dass das Wachstum, das wir haben, äh, gerecht ähm, quasi wachsen kann. Du
13: weißt, was der World Overshoot Day ist. Ja. Das ist der Tag, an dem das, was äh, der Planet Erde in einem Jahr an... Ja. Ressourcenschaft verbraucht ist. Der World Overshoot Day, der war vor ein paar Jahren, war irgendwann bei 31. Dezember, ja. dann war er im, äh, im Oktober, September, inzwischen ist er im Mai. Ja. Also das, was du beschreibst als Zielperspektive im Moment, die Gegenwart, die ökonomische Gegenwart geht genau in die andere Richtung.
11: Ich glaube, wie gesagt, ich weiß, dass wir nicht einer Meinung sind, aber ich finde es ehrlich gesagt, ich finde es... Ja, aber das ich, sind Fakten.
3: Ich weiß, dass wir nicht einer Meinung sind. Und ich glaube aber, dass es so ist. Wie gesagt, rhetorisch, zumindest ehrlich, das ganz der World Overshoot Day, dass der immer näher ich ran weiß
11: geht. ich weiß total deshalb äh, ja, du hast es ja. falsch verstanden wenn du äh, verstanden hast dass ich nichts machen möchte gegen mhm. äh, Klimawandel nur ich glaube dass die Möglichkeit also dass dass der Weg dahin nicht ist okay wir machen irgendwie einfach einen Wachstumsstopp oder so weil ich ehrlich gesagt auch finde Sondern? das ist sehr ja auch eine dekadente Perspektive aus meiner Sicht <lacht> als quasi deutsche Industrienation die sagt wir haben hier viel Vermögen in Deutschland oh wir haben viel God. Wachstum geschaffen in den letzten Jahrzehnten mhm. äh, aus unserer Sicht können wir jetzt hier einen Stopp machen es ja,
4: Patrick, wir Dekadenten-Europäer, die sich das erlauben dürfen, aufhören zu wachsen.
5: Mhm.
4: Ne? Das ist ja privilegiert, autoritäre Handlung zu sagen, ich höre auf. Andere Länder haben diese Handlung gar nicht. Das ist doch komplett, wie soll ich sagen, so unfair, wenn wir jetzt einfach sagen, Wachstum
3: stoppen, oder? Ja, da merkt man halt, wie die Privilegien aus allen Poren quasi tropfen. Weil man noch nicht mal mehr merkt, dass ja ein möglicher Wachstumsstopp ja erstmal vielleicht für sich selber gilt. Also, weil die Prämisse in dieser Argumentation ist ja, wir als Privilegierte, wir werden auf jeden Fall ja wachsen. Und das Argument ist ja, und die anderen dürfen dann nicht. Also, es wird versucht, sozusagen die anderen dagegen auszuspielen anstatt mal zu sagen, okay, dann fangen wir doch mal als Privilegierter an, weil wir sind hochtechnologisiert, wir, wir haben äh, qualifizierte Leute, uns fallen vielleicht Möglichkeiten ein, tatsächlich ein System bei uns zu entwickeln, wo wir nicht mehr so immens wachsen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das sind ja die Länder, die am schnellsten, meisten, also aufgrund dieser Akkumulation, die wir auch gerade vorhin ausführlich erklärt haben, nee, sie, sie, sie sieht überhaupt nicht, dass wir und dass die Privilegierten und die, die am meisten Emissionen erzeugen, dass die beginnen müssen, ihr eigenes Wachstum erstmal zu hinterfragen. Zu hinterfragen, über, das wäre ja schon mal ein Anfang. Und sich dann sozusagen auf mögliche Degrowth-Konzepte einzulassen. Und by the way, ich glaube, es wird nicht anders gehen. Das hat ja Hans verzweifelt versucht, hier sie zu konfrontieren mit einer physikalischen. Also hier sprechen wir wirklich von einem Naturgesetz. Es gibt endliche Ressourcen, die kann man nicht aus dem Nichts herstellen. Beziehungsweise vielleicht hat ja ähm, Frank Thelen noch irgendwas im Keller wo er arbeitet, um irgendwie aus dem Nichts Materie und weiß ich nicht. Aber das ist ja ein physikalischer Fakt, dass unsere Ressourcen endlich sind, dass wir nicht unendlich CO2 ausstoßen können und so weiter und so fort wir aber davon ausgehen oder gleichzeitig zu sagen, wenn wir wachsen wollen, brauchen wir Ressourcen, verfeuern wir Ressourcen und wenn wir das unendlich so weitermachen wollen, dann wird es halt unendlich verbraucht und dann ist irgendwann Schicht im Schacht, abgesehen von all den Folgeerscheinungen, äh, die da systemisch noch einwirken. Also ja, ich da, also, äh, die, hier schreibt weiter. das auch
4: gerade in dem Chat, typischer Strohmann bei d wenn alle Länder aus, äh, ausgegangen wird, da herrscht plötzlich Gleichheit im Denken, um die Ungleichheit genau. zu zementieren. Genau. Ähm, ich, weil ich, ich finde diese, wirklich, also klar, das kann man jetzt natürlich ideologisch alles erklären, aber wie kommt man, also das ist ja triviales Denken. Ja, aber wie das können diese Menschen überhaupt, das überhaupt schaffen, weiß ich nicht
3: aber Schuhe das ist also doch ja. aber das ist doch das was wirklich der Mainstream tatsächlich auch denkt also würde ich jetzt mal wirklich behaupten also das das ist jetzt das ist anschlussfähig was sie da macht und deswegen schafft es die FDP ja auch immer mit diesen anschlussfähigen Geschichten auch Wählerschaften zu akquirieren wo wir auch immer wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen wie können die gerade bei jungen Leuten so viel Resonanz erzeugen weil sie eben solche guten Geschichten erzählen und ähm, ich weiß nicht ist die Episode mit André Reichel schon online bei Corporate CRP, noch nicht, ne? ist noch im Machen. Nee, die kommt jetzt am Mittwoch. Und da habe ich ja genau diese Frage als Advocado, Advocados Diaboli ihm gestellt, nämlich genau diese FDP-Frage, wie ist denn das, wenn andere Länder jetzt auch wachsen wollen? Und die hat er ganz hervorragend dort beant äh, beantwortet aus meiner Sicht, als Degrowth-Experte. Also wenn die raus ist, hört euch das mal an, der kann es wesentlich besser erklären. Ähm, es ist Bullshit es ist es ist Bullshit und hier versucht man sozusagen wieder die Armen als menschliches Schutzschild zu nehmen, um den eigenen Status Quo eigentlich zu bewahren, als Privilegierte letztendlich
4: so, aber äh, zuletzt, also wie gesagt äh, das steht, äh, in diesem Interview steckt deutlich mehr, also das ist äh, wirklich das ist ein Case Study für ein Seminar, um Ideologie zu dekonstruieren, also besser kann man es ja kaum machen, okay. ähm ich hätte noch sozusagen, aber ich habe gesagt, am Ende wird sie ja noch so eine radikale Revolution. Achso, äh, ich dachte, äh, das war, war schon. Das. Nee, nee, nee sie, ach, das, das war ja noch lapidar. <lacht> Denn jetzt wird sie radikal und so revolutionär, ähm, was auch dann Hans auch äh, feststellt. Ich hoffe, ich, ich habe die Stelle genau getroffen. Das
11: muss ich einmal korrigieren, mhm. weil er hat ah. nicht gesagt, er beteiligt sich nicht am Energiesparen, sondern er hat gesagt, er duscht so lange, bis er sauber ist. Mhm. Ähm, und da muss ich sagen, ja, der, der äh, klopft halt flapsige Sprüche, mhm. äh, der war von kompliziert, das kann er super. Ich sehe das anders, also ich dusche auch so lange, weil ich sauber bin, aber ich, trage das, nicht vom, ich trage das nicht von mir her <lacht> und sage, ich dusche lange, jetzt go, ja. sondern ich sage auch konkret, ich schränke mich ein und das finde ich gut. Und ich finde, das ist meine Verantwortung, das zu tun und ich erwarte es auch von anderen, aber ich finde halt nicht, dass man jetzt irgendwie da konkrete staatliche Vorgaben macht.
3: Sie erwartet es von anderen und,
11: okay sollte Kubiki darf man auch so und so lange duschen oder so. Ne, es ist Hat halt ein flachziger Spruch von ihm. Okay. Genau, Ich fände es cool, wenn demnächst halt äh, ein Header mal wäre, der und der FDP-Politiker sagt, konkret, das sind meine drei Steps, so spare ich Energie. Das finde ich richtig cool. Ich finde, das würde der FDP richtig gut zu mhm. Gesicht stehen.
13: Ähm, es gibt ja noch eine Nachlieferung von dir.
11: Die Steuern, die man mhm. erhöhen muss, ja. Mhm. Ja. Wann kann ich die nachliefern? <lacht> Jetzt.
13: Wir hatten gesagt, du hast, du hast sozusagen mit einem Frauen können ja äh, mehrgleisig besser denken als Männer, wie wir wissen. Habe ich
11: nie gesagt. Ähm,
13: ist, ist glaube ich, äh, gängige Annahme, okay. dass das äh, Multiskilling bei Frauen besser funktioniert als bei vielen Männern, oder bei den meisten Männern. Sind dir äh, drei Steuern eingefallen, die du mindestens erhöhen würdest, wenn du müsstest, wegen mir auch neu erfinden?
11: Es ist wirklich nicht, dass ich mich drum, äh, drum äh, rumwieseln will oder so, sondern äh, es fällt mir gerade keine Steuer an, die quasi möglichst gerecht wäre, wenn sie erhoben wird. Ähm aber ich würde sie Tilo nachrechnen, wenn er uns im Stream besucht. Versprochen. <lacht> <lacht>
13: Franziska, danke schön, ich danke für Warte, deine Zeit. Ich ja, dich
11: nicht das war, die war die aber nicht die gemacht. Revolution, die wir Aber ich glaube, das
13: wusste ich auch, bevor ich hingekommen
11: bin. <lacht> ich, ich,
13: äh, ich sehe auch ehrlich ja. gesagt, dass äh, den Zweck eines solchen Diskursformations... Egal, ich
4: kann es ja auch sozusagen einfach mal nacherzählen oder ich finde die Stelle noch schnell. Aber sie auch
3: cleverer Move, also auch wieder quasi die Antipolitik und Antistaatlichkeit.
4: Ja, aber warte, aber sie, sie hat an einer
3: Stelle eine ziemlich radikale Idee. Ja.
11: Möglichkeiten, die es gibt, bei denen man CO2 verbraucht und da ist, ist mir bewusst und ich merke, dass du mir das hm. nicht abkaufst, aber mir ist bewusst, dass das dann sehr viel Geld kosten ja, würde. Ja, wo soll
13: das Geld herkommen? Wenn du sagst, von das den, aus von denen, Z die,
11: das, äh, die das CO2 schaffen. Also ja, die das aber verbrauchen. wenn das. Äh,
13: natürlich, aber wenn das. Äh, sagst du, dir, sagst äh, wenn, du
11: jetzt, dass das zu teuer ist, dann das Klima zu ich, schützen? Ich, äh,
13: wenn ich sage, wenn, äh, das, was du hier. Im Grunde ist das revolutionär. Ja. Wenn das bedeutet, dass für produzierende Unternehmen, und die müssen ja die Zertifikate kaufen und bezahlen, wenn die das machen würden, dann würden die sofort sagen, äh, dann können wir unsere Produktion einstellen, dann sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Wie kommst du aus der Bredouille raus? Was ich <lacht> vorhin zitiert habe, ist der Ansatz, der sagt, wir müssen das Geld, was so ein Wald...
3: Jetzt ist so im Hinterkopf, oh scheiße, was habe ich denn eigentlich gesagt, dass er jetzt Ja, aber so jetzt zieht es durch. Ja, ja, ich weiß. Durch. Wie gesagt, ich halte sie vom Auftreten rhetorisch super gut, so... Aber man merkt
11: schon.
13: Verschmutzungsrechte Abkauf,
11: mhm.
13: ähm, uns da holen, wo dass Geld vorhanden ist bei den Vermögenden, bei den Reichen.
11: Ich habe gerade wirklich äh, erst nicht verstanden, warum du äh, quasi äh, mich so stark kritisierst und jetzt mhm. weiß ich, weil du davon ausgehst, dass ich denke, das bleibt einfach dann die quasi, das bleibt einfach bei den Unternehmen dann mhm. und die Unternehmen haben dann halt Pech, die sind dann halt mhm. äh, bankrott. So. Mhm. Äh, nein, äh, erstens können Unternehmen das zum Beispiel dann theoretisch weitergeben an Verbraucherinnen, und Verbraucher. Und jetzt, um <lacht> Gottes Willen, dann müssen die Bürgerinnen und Bürger dafür zahlen. Ja, ja genau. Und dann sage ich, aha, dann kann ich nämlich als Liberaler auch darüber nachdenken, aha, werden denn dann die Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel noch Inlandsflüge haben wollen? Ja. Nee, ja. die können die dann nämlich zum Beispiel nicht mehr bezahlen, und müssen sich dann die Frage stellen, ja. ist es eigentlich sinnvoll und im, im Rahmen der aktuellen Klimakatastrophe verhältnismäßig noch einen Inlandsflug zum Beispiel ja. kaufen. Das heißt,
13: du beschneidest mit der Konsequenz deines Ansatzes die Freiheit der Bürger äh, noch fliegen zu können. Genau. <lacht>
11: genau. Ja, durch Marktmechanismen statt durch staatliche ja. Eingriffe. Uh. Ja. Die äh, tun das selber. Ne? Die beschneiden sich dann ja. selber, weil sie sagen, ah, im Rahmen der, der Klimakatastrophe der können wir das wenn,
13: wenn staatliche Eingriffe ah. mehr Bürgerfreiheit Beschneidung als das, was du mehr freiheitliche mehr ja mehr Bürgerfreiheit schützt als das, das was du vorschlägst. Ist dann nicht der staatliche Eingriff das liberalere Instrument?
11: Das ist eine sehr gute Frage. Aus zwei Gründen finde ich nein. Erstens hast du ja zum Beispiel jetzt wieder von Schulden gesprochen, die ja wieder zukünftiges Handeln einschränken würden. Äh, um das zu ermöglichen. Und zweitens bin ich ja gar nicht, äh, das ist jetzt interessant, dass, äh, jetzt komme ich, Achtung, jetzt mhm. aus einer Perspektive, aus der ich sage, naja, es geht auch um Verhältnismäßigkeit von aktuellem Leben, wie wir es haben. Mhm. Einschränkungen zum Beispiel. Ähm, Verhältnismäßigkeit äh, von begrenzten Ressourcen. Ähm, ist es denn äh, äh, sinnvoll, dass wir, also ich sehe mich nicht als Liberaler, als jemand, der sagt, ich bin der Vorkämpfer dafür, dass alle Inlandsflüge fliegen können. Mhm. Sondern ich sage, wir haben begrenzte Ressourcen, ähm, ich finde, es gilt, es gilt grundsätzlich ein Verbraucherprinzip. Mhm. Ähm, äh, sorry, ein. Äh, äh, genau, Und Ver, sorry, oh, Verursacher. Verursacherprinzip. Ja. Sorry. Äh, Verursacherprinzip. Und da muss man sich eben die Frage stellen, wenn äh, etwas so teuer ist, dass, sich, mhm. dass es sich faktisch nicht lohnt. Weil nur
13: noch die Reichen es sich leisten können?
11: Ja. Nein, weil es so teuer wäre, hast du ja selber gerade gesagt, mhm. Revolution, es wäre so teuer, ob mhm. es zu teuer, dass jeder Bahn fahren würde mhm. in äh, in, innerhalb von Deutschland. Also deshalb, ich äh, erkenne an, dass das sehr viel teurer werden würde und dass viele sich, Sachen sich dann nicht mehr lohnen würden, weil sie nicht verhältnismäßig wären im Rahmen dieser Klimakatastrophe, in der wir uns gerade befinden. Ja, deshalb warum? finde ich richtig, mhm. wenn du sagst, das ist revolutionär der Ansatz und da bekenne ich mich auch zu.
13: Gut, du bist eine öko Revolutionärin, das ist
5: eine Ups. interessante, ja. interessante Klasse. Klasse. für mich.
4: So. Genau, ich, wollte, ich wollte, also sie ist die Öko-Revolutionärin.
3: Ja, also <lacht> … Ich, ich anfangen soll. <lacht> ähm, also ich finde es schon mal spannend, weil letztendlich, also wenn man so denken würde … Dass man sagt, okay, es lohnt sich ja irgendwann, irgendwie nicht mehr. Angenommen, es wäre so, das ist ja eigentlich eine andere Art von Degrowth. Es wäre quasi die dümmere Art von Degrowth.
4: Ja, es ist auch wenn diese Degrowth. Logik das funktioniert. Definitiv. Es also genau, das
3: ist Degrowth, weil ich sozusagen ja. ganze Geschäftsbereiche auslösche. So, ja. die sich so nicht mehr lohnen. Aber den entscheidenden Punkt hat Hans an der Steuer ja gemerkt, zu sagen, wahrscheinlich gibt es aber Bereiche, die dann. Teuer sind, und ich habe ja vorhin erzählt: von Jeff Bezos seiner äh, Yacht, die äh, Brücken äh, in Rotterdam, die in Wege stehen dafür und der genug Geld hätte, diese ganzen Brücken oder eine Brücke abzutragen, um es rauszutransportieren zu dieser Werft. Äh, und das ist genau der Punkt, den, den Hans an der Stelle macht. Also es wird ein Markt wird sich immer dann finden, wenn es irgendeinen Vollidioten gibt, der genug Geld hat den Betrag hinzulegen, um sozusagen das Geschäft zu machen. Das heißt, es wäre für mich die allerdümmste und allerungerechteste Form von Degrowth. Aber es ist eigentlich der Degrowth-Gedanke.
4: Ja, es ist Degrowth. Also das ist ja genau, was ich auch vorhin meinte. Ne? Also der Kapitalismus oder die, die Neoklassik ist, ich sag mal, Anführungszeichen, gerechter, wenn wir ein Wachstum haben. Was sie ja gerade beschreibt ist, es gibt kein Wachstum. Es gibt sogar ein, die Gegenbewegung vom Wachstum, also die Growth, aber immer noch in einem kapitalistischen System. Das wäre. Keine Ahnung. Wir landen in einer Das ist. Also, ja, wir, wir, wir das dürfen ist, halt, das,
3: das ist doch Wahnsinn. Ja, also. Wir, dürfen, wir äh, dürfen natürlich nicht vergessen, was natürlich dann auch global jetzt schon der Fall ist, nämlich alles, was zum Wachstum beiträgt, was nicht schön ist, um es mal gelinde gesagt zu formulieren, also Ausbeutung in anderen Ländern, Kinderarbeit, Arbeitsschutz, bla bla bla, das wird sich ja noch immens mehr verschärfen, weil man ja dann so unter und Betrug in diesem Zertifikatehandel, ich möchte mir gar nicht ausmalen, was da alles für Schindluder jetzt schon betrieben wird, das wird sich natürlich auch alles weiter verstärken, also Systemimmanent sozusagen, ja. Ähm, das ist halt Aber, so. Also Ding. was sie eigentlich beschreibt, ich überspitze es
4: jetzt ein bisschen, ist eine Art Ökofaschismus. Aber ich will es nicht übertreiben jetzt.
3: Äh, Mikromarktfaschismus.
4: Ja, ja, sozusagen auf der Idee, dass ne, wir müssen jetzt ökologisch safe sein, äh, müssen wir jetzt halt so krasse Maßnahmen und wir landen natürlich, Es ist ja, das ist ja, egal, ja, das ist eine kranke Welt. Aber schau mal, weil der Tilo hat das auch gerade nochmal gepostet und ich hatte vergessen, diesen Clip mir aufzuschreiben. Deswegen werde ich jetzt nicht den versuchen, irgendwie verzweifelt zu suchen, äh, sondern ich will dir eine Stelle beschreiben, äh, die, die ich ganz spannend fand. Und zwar,
3: noch mal ganz kurz, bevor, um, bevor du ja? das tust, behalte Nochmal schnell in den Chat. Also zum einen, Mr. Spock hat Lindner bei irgendeiner Talkshow nicht gesagt, er sei klimaneutral, weil er sich Zertifikate gekauft hat. Das ist nämlich das nächste Ding. Also man muss nochmal hinterfragen, was sind eigentlich Zertifikate? Weil da ist ja der Gedanke, ähm, schon dahinter ist ja eher wie Ablasshandel. Ja, als so. Also ich, ich baller sozusagen CO2 raus und kauf mehr ein Zertifikat, was sozusagen das umwandelt. Und du weißt ja zum Teil heute nicht, wo dieses Geld dann wirklich hinfließt und ob es sinnvoll überhaupt in, in Sachen CO2-Reduzierung angelegt wird. Also Baumpflanzen heißt noch nicht, dass ich in diesem Moment CO2 reduziere, weil dieser Baum erstmal einige Jahre wachsen muss, bis er das überhaupt kompensieren kann, was Christian Lindner in seinem autobahn Porsche rausballert vielleicht. So, ähm. Das würde ich gerne also nochmal ins Spiel bringen. Was heißt so ein Zertifikat? Dann hat Stefan geschrieben, schade, dass Hans die Zahlen nicht nennt. Die FDP, Lindner selbst, fordert quasi einen CO2-Preis von 600 Euro und mehr. Die Grünen hätten ihn längst darauf fest, festnageln sollen. Also wenn man das über CO2-Zertifikate macht. Ich kenne den aktuellen Stand tatsächlich auch gar nicht. Wann wird das eingeführt? Wie wird das? Also keine Ahnung. Wird auch nicht mehr darüber gesprochen im Moment gefühlt. Also zumindest nicht in, in den Medien, die man so sonst wahrnimmt. Ähm, dann schreibt Tilo: zu viele Schulden schränken unsere spätere Handlungsfähigkeit ja. ein. Da, darauf wolltest du das quasi gleich, gleich eingehen. okay? Ähm, so, Brave Drake äh, verabschiedet sich. Danke an äh, dich, dass du dabei warst. Fand es sehr anregend kurzweilig. Danke, danke dir auch. Einen schönen Abend. So, Zertifikate sind Ablässe. Genau, das habe ich gerade gesagt. So. Uh, Thilo fragt uh, Stefan nach einer Quelle von den 600 Euro, fände ich auch gut, würde mich auch interessieren. Also grundsätzlich die Zertifikate, was sozusagen auch der aktuelle Stand ist, würde mich wirklich mal interessieren, weil da wird immer so, wurde immer so geredet im Wahlkampf, aber ich weiß nicht, auf welchem Weg ist das, wer macht das jetzt. Man blickt ja nicht mehr so durch, ja. Krieg ist ja auch da und so.
4: Also, was das Thema Zertifikatehandel angeht. Also ich, ja. also, ich persönlich denke, es ist sinnvoll, über Zertifikatehandel grundsätzlich nachzudenken. Also, da, da wäre ich wieder, was, was ich mal vorhin ge gesagt habe, mit diesem Zynismus. Äh, ich glaube, Maßnahmen zu ergreifen, die jetzt relevant sind, sollte man machen. Aber man sollte nicht sozusagen in diese Falle tappen, zu denken, was sie ja die ganze Zeit gemacht hat, dass Zertifikatehandel die Lösung ist. Denn, also ja abgesehen von dem Wahnsinn, der dabei rauskommen würde, dass wir sicherstellen müssten, wie radikal wir runtergehen müssen mit den Zertifikaten. Ähm, ich meine, um jetzt wieder die neoliberale Perspektive oder ne neoklassische Perspektive reinzuziehen, dann würde, also die Logik wäre dann, wenn CO2 so teuer ist, würden dann die Unternehmen anfangen, sich mit innovativen Möglichkeiten zu beschäftigen, um CO2 einzusparen, da würden dann die Investments reinfließen und so weiter versus, und es versucht direkt den Übergang zu machen, das, was Tilo vorher vorgeschlagen hat, den Teil äh, habe ich leider jetzt nicht in den Kapitelmarken drin gehabt, dass doch der, die Schuldenbremse abgeschafft gehört und dann muss doch der Staat Gelder investieren, wie in beispielsweise grüne Energie und so weiter. Das müsse ja dann nicht mehr gemacht werden über einen Zertifikatehandel, weil ja dann, die Unternehmen, die sinnvollen Investitionen tätigen werden, weil sie ja den hohen Zertifikatepreis drücken müssen oder in dem Fall sogar ausgleichen müssen. Und das wäre ja sozusagen die neoklassische oder neoliberale Antwort auf den Zertifikat, hohen Preis im Zertifikatebereich.
3: Und noch ein Punkt, ähm, weil wir ja vorhin von den unterschiedlichen äh, äh, Energiepreisen gesprochen haben. Also Industrie zahlt weniger für Energie als, als privat und so weiter. Man müsste sozusagen auch hier einen Anreiz schaffen, dass Industrieunternehmen selbstständig ihre eigene Energieversorgung so umstellen. Ähm, dass, also man darf hier... Da spreche ich wirklich eine ausdrückliche Warnung aus. Man darf hier auch nicht auf die großen Stromkonzerne und so weiter warten, sondern ich glaube, ein Stück weit muss man die Sache auch selbst in die Hand nehmen. Und ich glaube sogar, dass sogar Discounter wie Aldi, Lidl und so weiter da wesentlich weiter sind als ein Großteil anderer Unternehmen, die einfach mal komplett ihre äh, Filialen mit Solarpanels und so weiter ausstatten, um sozusagen ihre eigene Produktion oder ihren Handel energieautark hinbekommen. Und ich glaube, auch da ist noch ein Riesenspielraum abseits dieser Zertifikatsgeschichte. Also das, was im Grunde genommen ganz am Anfang von Luisa bei Markus Lanz genannt wurde, es ist eben die Summe an verschiedene Maßnahmen. Und das führt uns wieder zurück zu diesem Moonshot. ja Also was ist die Mission hier? Und diese Mission besteht Ja, nee, eben nicht. Das wäre dann quasi im Moonshot. Wir brauchen die Turbine links, unten, neben den sechs anderen und so.
4: Ich will jetzt noch kurz die Brücke machen, zu dem, was du auch hier vorhin geschrieben hatte, und zwar, und da, da interessiert mich natürlich deine Perspektive, Patrick, die ist bestimmt super spannend. Das war ähm, ich. <lacht> <lacht> Und zwar geht es darum, ähm, mit der Schuldenbremse. Ne? Das mhm. doch die Schuldenbremse ist ja ein politisches Mittel, die uns ja gerade behindert, äh, sozusagen. Äh, echte Veränderung zu erzeugen, die notwendig ist und so weiter, war ihre Antwort darauf, dass das doch ungerecht ist gegenüber den Generationen der Zukunft. Mhm. Wir hinterlassen denen Schulden und das ist mhm. doch schlecht. Damit limitieren wir die Handlungsfähigkeit der jungen Menschen oder der noch nicht geborenen Menschen und so weiter. Ich muss sagen, ich habe das Argument noch nie so gehört. Wahrscheinlich <lacht> ist das ein Standardargument, wie ich das festgestellt habe. Ja, ja. Aber ich dachte mir, das ist doch ein ziemlich dummes Argument. Weil was bringen, also erstmal, egal, was bringen Schulden, also Schulden oder Planeten haben so, das ist doch gerade der Trade-off, worüber
3: wir reden, oder? Würde ich jetzt auch sagen, also spät, also ich kenne sozusagen dieses Argument seit meiner Jugend, wurde das immer wieder vorgebracht, Staatsschulden und ich habe das selber auch vollkommen verinnerlicht. So klar, äh, der Staat hat so und so viele Billionen, ist ja ganz schrecklich, weil irgendjemand muss ja, das ist ja so aus der Logik der Privatschulden, ja, also man, man überträgt ja sozusagen das eigene. Menschenbild auf den Staat eins zu eins, dass man sagt: Um Gottes Willen, dann wird man insolvent und dann muss man vielleicht noch ins Gefängnis oder keine ja, Ahnung, was dann Peter passiert. Zweger und dann erklärt genau. er einem was, wo wenn man, man Glück hat, kommt, kommt Peter Zwegert. Ähm, und das ist halt so das Ding: Das kann man halt nicht eins Albtraum
4: zu eins. Für, für, das wäre der Albtraum für Christian Lindner, <lacht>
3: wenn Peter Zwegert vor der Tür steht. <lacht> Gottes Willen, das wäre schon peinlich. Und dann würde er sagen: Hier, Porsche, aber jetzt nicht so oft mehr. Ne? das Erste, was, was gestrichen wird. Nein, Zynismus beiseite. Ähm, ja, also erstens haben sich die Prioritäten komplett ähm, verändert. Zweitens, wenn wir davon ja ausgehen, dass sowohl Geld ein Konstrukt ist, ein soziales, wie auch Märkte ein soziales Konstrukt, dann sind es im Zweifel ja auch Schulden und nicht nicht umsonst wird ja auch weitläufig über Schuldenschnitte und so weiter diskutiert. Das heißt, das sind ja auch immer wieder Optionen, äh, die ins Spiel kommen. Und ich würde gerne wirklich auch mal verstehen, weil es gibt ja unterschiedliche Ansichten dazu. Es gibt ja also Ansichten, die sagen, ein Staat kann gar nicht insolvent werden. Oder was ist denn the worst case am Ende des Tages? Wie, wie würden wir merken, dass wir zu viel Schulden haben? Und vor allen Dingen, wie würden meine Kinder das merken? Weil meine Kinder also ich, merken jetzt gerade eher, wenn der Staat keine Schulden macht, um ihre Schule zu modernisieren, die dazu führt, dass sie vielleicht mal aufs Klo gehen können, weil die Schüssel nicht kaputt ist. Das ja. ist eher so das Ding, wo ich sage, ja, dann, was ist sozusagen the worst case für meine Kinder? Wenn Schulden also das Ding haben?
4: ist, ich bin kein Makro- und äh, so Staatsschuldenexperte, ähm, bin eher so auf mikro Mikroebene unterwegs, aber ähm ich finde, diese Frage überhaupt grundsätzlich zu stellen, ist ziemlich da auch wieder ne, zynisch, im Sinne von, wir gehören zu den stärksten Industrienländern der Welt. Ich glaube, Deutschland ist noch ziemlich weit weg von irgendwelchen Arten von Insolvenz, was auch immer das bedeutet, im, im staatlichen Kontext. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie viele Fähigkeiten, Kapazitäten, wie, allein wie viel Exporte wir haben, ist, ist es aus meiner Sicht ziemlich zynisch. Jetzt aktuell, im Sinne von, wir sind richtig im Arsch global, über Staatsinsolvenz zu reden. Es ist ein kompletter Wahnsinn, das zu tun. Das Zweite ist, wenn wir uns die Länder anschauen, die finanzielle Herausforderungen haben, da sehen wir ja auch eher, dass eher Schuldenschnitte und so weiter und so weiter passieren. Also von daher, aber da bin ich jetzt auch nicht der Experte, was dieses spezifische Thema angeht. Ähm, aber ja, verrückt.
3: Und was mir aber zu dem Thema einfällt, ich hatte ja sogar auf Twitter mal ein paar Ökonomen gefragt, sogar einer aus der äh, eine, du kennst sie ja eher so, diese Leute. Der eine, der auch bei den Wirtschaftsweisen ist, du nennst sie immer den Guten. Achim Truger. Ja. Ich habe ja auch mal die Frage gestellt: gibt es einen Zusammenhang zwischen Privatisierung im, von Staatsassets, ja, also. Das war ja der Wahn in den ab den 80er Jahren, dass man gesagt hat, muss alle staatliche Dinge müssen privatisiert werden, also verkauft werden. Also wir hatten ja, ja vorhin das Thema Wohnungen. Staatlicher Wohnungsbau wird verkauft, die Bahn. steigert doch den BIP. So. Genau, aber die, die Frage war für mich, bedeutet das am Ende des Tages nicht sogar eine höhere Verschuldung des Staates, weil natürlich dem Staat dadurch potenzielle Einnahmen und Renditen wiederum verloren gehen weil sie ja selber nicht mehr als Wirtschaftsakteur fungieren. Also sie geben ja sozusagen Kapitalanlagen ab, verkaufen es. Das ist so, wie wenn ich mein Gold verkaufe oder so. Oder ich weiß es nicht. Mein, mein, nee, Gold ist das falsche Beispiel, äh, weil das guck mal, mehrt sich nicht.
4: Äh, guck mal, die Prämisse der anderen Seite ist, der Staat kann das nicht so gut organisieren wie der freie Markt. Das ist nicht effizient genug und damit schafft der Staat nicht, den gleichen Wohlstand zu sorgen, wie es sozusagen der, Pri die, der private, äh, die Privatwirtschaft das kann. Und das ist die Prämisse.
3: Ja.
4: So, und auf dieser Prämisse argumentiert man jetzt.
3: Haben die sich schon mal Konzerne angeguckt?
4: Wenn du jetzt so eine Art, ich sag mal, äh, äh, stalinistische Argumentation aufbauen willst, in dem Sinne, dass der Staat das so viel besser organisieren kann als der freie Markt, dann würden sie ah. dir jetzt sagen, ja, frag mal bei Mao und die Menschen, die unter Stalin verhungert sind, ob der Markt, ob, ob der Staat das wirklich so gut kann.
3: Ich spiele ich mal den Teufelsabvokal. Ja, ja, also die stalin geschichten muss man natürlich Oder
4: the, 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 the big leap forward von, Ma, von Mao und so. Ja. ja, die Antwort darauf ist natürlich äh, relativ trivial, ne, also also meine
3: Antwort durch. wäre, war von den Herrschaften schon mal jemand in großen Konzernen, Unternehmen unterwegs, um zu lernen, wie effizient diese arbeiten, nämlich nicht. Also erstens, weil diese effizient, also der, das Ding ist ja, Effizienz wird ja dahingehend immer in Form der Wertschöpfung und so weiter berechnet und nicht irgendwie mit, weiß ich nicht, wie viel Aufwand und so. Das heißt, hier wird ja viel vertuscht. Und natürlich ist es nicht automatisch so, dass ein Unternehmen oder ein Staat oder wie auch immer, automatisch besser oder schlechter sind. Es ist ja immer eine Organisation von Menschen. Also es ist eine Organisation und da spielt es jetzt erstmal auch gar keine Rolle, ob da Staat drüber steht oder Unternehmen, sondern es ist eine Frage, wie organisiere ich meine Prozesse und meine Sachen. Und natürlich laufen in Staatsbetrieben, wie sie früher mal angelegt waren, mit Beamtentum etc., tun sich natürlich Ineffizienzen auf, die aber aus anderen Dingen resultieren und nicht einfach nur, weil es der Staat ist, so als ob das ganz andere Menschen von ganz anderen Planeten wären.
4: Ja, schau Ich habe die Prämisse ist ja wie folgt. Was ist die Motivation von einem Staatskonzern beispielsweise, guten Service zu bieten. Das, also was ist die Motivation wäre dann? Und dann sagen, okay, hm, schwierig, wenn das sozusagen einen Start macht, denn es macht doch dann viel mehr Sinn, einen Wettbewerb zu haben. Denn im Wettbewerb hat der Konsument die Möglichkeit auszusuchen und der Wettbewerber wird sozusagen gewinnen, der dem Kunden am meisten Nutzen bringt, zu einem Preis, der im Grunde am wettbewerbsfähigsten ist. Das ist im Grunde immer sozusagen der Grenzpreis, ne? Sozusagen ziemlich nah an die, die, die Kosten, die sie haben. Ähm, de, ja, und dadurch treff, trifft halt der Unternehmer oder die, die Führungskräfte und so weiter, treffen gute Entscheidungen und erhöhen damit sozusagen den gesellschaftlichen Wohlstand. Warum erhöhen sie damit oder erhöhen sie damit den gesellschaftlichen Wohlstand? Weil sie, ja, weil sie nur wettbewerbsfähig sind, wenn sie ja an den Grenzkosten sind. Das bedeutet, sie haben die niedrigsten Kosten zu den besten was auch immer. Und das heißt, und ja. wenn du an den Grenzkosten agierst, hast du ja ganz viele Leute, die sozusagen ähm, mehr bezahlen würden, die bezahlen aber weniger. Ne? Da hast du sozusagen Wohlstand äh, erzeugt und so weiter. Und dadurch aber, dass der Wettbewerb da ist, wird der ist ja immer zu den Grenzkosten gebracht. Und damit erhöht man sozusagen ökonomisch den Wohlstand. Ja.
3: Das also ist die Argumentation. Auf ja, sie ist ja ein Teil nachzuvollziehen, weil ich würde jetzt nicht sagen, wir sollen jetzt alle Unternehmen in allen Bereichen verstaatlichen, sondern ich würde sagen, wir fangen da an, wo Monopole gegeben sind. Also beispielsweise bei der Bahn, da hat es ja nicht so gut funktioniert mit dem Wettbewerb irgendwie. Und vor allen Dingen, Grundversorgung, die wir sehen, auch in der Daseinsvorsorge, wie es so schön heißt, die sowohl Staat wie Kommunen haben. Und es gibt einfach Gesellschaftsbereiche, die für mich nicht auf den freien Markt letztendlich gut aufgehoben sind und wo Konkurrenz ja. eigentlich gar nicht notwendig ist, sondern Konkurrenz eher zu einer Ineffizienz führt. Also sowas auch wie, warum brauchen wir 100 verschiedene gesetzliche Krankenkassen, was einfach nur eine immense ja, ja. Äh, Verwaltungsapparatur bedeutet, beim Ende keinen großen Benefit äh, im, im Output. Und nächste ist Gesundheit. Also wo ist die Rendite äh. bei einer Gesundheit und so weiter. Sch
4: schau mal, ja. ich, da hat dem, äh, ich schau mal, Christian 1712 hat gerade geschrieben, sind private Unternehmen nicht nur scheinbar effizienter, weil sie nicht so gründlich wie Behörden ja. sein müssen. Wenn ich einen Perse brauche, muss ich, muss ich den kriegen. Wenn ich einen Internetabschluss brauche, kriege ich den aber im Zweifelfall nicht, wenn er zu teuer ist. Diese Aussage stimmt aber nur zum Teil. Denn wenn wir sozusagen uns hochregulierte äh, Bereiche der Gesellschaft anschauen, also oder Industrie anschauen, dann gilt das natürlich auch. Das sind, diese Regulationskosten werden ja dann im Grunde mitverarbeitet. Das heißt, dieses Argument ist nur scheinbar richtig. Denn, wie gesagt, wenn wir uns hochregulierte Bereiche anschauen... Äh, gilt das natürlich auch. Es gibt Bereiche, da müssen Unternehmen gewisse Sachen sicherstellen, so wie das Behörden auch tun würden. Die Sache aber sie ist aber, müssen also,
3: dir den Perso ja nicht verkaufen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Das kommt drauf Mann. an. Also wenn,
4: wenn der Staat sagt, du kriegst dort nur die Möglichkeit, das zu betreiben, aber dann musst du das auch jedem anbieten, dann muss das er das gibt's. anbieten.
3: Ja, ja. aber ich glaube, er meint jetzt wirklich ganz freie Wirtschaft als, als Vergleich. Ja, aber, aber das meine ich
4: ja. Das, kann, das wird ja oft reguliert. Das heißt, du kannst privatwirtschaftliche Logiken haben, obwohl, und trotzdem den, das gleiche Level an sozusagen Compliance erwarten wie die Behörden also, das
3: hätten. Das hattest du ja bei der Telekom, zumindest erinnere ich mich, dass bei dem ganzen Thema ISDN, da hat ja quasi der Staat die Vorgabe der Telekom gemacht, als sie schon privatisiert war, ja. dass jeder Haushalt, egal ob irgendwo auf dem Berg oder im tiefen Tal und ob ein Bauernhof weit irgendwo draußen, muss einen ISDN-Anschluss bekommen, wenn sie es wollen. Das war die staatlich festgelegte Pflicht, die der okay. Telekom als privat Unternehmen gemacht wurde. Das wäre dann so ein Beispiel dafür.
4: Ja. Genau hat sie dann Zubana.
3: leider irgendwie bei DSL und Co. irgendwie verpasst, das nochmal ja. ähm, zu äußern. Also
4: das ist auch eine Sache, die Mazzucato ja in ihrem Buch sehr cool deutlich macht, dass der Staat früher, wenn sie gemerkt haben, dass gewisse Unternehmen gewisse Privilegien hatte, Verpflichtung gegeben hat, was sie machen müssen. Vertragliche Verpflichtungen. Ich hatte dieses Beispiel von als ATT de facto staatliche Monopolstellung bekommen hat in den USA. Sie verpflichtet wurden, einen gewissen Betrag ihrer Profits re-to-purpose im Sinne von Grundlagenforschung. So wurde dieses Bell Labs gegründet und aus diesem Bell Labs haben wir unglaublich viele Innovationen, die heute im Grunde unsere Mobilfunkkommunikation und so weiter überhaupt ermöglichen. Und das Ding ist. Hat, hat radikal abgenommen. Also dieses Unternehmen, die gewisse äh, privilegierte Situationen haben, zu verpflichten, das findet gar nicht mehr statt. Man hofft dann. Dann habe ich letztens einen Meme gesehen auf Reddit, wo Leute gezeigt haben, äh, keine Ahnung, Elon Musk äh, verspricht die ganze Zeit in den USA, ja, ja, wir machen dieses, äh, wie heißt es, dieser Tunnel, dieses, dieses Tunnel-Ding. Hyperloop.
5: Äh, Genau. Hype, wir machen Hyperloop Hype.
4: so seit 20 Jahren. Ja, ja, wir, wir machen und äh, Richard, wie heißt der? Branson in UK auch yeah. irgendwas mit Highspeed-Bahndinger? Äh, äh, dann versprechen die das, ne? und dann glaubt der Staat. Dann war sozusagen die, der, der Witz war äh, äh, China im Vergleich zu China 600 km/h-Züge. Ja, sind jetzt gebaut und fertig. So. und Hyperloop? Wo ist Hyperloop? Ja, weil wir auch die, die Unternehmen nicht daran koppeln, also verpflichten, das zu delivern was sie einem sagen, ey, das können wir dir delivern Deswegen glaube ich, ne, das sind Sachen, die können funktionieren, äh, wenn wir sie umsetzen sozusagen. Ne? Also privatwirtschaftlich können wir das an, äh, anhand von Verträgen ja auch festmachen. Mhm. Äh, ist halt nur dumm, wenn wir da auch wieder alle unsere staatlichen Fähigkeiten outsourcen im Sinne von wenn die andere Seite bessere Anwälte haben kann, als sozusagen der Staat sie haben kann, wird es halt kritisch. Aber egal, anderes Thema. Worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich das Thema ähm, das Problem am Markt. Und das ist eine Sache, die wird oft nicht so krass diskutiert, dass der klar, der Markt ist Effizienz in das, was ich gerade gezeigt habe, mit dieser Grenzkosten und so weiter, aber er verbraucht ja auch unglaublich viel Ressourcen dafür. Also, klassisches Beispiel, ist, ne, das kenne ich natürlich sehr gut, ist Beraterpitch. Ein großes Unternehmen schreibt aus: hier eine Million Euro, Beraterprojekt, hier zehn Beratungsfirmen, bitte, ne, ihr könnt, also, also schrei, schrei mal aus und zehn bewerben sich. Mhm. Einer gewinnt, neun gehen leer aus. Jetzt rechne mal aus, wie viel kognitive Energie verschwendet wurde. Also, ich ne, weiß nicht, ob du mal große Beratungspitches mitgemacht hast, wie viel schlaflose Nächte junge beratende Personen dann äh, haben, um dann einen Pitch mit 300 Slides zu machen wo der Partner dann meckert, wenn auf Slide irgendwas halt eine Farbe verrutscht ist oder so. Mhm. Aber am Ende hast du dann, keine Ahnung, mehrere hundert Leute arbeiten an einem Pitch, am Ende gewinnst nur einer. Und das ist natürlich ineffizient in dem Sinne, dass ja Massen an Ressourcen, also geist-, kognitive Energie und Zeit von Menschen, verbraten wird für etwas, wo man sich fragt, hätte das auch anders organisiert werden können. Die Antwort der Neoklassik ist, ja, aber das ist keine Verschwendung in dem Sinne, dass wir doch dadurch einen guten Preis kriegen, dass wir dadurch effiziente Märkte haben und so weiter. Und da und das ist halt wo mein Problem und auch dieser Diskurs, den wir auf Twitter hatten mit dieser, mit diesem, mit dieser Person, die so, ja, Bahn in Marktlogiken gedacht hat. Ich so, Aber bei der Bahn macht es aktuell im gegebenen System keinen Sinn, über Marktlogiken zu denken, weil es gibt keinen Wettbewerb. Es macht kein Wettbewerb. Sinn, in Marktkategorien zu denken. Und jetzt können wir natürlich uns fragen, in welchen Orten unserer Gesellschaft macht es ebenfalls keinen Sinn, in Marktlogiken zu denken? <lacht> Krankenhäuser, Versicherungen, hast du auch schon genannt, und so weiter. Da brauchen wir kein Unternehmertum. Da brauchen wir diese Logiken nicht. Menschen, also das ist doch die Erkenntnis, die wir doch heute haben, ist doch, Menschen mögen ihre Arbeit oder können auch ihre Arbeit mögen. Also Menschen, wollen ja was machen, und aber wir bauen Organisationen, die das eigentlich alles korrumpieren. Und ich glaube, da gibt es hohes Potenzial ähm, im, im Sinne von uh, the entrepreneurial state. Ne? Also warum können wir nicht Unternehmen denken äh, sorry den Staat denken im Sinne von Unternehmertum? Jetzt nicht, dass die, keine Ahnung, im Bundestag sitzen und Start-ups gründen aus dem Staat heraus. Nee, wir können ja sozusagen, also wir haben jetzt zum Beispiel die KfW. Die KfW ist ja so eine Art
3: staatöffentliche Bank,
4: ne, die ja auch sowas macht und so weiter. Und davon, da könnten wir ja weitergehen.
3: Und da fällt mir tatsächlich ein, aus, aus meiner persönlichen Erfahrung, im öffentlich-rechtlichen Kontext, da ist nämlich genau das gleiche Problem, Nämlich du hast ja die Pitches und so weiter. Ich habe ja da selber öfters mal Sachen gepitcht. Da hast du die gleiche absurde Situation. Also du hast einen öffentlich-rechtlichen Sender, der aus Redaktionen besteht, die aber alle nicht mehr selber produzieren, sondern das ja an den Markt rausgeben, in Form eines Pitches. Das heißt, du lässt vier, fünf Produktionsfirmen antreten, die alle mit einer, einer verschiedenen Idee zu einem Thema kommen. Am Ende gewinnt einer, vier gehen leer aus, alle haben sich Mühe gemacht, haben vielleicht noch einen Piloten produziert und all das landet in der Tonne, weil diejenigen dann vielleicht auch noch eine Klausel unterschrieben haben, dass sie bei anderen, Produ also bei anderen Sender damit auch nicht antreten dürfen und so weiter. Also das ist ein Ausmaß an Ineffizienz und Entfremdung in mehrfacher Hinsicht, weil letztendlich die Produktionsfirmen sich entfremden, weil sie wertvoll und wirklich Herzensbluter zum Teil reinlegen. Ich will gar nicht davon anfangen, dass es, das kann ich jetzt im öffentlich-rechtlichen nicht hundertprozentig bestätigen, aber es gibt ja auch in Werbepitches und so weiter immer so die Vermutung. Naja, im Grunde genommen ist der Pitch eigentlich vorher schon entschieden, aber ich muss ihn halt machen, weil es Regulierung gibt. Aber am Ende gewinnt sowieso der, der gewinnen soll. So. Das heißt, es ist ja noch schlimmer, was sozusagen das, äh, diese Ineffizienz und so weiter und Entfremdung angeht. Und was der Sender ja selber macht, ist auch seine Leute zu entfremden, weil auch diese Erfahrung durfte ich tatsächlich mal machen. Ich habe mal was mit den Leuten im Sender produziert fürs Netz und da ist ihnen, also die sind ja fast aus den Latschen gekippt, weil sie es so toll fanden, endlich wieder Fernsehen machen zu dürfen. Weil die früher, da waren noch so alte Haudegen dabei, die, die also zum Teil machen die ja so Sachen noch wie Wetten, das und so weiter. Ähm, oder ich weiß gar nicht, ob das auch schon komplett outgesourced ist. Aber die kennen, Fernseh von früher war für sie, dass alle gemeinsam das produzieren. Und das wurde ihnen quasi aus dieser Logik herausgenommen indem man gesagt hat, nein, das wird alles outgesourced, wir sind hier nur noch Verwalter. Und das war für mich so eine eindringliche Erfahrung, was, was Ineffizienz Entfremdung und einfach nur Schwachsinn darstellt.
4: Ja. Also ich hätte noch ein Video, aber das würde den Rahmen hier ziemlich sprengen und wäre ein anderes Thema.
3: Ja, willst du dem Ende entgegen läuten.
4: Ich weiß nicht, ich, ich gucke auf die Uhr, wir haben vier Stunden acht, es ist nach 23 Uhr, ich bin, ich könnte noch, ich
3: könnte gerne weiter ranten. Ähm, <lacht> 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 Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir unser Pulver jetzt schon in der... Aber ich glaube, das wird nie passieren. Wir haben genug was Pulver, mit Pulver Pulver zum Renten verschießen. Dass wir unser Pulver verschießen. Also, dass wir dann irgendwann nichts mehr zu sagen und zu renten haben, wenn wir jetzt alles rausrenten. Dass es keine Folgesendung mehr gibt. Ich habe Sorge. Gesagt das glaube ich. Ich, hätte, auch, ich, hätte, ich, hätte, ich, hatte,
4: ich hatte noch mal von ja, das haben wir uns schon mitgebracht. Das, ja. hatte, das ist aber eher Richtung Ukraine-Krieg. Also ein neues Thema. Ähm,
3: ich äh, bin ehrlich gesagt nass geschwitzt. Und ich weiß nicht, weil ich kognitiv noch auf der Höhe bin, eine substanzielle Diskussion zu führen. Wir fragen noch mal den okay. Chat, ob sie jetzt sagen, sie sind auch durch. Ja. Ähm, <lacht> los, ein <lacht> Clip Somunschu noch. Ich gucke erst seit einer Stunde. Ja, das ist halt das Fatale, wenn man spät einschaltet. Du Ich so ja nicht
4: ernsthaft Somunschu gucken. Der, wir der, können es
3: ja mal an, an ich, ich lese jetzt erstmal nochmal, was Sonntagssocio geschrieben hat und du überlegst dir, ob wir es noch wagen. Und wenn, müsste ich, ich nochmal ums Eck und du ah, müsstest ah, dann mit dem Chat bespaßen, während ich weg bin. Das also, ich kann dein... gerne den
4: Somoncho-Clip schon mal anmachen. Ich, ich, ich yeah. habe mir mit all meinen Zetteln gespielt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo mein. Äh, wo wo habe ich mit meinen. So. Ah, hier. Hier habe ich, hab ich die Timecode.
3: Ich muss jetzt nochmal. Ich gehe jetzt hier nochmal auf. <lacht> äh...
4: Also, hier gibt es Wettbewerb. Somoncho muss nicht sein.
3: Okay, also hier sozusagen also die FDP-Position kann man vermutlich nur auf Basis der eigenen Prämissen angehen, sonst informiert man sich nur über jeweilige Glaubenssätze, eine Annahme des funktionierenden Marktes ist ja Transparenz für alle Teilnehmenden. Eine Strategie wäre es zum Beispiel zu zeigen, dass der Markt zunehmend intransparent. Und so ja, ich weiß nicht, ob man mit denen auf so einer Ebene überhaupt diskutieren kann. Das ist ja das Schlimme. Ja, und diese
4: Marktintransparenzlogik, ich meine, das ist selbst der Ökonomie ja bewusst. Und da gibt es ja auch ganz viele Th Theorien, die mit dieser Marktintransparenz umgehen. Ja. Genau. Mr. Und, Spock. Ähm, ja.
3: ja, was? Äh, mach's fertig, weil ich, sonst wäre hier Mr. Spock, hätte ein anderes Thema, deswegen.
4: Wenn, wenn du Bullen, dann dann ballern wir die Mr. Spock-Thematik raus. Mr.
3: Spock schreibt, also wenn ich wüsste, dass ich die nächsten 30 Jahre Brücken reparieren lassen muss, lohnt es sich den, dann nicht, eigene ähm, Reparaturfirmen zu haben. Und auch da kann ich dir aus eigener Erfahrung was sagen. Ähm, ich bin ja noch in einem äh, Versorgungsunternehmen tätig, noch bis zum Ende des Jahres, gebunden. <lacht> Und da ist tatsächlich auch die, weil auch da hat man outgesourced an sozusagen andere Firmen, um Infrastruktur zu bauen. Und jetzt kommen sie auch an den Punkt, wo sie merken, oh, oh es ist ja gar nicht so effizient, weil a die Rohstoffpreise steigen und sie merken plötzlich, dass diese outgesourceten Firmen plötzlich eine ganz andere Macht haben, weil sie sich mittlerweile natürlich aufgrund der Knappheit an Monteuren und so weiter sich natürlich hochhandeln können, was am Ende bedeutet, das, was sie vorher aus Effizienzgründen outgesourced haben, fällt ihnen jetzt heute auf die Füße. Äh, und eigentlich müssten sie auch zurückkehren zu diesem, eigentlich müssen wir, das ist ein wichtiges Asset, das ist ein wichtiges Wert, ein Wertmerkmal, dass wir selber unsere Sachen machen können, weil es günstiger ist, weil wir die Qualitätshoheit haben und so weiter und so fort und die Flexibilität. Also von daher ist das Bock right. Also eigentlich wäre das der richtige Weg.
4: Also richtig wäre das, aber man muss natürlich dann folgendes bedenken. Wenn wir jetzt sagen, wenn der Staat jetzt sagen würde, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch gibt, äh, sie würden jetzt hier äh, ähm, Handwerker und äh, Menschen, die Brücken reparieren können, ähm, alle jetzt sozusagen zum Staatsdienst erklären, also sozusagen sie würden jetzt unternehmerisch äh, diese, diese Organisation aufbauen, bla bla bla, ähm, dann würde der Staat aber das natürlich nicht mehr zu einem Marktpreis machen sondern der Staat würde das natürlich jetzt äh, ähm, halt so den Kosten machen, weil er macht ja kein, also das wäre ja linke Tasche, rechte Tasche. Ne? Also wenn der Staat jetzt hingehen würde sagen, okay, äh, unsere Unternehmen machen das zum Marktpreis und wir beauftragen die zum Marktpreis und bezahlen sie mit Steuergeldern und dann kassieren wir die wiederum als Gewinn, macht ja keinen Sinn. Ähm, was ja dazu führen würde, dass der BIP hart fallen würde. Also kommt drauf an, wie, wie viele äh, Unternehmen da, weil was ja der Staat da machen würde, die würden ja dann die Handwerken, ja, die, die Menschen, Menschen die als Handwerker oder in dem Kontext arbeiten, müssen sie ja dann aus dem Markt ziehen, ne? also die Arbeitskraft aus dem Markt ziehen von den Unternehmen, die handwerklich heute unterwegs sind, würde sie in ihrem eigenen Unternehmen sozusagen, Staatsunternehmen aufbauen und dann würden sie ja sozusagen diese Menschen nicht mehr zu einem Marktpreis Sachen machen lassen. Und damit hättest du einen Fall im BEP, einen Wettbewerb im Sinne von Gute Leute arbeiten dann für den Staat, nicht mehr für die Unternehmen und so weiter.
3: Ich sag mal so: <lacht> Wenn wir zehn Jahre so weitermachen, ja, dann ist der BIP so oder so im Arsch, weil halt einfach die Straßen und so weiter nicht mehr funktionieren oder die Netze ausfallen oder was auch immer. Also, vielleicht sollten wir irgendwann mal darüber nachdenken, ob diese BIP-Logik äh, überhaupt. Das ist nicht sogar ein Koalitionsvertrag. Ist, äh, also, ich
4: meine, ich hätte gehört. Im Koalitionsvertrag steht, dass man versucht, andere Metriken zu identifizieren als, BIP. als der BIP. Ja.
3: Das wäre schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Weil offenbar ist das ja auch so eine Prämisse, die dazu führt, dass viele Dinge unmöglich erscheinen, obwohl sie es gar nicht sind, weil es halt eine solche soziale Konstruktion ist, die normalerweise gar nicht hinterfragt wird. Und ähm, wir müssen jetzt tatsächlich gucken, wo sind echte, reale Probleme, um, und dann mal über passende oder nicht passende soziale Konstruktionen nachzudenken und die dann eher anzupassen und nicht versuchen, reale Probleme anzupassen, was halt nicht geht, weil sie physikalisch nicht verändern Das sind. ist
4: das Problem.
3: Sie So, Vorschlag bis Mitternacht noch und dann bis Heiliger Mittag. Sonntag. Also erstens kenne ich keinen Heiligen Sonntag. Leistungsgesellschaft heißt auch ohne kognitive Ressourcen zu machen. So Muncho muss nicht sein. Schon bei Gandhi war Subsistenzwirtschaft neumodisch ausgedrückt. Empowerment, Marktmacht. Ich kenne den gandhi subsistenzwirtschaftsbegriff nicht, aber ich erinnere mich dunkel an irgendwas mit, wo er Baumwolle gesponnen hat. Ben Kingsley hat Baumwolle. Das ist so meine Erinnerung. so ähm, Sumuncho so oder nicht so Sumuncho jetzt? Ist es also, was, ich, wo ich mich lange drin verheddern muss oder ist es so ein, yo wir hauen jetzt noch mal zum Schluss so ein Ding raus? Oder eröffnet also, es einen Kaninchenbau, der uns jetzt wieder drei Stunden streamen lässt? Also
4: das Ding mit so Sumuncho ist ja, Sumuncho so ist eine komplexe Persönlichkeit vielleicht. Ich habe ihn letztens gesehen bei ihm im Spiegel. TV oder Stern TV. Und da habe ich mir gedacht, what the fuck, redet er da? So, es war hm. richtig so übel, schlecht. Schlecht. Das <lacht> Ich ganz furchtbar. Es war, keine Ahnung, so eigentlich neoliberaler Sprech. Ähm, und der macht doch diesen Podcast mit diesem Schröder oder so.
3: Florian Silbereisen.
4: Ja, ja. ich kenne die andere Person nicht
3: wirklich. Florian Schröder, glaube ich, oder? Heißt der Florian? Ich weiß
4: nicht, wie er heißt. Ähm, aber äh, die die scheinen wohl unterschiedliche Perspektiven zu haben er äh, schlecht ist immer Content äh, schreibt mal gerade schlecht unser provozierender Hassprediger kann manchmal lustig sein aber ich glaube der, auch der, gut.
3: der Punkt wo er, äh, Sarah, also wo es komisch wurde war der Punkt wo er ganz oft dann zu so in in so Talkrunden saß wie Anne Will und so weiter und das das hat ihm glaube ich nicht so gut getan weil es glaube ich bei ihm so das Ding, ja, Francesca hat es gerade gepostet.
4: Zu allem was? Gemacht. sagt.
3: und. Schröder, äh, ja. Schröder und
4: Sumonshu live aus dem Tipi vor dem Kanzleramt. Okay. Ja, das Ding war ziemlich krass. Ich baller das jetzt mal raus. Ich muss noch mal kurz nochmal okay. die, die Minuten Kilo will rauskommen. jetzt auch.
3: Okay.
4: Ja, ich, ich, ach, das Ding ist halt, wir rennen in ein neues Themenkonstrukt rein, das muss man sich halt. Äh, aber ja, er redet äh, sich ein wenig, aber das ist so, so ein, ich habe auch so ein Mund schon ein paar Mal live gesehen, von daher.
3: Ähm. Also ich gehe dann jetzt nochmal ums Eck, du hältst dich jetzt nochmal im Chat. Hallo Chat. Und dann Chat. gucken wir nochmal. So.
4: Ja, ich ich suche ich, ich such so lange mal raus äh, die, 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 die Stelle. Ich Stelle hier ab. Sehr gut. Ich muss jetzt hier allein Unterhaltung anscheinend machen. Dann suche ich mal zum einen Mundschuh raus. Also er hat sich ja da ziemlich... Stopp, stopp. Er hat sich ziemlich in Rage geredet. Und einen ziemlich roten Kopf bekommen. Wobei es sollte... Es war wohl ziemlich heiß dort drin. Aber ja, da ist es... Es gab eine sehr spannende Reibung. Ich lasse es mal ein bisschen laufen, um zu schauen, ob ich auch die richtige Stelle...
0: Äh, finde ich regie mache sehr viel macht da kann ich menschen bestimmen was ich kann ich sagen ihr kommt Schicksal zu einer probe und ihr tut bitte das was ich sage wenn mir die autorität fehlt das glaubwürdig rüberzubringen dann werden die leute irgendwann rebellieren und sagen leck mich am arsch ist aber so nicht, was heißt du und dann verliere ich meine macht nicht. deswegen ist macht verantwortungsbewusst einzusetzen auch immer eine große herausforderung weil sie das einfühlungsvermögen in den anderen erfordert also zu wissen warum habe ich jetzt die Macht, mit dem anderen das zu tun, was ich will und das, was er vielleicht gemeinsam will? Und daraus kann dann Kompromiss entstehen, entstehen der sehr konstruktiv und produktiv ist. Wenn er aber nur auf mich ausgerichtet ist, das heißt, ich labe mich daran, dass ich andere unterdrücke, dann missbrauche ich die Macht. und dann... So, Ich sehe gerade, der Patrick hat das ja gar nicht umgeschaltet. Ihr seht das
4: ja gar nicht. Ihr seht ja immer noch den Chat. Oh, ich höre mir die ganze Zeit hier zum Mondschuh und dachte, alle hören das mit. Ich dachte, du
3: guckst jetzt ohne mich hier oder was?
4: Ja, du hast ja auch den Chat gar nicht umgestellt.
3: Nee, das kann nur ich. Ich bin hier in die Ja, macht, also Ich, ich habe hier angemacht macht, und, ich dachte, alle hören sich gerade,
4: und ich dachte, alle nein, hören sich nein, gerade mit nein. mir so an, wie er über Macht ja, und Foucault
3: was, redet. Aber was für eine Frechheit, mich da jetzt nicht einzubinden. Ja, ich wollte ja, ja nur traurig. schon mal die Stelle finden. Ganz ruhig, ganz ruhig. So. Soll ich jetzt schon umschalten? Ah, warte zu
4: hören, sagt zumindest jemand. Ah, sehr gut. Ja, okay. hier, so war Foucault-mäßig unterwegs. Aber den Foucault-Teil überspringen wir
3: und Geh, kommen eigentlich zu dem... Was? Schade, aber warum hat er denn, der sieht ja auch aus, als ob er gleich einen Herzinfarkt hat. Der, der ja, es so ist drauf. wohl
4: ziemlich heiß in dem Laden, aber ich mache mal Play, also okay, in, okay, in zwei, okay, drei okay, Sekunden, okay. also in ein paar Sekunden müsste die relevante Frage kommen, wo dann der Herr Somoncho, ja wie soll ich sagen, äh, das ein oder andere äh, Herzinfarkt Wir müssen wahrscheinlich ein bisschen pausieren zwischendurch, äh, weil wir das nicht durchrennen können bis zum
0: Ende, aber hier rennen wir mal. Das ist eine autoritäre Macht, die kein gleich Ziel kommst. verfolgt, außer mich selbst damit zu transportieren
10: kippt Macht automatisch irgendwann in Manipulation.
0: Jetzt. Ich würde sagen, leider ja. Ja? Das sieht man gerade bei den Grünen. Ja, ich meine es ernst. Also man sieht bei den Grünen gerade sehr deutlich, wie Macht eine Ideologie verändern kann, wie sie auch eine Ideologie radikalisieren kann. Ich weiß, dass das bei dir jetzt auf Widerspruch stoßen wird, aber für mich ist das größte Phänomen der letzten beiden Jahre oder der Jahre, in denen die Grünen jetzt an der Regierung sind, aber auch in den Jahren, in denen sie zuvor schon an der Regierung waren, wie leicht eine Überzeugung zerfällt durch Macht. Und das ist beängstigend.
3: Alles noch easy.
10: Das ist aber auch die normative Kraft des faktischen.
3: Also nochmal ganz kurz, er bezieht sich auf Friedenspartei oder Umwelt?
10: Äh, machen wir weiter. Komm, okay. Ist das nicht Regierungspolitik? Ist das Systemtheoretisch betrachtet nicht die Notwendigkeit, in der Regierung, in der, Regierung, nicht, ne? also in der die Karten ist, neu gemischt werden? Und ich meine, es ist eine historische Ungerechtigkeit, dass immer dann, wenn die Grünen regieren, Krieg ist. Ne? Das ist aber nicht Schuld. Äh, der Ausgerechnet die pazifistische Partei muss immer wieder erleben, wenn sie in die Macht kommt, ist Krieg. Hegel nennt das die List der Vernunft. Er kennt also, Hegel. Naja, ich, ich würde das anders
0: bezeichnen. Ich würde sagen, Macht korrumpiert. Und irgendwann bist du nur noch an der Macht, äh, um der Macht willen. Und du lässt sie auch nicht mehr los. Und dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Ja, natürlich. Aber das ist, das, ist ja,
10: das ist ja ein anderes Thema. Aber die, die Entwicklung, die die Grünen durchmachen, die kann man natürlich mit, mit, mit berechtigten äh, Gründen genauso sehen, wie du es gerade beschreibst. Nämlich als äh, eine Entwicklung weg von, der eigenen, von den eigenen Grundüberzeugungen hin zu einer opportunistischen Haltung. Aber ist nicht als, ist, sind die Grünen nicht als eine Regierungspartei, ähm, ich möchte nicht sagen gezwungen, aber gehört es nicht dazu, zu sagen, jetzt haben wir eine historische Situation, mit der müssen wir realpolitisch umgehen. Und ist es dann, könnte es nicht dann auch gerade eine, eine, ein Kompliment sein an eine Partei, die im richtigen Moment sich von der eigenen, ohne Zweifel, für sich stehenden, berechtigten Ideologie verabschiedet und im richtigen Moment sieht, wir sind in einer historisch außergewöhnlichen Situation, wir müssen anders agieren. Wenn es ihr Ziel ist, nur an der
0: Macht zu bleiben, dann ist das logisch, was du sagst.
4: Ich mache mir eine Pause und stelle mal eine Frage, weil du das auch letztens in dem Chat oder im Twitter und so gepostet hast. Jetzt will ich mal nicht die großen Themen von den Grünen aufmachen, sondern äh, mach mal, also weil klar, ne, bei diesen großen Themen kann man jetzt diskutieren, mit Krieg, bla 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 und so weiter. Julian Assange die Grünen haben sich ja vor, also auch während des Wahlkampfes und davor relativ so klar positioniert und, und, und zumindest habe ich das so wahrgenommen, dass sie sich so positioniert haben. Und ich würde mal sagen, ähm, ich weiß nicht, das ist doch so ein Ding, das ist es doch keine Kriegsthematik und so weiter. Wie siehst du das? Haben sie sich da, warum, warum, ne, warum hat die Außenministerin da nicht äh, sich klarer positioniert? jetzt bei der
3: Auslieferung. Ähm, das muss dann. dann natürlich hatte sie keine die,
4: Möglichkeit, weil es so ist halt. Äh, ne? weil,
3: ich glaube, da muss man muss man sie das letztendlich fragen. Das ist ja immer nur eine, also das ist jetzt ein, Interpretations, ein Interpretationsversuch. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass man wenn, also ich würde doch mal einen Unterschied tatsächlich machen und zum Teil würde ich da sehr da sogar Deswegen war mir auch nochmal wichtig, auf welchen welchen Kontext will er hier eigentlich eingehen. Ich glaube schon, dass es einen Unterschied gibt zwischen politischen Idealismus und Ideen und Realpolitik in dem Moment, wo du sozusagen in der Verantwortung bist, in einem Gefüge bist, wo es andere Kräfte gibt, wie wenn du in der Opposition bist. Ich glaube, das können wir schon mal, also weiß ich nicht, ob du dem schon mal ähm, widersprechen würdest, dass sozusagen Oppositionsarbeit immer etwas anderes ist als Regierungsarbeit.
4: Aber es ist auch Wahlkampf, glaube ich, oder? Ich bin mir da aber nicht
3: mm. sicher.
4: Äh, lass, Wahlkampf ich, ist eigentlich ich, immer.
3: Ich, ja, also ja, Wahlkampf ich, ich, ist für mich eigentlich immer der Fall. So. Aber ich glaube, dass du eine andere Rolle ausübst in der Regierung als in einer Opposition grundsätzlich mal. Das sieht man ja auch an Herrn Merz jetzt der sich so langsam in seine Oppositionsrolle ne? genau also ja, ich spreche Rollen, hier wirklich erstmal ja. unabhängig von jedweder Partei sondern ich, ich spreche jetzt hier wirklich von einem systemischen Zustand hat nicht sogar Luhmann gesagt Politik ist quasi Opposition und Regierung sozusagen die Unterscheidung so also irgendwas muss ja
4: also ich hoffe Stefan ist da und kann uns das vernünftig beantworten Stefan kann also das muss ich meine halbe halbe Luhmann Kenntnis hier auspacken
3: so also das heißt es gibt sozusagen und da kann man ja jetzt die Frage stellen, ist das berechtigt oder nicht? Weil es gibt für mich ja kein größeres Reizwort als Realpolitik, mhm. weil es sozusagen ja den Status Quo eher ja, immer halt verteidigt. was Luhmann
4: gesagt hat, sorry.
3: Was hat Luhmann gesagt? Äh, die Systemlogik von ähm, politischen Systemen, Regierung und Opposition, die Differenz davon?
4: Ach so, nee, das weiß ich sogar. Die, die Systemlogik von Politik ist Macht haben, Macht nicht haben.
3: Okay. Aber könnte man mit Regierung und Opposition auch übersetzen? Also, ja, also, also Opposition hat Macht keine, Opposition wobei
4: keine Macht haben, dann ist es Opposition, wobei o Opposition
3: Regierung. letztendlich irgendwie eine Art passive Macht. Also ich will jetzt auch nicht sagen, Opposition ist frei von Macht. Das will ich jetzt auch nicht so weit gehen. Hm. Aber spielt jetzt auch keine Rolle, was ich nur damit sagen will, dass es eine Differenz zu, zu geben scheint, ein, ein, ein Zustand einer Partei oder von Leuten, die in einem anderen Modus agieren. Nichtsdestotrotz finde ich es gefährlich, sozusagen die Realpolitik immer wieder ins Spiel zu rufen, weil ich glaube, ähm, man lässt sich dann auf diese realpolitische Logik ein und gibt sofort alles andere auf. Also man muss sich ja dann immer fragen, also jetzt Beispiel Assange und Annalena Baerbock. Annalena Baerbock müsste sich fragen, was würde eigentlich passieren, wenn ich den einer der mächtigsten Länder und größten militärischen und wirtschaftlichen Partner wie die USA gegen das Schienbein trete, indem ich einfordere, Julian Assange ist ein Mensch, der dazu geführt hat, dass Kriegsverbrechen, was ja unseren angeblich unseren westlichen Werten entspricht, dass wir das radikal transparent aufdecken und vor Gericht bringen. Übrigens das internationale Strafgericht, glaube ich jetzt 20-Jähriges, was die USA schon immer abgelehnt hat und Gesetze erlassen hat, dass es ihnen ermöglicht, sogar mit militärischem Einsatz zur Not jemanden, der angeklagt ist, da rauszuholen, mit militärischer Gewalt. Das müssen wir uns auch nochmal klar machen. Ähm, was würde sozusagen Annalena, müsste sich das im Kopf durchspielen? Was wäre, wenn ich das jetzt durchziehe und sage, also erstens konsequent durchziehe und es nicht nur verbal verurteile, sondern sogar im Handeln konsequent mache, indem ich sage, ich nehme Assange als Bundesrepublik Deutschland hier dauerhaft als asyl suchenden Menschen auf und gewähre im Schutz, weil es mir wichtig ist, dass dieser Mensch diese Dinge aufgedeckt hat, weil es entspricht ja einer feministischen Außenpolitik und unserer Ambition, Werte, demokratische Werte, äh, Rechtsstaatlichkeit, all diese Sachen, die ja immer wieder ins Felde geführt werden, wenn man sich auf militärische Einsätze einlässt. Das wäre eigentlich kongruent, wenn man sagt, mein Werteverständnis möchte ich auch in meinen Taten widerspiegeln lassen. Und deswegen ist ja dann die Frage, was würde passieren und was würde, also A, was würde mit ihr als Person passieren und was würde um sie herum passieren und was würde mit der Bundesrepublik passieren.
5: Mhm.
3: Und ich glaube, dass dieses Gedankenspiel sehr schnell dazu führt, dass man sagt, Ah nee, das andere ist jetzt erstmal wichtiger und ja, der Druck sozusagen im Land ist zwar da und es stimmt ja auch, hier ist was nicht ganz richtig, aber dieses Verhältnis zur USA ist aus anderen Gründen wichtiger, weil wir wollen ja Putin in die Knie und so weiter und so entstehen, glaube ich, diese Art von Verhaltensweisen, die natürlich rein ideell betrachtet eine absolute Katastrophe sind. Und ich glaube einfach, dass das eine Art von Dilemma ist, was wir uns alle erstmal bewusst machen müssen, um es überhaupt im Ansatz irgendwie auflösen zu können. Ich glaube, wir verharren aber immer wieder in dieser Konfrontation. Ich meine, diese Diskussion, äh, die kenne ich, seit ich lebe. Ja? Zu sagen, es gibt Realpolitik und es gibt diese Ideale und das kommt nicht zusammen und so weiter. Ähm, und ich glaube einfach, dass das nicht so einfach zu beantworten ist, letztlich. Und ich wüsste auch nicht, wie ich sozusagen da reagieren würde an ihrer Stelle, weil es unfassbar komplex ist. So, jetzt du.
4: Äh, ich musste gerade ein bisschen lachen über den äh, soziologen Soziologendiskurs im Chat. Oh, was passiert? Äh, ich würde gerne. Vor, vor, Habe ich was von, falsch äh, gemacht? Ja, alles gut, alles hab gut, äh, alles Kopf richtig, gemacht. alles, alles richtig. Nein, der, der Sonntagssoziologe hat nochmal reingebracht äh, Mark, äh, von Max Weber das Verständnis, äh, wer Macht hat, setzt durch, egal mit welchen Mitteln das Macht genau. zu manipulieren führt, ist nur dann ein Übel, wenn eine andere Art der Durchsetzung besser wäre. Dann hat er sich darüber geärgert, dass äh, Stefan bereits mit Luhmann diese Diskussion lumanifiziert hat, bevor er impfen könnte.
3: Ich habe doch äh, mit Luhmann angefangen, gell? lass doch Stefan in Ruhe, ja, das hast du gemacht. <lacht> Ich habe Dorian Luhmann eingebracht. Genau. Ähm, no, Schulnistreue als oberster Wert an sich im Auswärtigen Amt. Ja, das ist halt auch ja. nochmal das Ding. Ich meine, sie ist zwar Chefin des Auswärtigen Amtes, aber es ist ja trotzdem eine, eine Verwaltungsorganisation, die im Zweifel ja auch zwar sehr geprägt wird, aber schon einen, wahrscheinlich einen Grundsatz ja verfolgt. Ich weiß es nicht. I don't know.
4: Ich würde noch ein bisschen weiter rennen, weil tatsächlich kommt das Spannende äh, gleich noch, äh, das geht aber dann in eine andere Richtung, aber ich wollte diesen Moment noch ein bisschen nehmen, um nochmal dieses Thema, weil ich, ich, ich sehe das halt auch ähnlich äh, mit, äh, mit, äh, mit der Regierung und ja, egal, ich will jetzt nicht über Assange reden, äh, aber.
3: Naja, es muss aber, ja, Moment, aber es muss eigentlich darüber gesprochen, also ich will ja damit sagen, das ist ja auch mein persönlicher Struggle. Und es ist auch wichtig, dass, also es geht nicht darum, dass wir jetzt einfach sagen, ja, es ist ja Realpolitik und die Dinge sind so, wie sie sind. Das finde ich genauso fatal. Ähm, das ist ja, ja. das Schwierige an, an, dieser, also, an dieser Sache. Also es ist, es ist aber so ein, so ein eingespieltes Spiel, ja? Also Kritik ist mit, äh, man kann jetzt, also auch, also
4: ich, ich schmeiß noch mal ein bisschen Luhmann rein, aber ich will da wirklich nicht zu tief reingehen aber wenn wir Luhmann reinschmeißen, dann könnten wir auch im Grunde äh, Legitimation durch Verfahren nehmen und wir stecken dann ja alle in einem Rollenspiel. Ne? Äh, also sozusagen, alles ist ein Rollenspiel, das heißt auch, was mit Assange passiert ist, mit der globalen Gemeinschaft und so weiter und so weiter. Und das Ding ist halt, Assange hat sich zum Teil versucht, diesem Rollenspiel zu entziehen, geht aber leider nur schwer und hat, wenn man jetzt ganz böse ist, hat er im Grunde das globale Spiel nicht richtig gespielt, in dem Sinne, dass er halt diese Information vielleicht zu breit rausgegeben hätte, hätte er so spielen sollen mit Journalisten, hätte im Grunde die, die das Rollenspiel richtig spielen müssen, um böse zu sein, um, um es mal sozusagen böse auszudrücken. Mhm. Sodass jetzt auch eine Annalena Baerbock nicht anders agieren kann, als eben, sie ist ja verstrickt als Außenministerin in der Rolle, ne, in der, in der und, und mit den ganzen Gegebenheiten, so dass das halt passiert ist, was passiert ist. Da könnten wir natürlich eher auch äh, Lumaniac-mäßig versuchen, ein bisschen drauf ja. zu schauen. Müssen aber, wir aber nicht.
3: Aber um jetzt auch nicht dem Verdacht zu unterliegen, dass man jetzt irgendwie Anna Anna Bock, an, Bock an, man merkt schon, dass wird spät, ja, Sie muss also, Baerbock, ich, ich, ja. also dass es jetzt nicht darum geht, sie jetzt irgendwie als Person oder wie auch immer zu verteidigen. Nein, das machen wir. Verteidigen? Achso, du willst sie verteidigen? Nee, nee, will ich gar nicht, sondern ich will da ah. eben sagen, vielleicht ist ihr dieses Thema tatsächlich auch gar nicht wirklich wichtig. Auch das ist ja ich unter Umständen eine, genau, dass sie halt einfach kalt kühl, das muss man ja als Mensch letztendlich, zu sagen, auf welcher Priorität steht bei mir Assange und sagen, ah oh nee, damit kann ich keinen Blumentopf gewinnen aus politisch. Ich, ich habe also eine andere Agenda und ich will diese Agenda durchziehen, beispielsweise wenn man sagt, ich möchte starte, starke Partnerschaften im Klimaschutz, da brauche ich die USA an meiner Seite, aber wie das gerade läuft, sehen wir ja gerade in den USA, da wird ja alles vom Su Su Supreme Court weggegrätscht, was, was nur geht. Also von daher ist überhaupt die Frage, ist die USA überhaupt noch ein ernstzunehmender Partner für ihre Agenda? Ähm, aber sie hätte auch ganz klar sich auf die Hinterbeine stellen können, weil wenn jemand hier einen Angriffskrieg vom Zaun bricht, mitten in Europa, weil es eben offenbar sehr wichtig ist, warum nicht auch hier einen Standpunkt klar machen? Also wenn das ihre wichtigste Herzensangelegenheit gewesen wäre, hätte sie das, glaube ich, auch anders und vehementer auch kommuniziert und Sie hat ja noch nicht mal wirklich diplomatisch irgendwas angepiekst, weil ja. sowas hätte man ja. einmal gemacht, dann hätte, es ist ja auch ein Spiel, dann hätte die USA mal zurück, äh, in der Hundeerziehung würde man sagen, gibt es mal kurz den Schnauzengriff und dann ist auch gut, aber sie hätte zumindest ihren Standpunkt klar gemacht und das hat sie halt nicht gemacht. Also kann man schon daraus auch das die Art und Weise, wie kritisieren und auch nicht, dass man gleich sagen muss, ja okay, sie muss ja sofort mit dem Hubschrauber ihn hier nach Deutschland bringen. Selbst dazwischen gibt es noch Bereiche, wo sie hätte anders agieren können. Und offenbar war es ihr einfach nicht wichtig und andere Dinge wichtiger.
4: Ja, also Thiele fragt hier nochmal, ähm, hilft da Public Shaming? Was ist möglich unsererseits, dass Baerbock das macht? Was, ist, was richtig ist? Ähm, also ich glaube, was Journalismus machen kann, ist ja genau diese Differenz auf Basis von Moral festzustellen. Also das muss passieren, aus meiner Sicht.
3: Ja, und vor allen Dingen diese nicht vorhandene Kohärenz rauszuarbeiten. Also eben zu sagen, was sind deine Worte und Versprechungen und was ist das, was du tust? Also immer wieder dieses Überprüfen.
4: Ja, ich will sogar radikaler. Also ich will vielleicht eine Ebene radikaler. Ich glaube, unabhängig jetzt von Kohärenz ähm Entschuldige, Herr Sonntagsoziologe, wenn ich jetzt bei Luhmann bleibe. Aber für Luhmann reproduziert sich ja Moral genau an der Stelle, wo wir ja im Grunde die Differenz feststellen, wo, wo Menschen sich auf gewisse Art und Weise verhalten. Zum Beispiel erleben wir irgendwie Menschenrechte, wir sprechen über äh, äh, Kriegsverbrechen und so weiter und so weiter. Und dann stellen wir das fest mit äh, Assange. Jetzt könnten wir, ne, wie ich gerade, argumentieren, ja, hat er dumm gemacht, bla bla bla, hat er doch das Spiel. Aber trotzdem haben wir dort, wir, wir sehen doch dort, dass da irgendwelche Sachen nicht zusammenstehen, äh, dass äh, irgendwelche Sachen nicht passieren. Und, äh, und dann findet ja Moral nur statt, indem wir ja dann darüber sprechen, oder äh, in den Medien, es ne, ist ja dieser Teil kommt ja auch äh, von Luhmann aus diesem äh, die Realität der Massenmedien und Massenmedien der Realität. Ich weiß gerade nicht, wie rum das richtig ist. Und da passiert das ja. Mhm. Also indem darüber berichtet wird, indem darüber geredet wird, wird ja erst Differenz im Sinne von Moral festgestellt und gesellschaftlich überhaupt verarbeitbar gemacht. Und daher denke ich, unabhängig, ob es Baerbock als Person ist oder wer auch immer und wer auch immer, nur so können wir ja überhaupt äh, diese Differenzen feststellen. Und daher denke ich, ich würde es jetzt nicht Public Shaming nennen. Ich glaube eher darüber, äh, äh, darüber entsteht ja überhaupt die, die Erkenntnis, was da gut und schlecht gelaufen ist. Ne? Man könnte, wie gesagt, man kann ja, wie ich auch gerade gesagt habe, bestimmte Sachen sagen. Ne, das, es gibt dieses globale Rollenspiel, wie, wie zum Beispiel ein Whistleblower zu agieren hat, damit der äh, sozusagen safe ist. Ähm, und das hat er vielleicht nicht so gut gemacht. Aber trotzdem ist da immer noch dieser Kern drin im Sinne von Moral. Ne? Ich, ja, genau Punkt.
3: Genau, also deswegen war mir das, ich weiß nicht, ob dann Kohärenz der richtige Begriff ist, für mich ist es ja immer so, dieses Double-Bind, Double-Bind-Kommunikation, ja, also genau. widersprüchliche Kommunikation aufzudecken, zu sagen, ich, ich behaupte einerseits hier Werte des Westens, ich bin gegen Kriegsverbrechen und wo ist dann sozusagen die Konsequenz daraus im Handeln und in der Positionierung in der Angelegenheit. Wenn man das journalistisch nicht mehr bearbeitet, bin ich da vollkommen bei dir und bei Luhmann, wird es nicht mehr stattfinden. Und dann ist es aus meiner Sicht ein weiterer Stück Weg in eine totalitäre Struktur, die wir vielleicht aus 1984 kennen, wo ja das Wahrheitsministerium genau das war. Also Strukturierung ja. von Realität durch Veränderung von Informationen in den Massenmedien. Ja. Ähm, und das heißt, wenn da niemand mehr sich auf die Hinterbeine stellt und das anprangert, dann findet das nicht mehr statt im Diskurs. Und dann ist das sozusagen Normalität. Und das ja, ja, ist dann,
4: dann, dann ist es wahrscheinlich wichtig zu verstehen, was ist wichtig im Diskurs zu haben oder nicht. Man könnte zum Beispiel aktuell über Trump diskutieren. Der findet ja nicht statt, weil er medial kaum, also zumindest in meinen Bubbles nicht, wo er früher nur war. Aber wie gesagt, das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema.
5: Ja.
3: Und da ganz wichtiger Punkt, tatsächlich hat ja Mr. Spock, ich verstehe ihr Dilemma, aber dann soll, soll sie das erklären. Genau das ist der wichtige Punkt, nämlich Metakommunikation. Also ich verlange ja noch nichtmals, dass sie diese Handlung vollzieht. Sie muss sie aber erklären, warum sie sich dagegen entschieden hat. Und das ist etwas, was, was wirklich ein Mangel grundsätzlich in der Politik ist. Also Nachvollziehbarkeiten von Entscheidungswegen und so weiter. Und Thilo hat dann ja zu Recht gesagt, deshalb geht sie in den Medien, wo sie dieses Thema gar nicht fürchten muss. Wo sie sicher sein kann, es wird dort nicht angesprochen. Und das mhm. ist tatsächlich dann wiederum ein Problem der Medien. Also wie kann, also das ist für mich dann auch kein Journalismus mehr, wenn Themen ausgelassen werden und wo man sich dann als Berufspolitiker aussuchen kann, ach, da wird es aber angenehm. Das hat dann nicht mehr viel mit der vierten Gewalt und so weiter zu tun. Das ist dann wirklich ein Problem.
4: So, jetzt aber wieder back to business, denn wir, wir kratzen ja gerade nur an der somonchu oberfläche und laut Critical Infinity wollen wir ja unter irgendwelchen Oberflächen gehen. Ich sehe immer dann, ja. nur die
3: Füße von Schröder die Ruchbar. springen es mir die Aber Auge. Ihr
0: Ziel wäre, sich treu zu bleiben, müsste sie auf Macht verzichten. Äh, aber ist, ist
10: Treue ein <lacht> Kriterium in einer solchen Situation? Ja. ja, für mich ja.
0: Ich bin da ganz dogmatisch. Ich, weiß, ich glaube, du denkst da anders. Halt so für mich gelten bestimmte Grundsätze mhm. auch jetzt noch, obwohl die Umstände sich geändert haben. Dazu gehört äh, Pazifismus. Das ist ja ein Schimpfwort geworden, was ich eine Schande finde. Pazifismus ist kein Schimpfwort. Das ist für mich ein sehr positiv besetzter Begriff immer noch. Und diesen Begriff umzukehren und ihn zu instrumentalisieren, um damit ganz unlautere Zwecke zu verfolgen, ist für mich ein Verbrechen, ein ideologisches Verbrechen. Und, und ich sage das, sag das ganz ehrlich und ganz offen. Ich habe jahrelang ein für ein bisschen gearbeitet. Ich, bin im, im Namen der
3: ich wollte nur kurz sagen, es entspricht ja ungefähr dem Meinungsbild, die Hälfte des Saals klatscht. Hälfte fächert weiter Luft. Ich
0: bin Heinrich-Böll-Stiftung unterwegs gewesen und habe aus Hitlers Mein Kampf gelesen. Das hätte mir schon eine Warnung sein müssen. Aber egal. Äh, heute sehe ich das... Mit, mit Entsetzen, was aus dieser Partei geworden ist. Ich sehe mit Entsetzen, wie schnell sie ihre Grundsätze über Bord werfen, mit Begründungen, die ich für profan halte. Atomkraft ist jetzt plötzlich wieder ein Thema. Äh, Aufrüstung ist ein Thema. Das sind die Grundsätze der grünen Ideologie gewesen, über die man früher auf Parteitagen gestritten hat, als es noch Realos und Fundis gab und die jetzt im, im Rampenlicht der Macht einfach so im Pragmatismus weggewischt werden als Realpolitik. Und das gilt für mich nicht. Also ich messe die Politik nicht nur an ihren Umständen, sondern ich messe sie auch an ihrer inneren Konstitution. Und die ist bei den Grünen mega brüchig im Augenblick.
10: Ich bemesse Politik aber nicht Gleich an ihrer besser. Ideologie, die irgendwann mal in irgendeinem Moment für richtig erklärt wurde. Jawohl! Sondern ich halte das Problem... Dass das größere Problem ist für mich die Tatsache der Ideologie in der Politik. Was ist Ideologie? Was meinst
0: du mit Ideologie? Pazifismus? Ist das eine Ideologie Pazif oder
10: ein Ideal? Pazifismus ist an sich ein ein Ideal. Okay. Können wir uns können wir uns darauf einigen? Ist ein, ein ist ein schönes Ideal. Teile ich auch? Bin ich war ich immer dabei? Gar keine. Aber Frage. du weißt, ich bin für Waffenlieferung. Also sprichst jetzt mit dem Falschen. <lacht> Ich weiß, deswegen sind wir uns ja auch völlig einig. Aber äh, ich glaube, dass der, deswegen kann ich dir ja auch so offen sagen, dass ich vieles von dem, was im Moment unter dem Stichwort Pazifismus läuft, nicht besonders ernst nehmen kann. Ähm, weil ich es problematisch finde, wie der Begriff des Pazifismus im Moment behandelt wird. Von denen, die andere Lumpenpazifisten nennen? Damit spielst du auf Sascha Lobo an. Nö, den kenne ich gar nicht. Aber du zitierst seine Überschrift. Weiß nicht, hat Sarah Bosetti schon mit dem gesprochen? Nein, die muss mit mir sprechen. Ach,
0: Florian, darüber haben wir schon gesprochen im Podcast. Du siehst das anders als ich. Und das können wir auch so lassen. Also, wir müssen, wir müssen uns da gar nicht einig sein. Ich, ich bin immer noch dabei. Ja ich auch mit sprechen. Ja, genau, weil ich fühle mich gerade sehr ohnmächtig, auch gerade in diesen Debatten. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Der Krieg tobt, die Menschen sterben, wir diskutieren. Er wird weder weniger noch mehr, dadurch, dass wir jetzt Entscheidungen getroffen haben, weil die Entscheidungen auch nicht durchgezogen werden. Macht es doch bitte entweder oder, aber macht's dann. dann. Ja, versprecht den Leuten nichts, was ihr nicht einhaltet. Nehmt sie meinetwegen in die EU auf, erweitert die NATO bis an die Grenze, rüstet euch auf bis an die Zähne und dann gucken wir, was passiert. Ich bin nicht derjenige, der es verhindert. Ja, ich, ich bin da nicht in der Macht und in der, in der Position, da was zu entscheiden. Ich kann nur überprüfen, wie ich selbst handeln würde. Und ich hätte mir gewünscht, das sage ich dir ganz ehrlich, dass man Putin und Zelensky nach Elmau eingeladen hätte und gesagt hätte, wenn ihr wirklich Frieden wollt, dann setzt euch bitte an diesen Tisch und redet
3: miteinander. Das ist eigentlich ganz einfach. Warum man
0: es nicht gemacht? Warum? Ich weiß nicht, ob Putin abgesagt hätte. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin kein Hellseher, aber ich hätte es wenigstens versucht. Hätte gesagt, komm, die Tür ist auf. Wir wollen immer noch reden. Jeden Tag sterben Menschen. Jede Sekunde, in der wir nicht miteinander reden, in der wir über irgendwelche Ersatzlösungen streiten. Also lass doch jetzt anfangen, Kompromisse zu finden. Und da geht es nicht um Sieg oder Niederlage. Es geht um Existenzen und nicht nur um Einzelne, die Russen oder Ukrainer sind, sondern es geht um die gesamte Welt in diesem Kontext. Wenn dieses Ding schief läuft, geht es auch mit uns schief. Und deswegen müssen wir uns den Arsch aufreißen, so wie wir beide auch, wenn wir sprechen, Kompromisse zu finden. Anders wird das nicht funktionieren.
10: Da sind, wir, da sind wir beim alten Thema, darauf kamen wir mehrfach, deswegen halten wir es kurz. Ich bin der Überzeugung, man kann mit einem Menschen, der ein Land vernichten will, keine Kompromisse. Man
0: wird ihn aber auch nicht besiegen. Das schwöre ich dir. Ich lege dir dafür mein Ehrenwort auf den Tisch. Es wird nicht funktionieren, dass du Russland besiegst. Da kannst du den Arsch aufreißen, du kannst es aufrüsten. Die Ukraine bis zum geht nicht mehr. Am Ende kannst du Atombomben kann draufwerfen. Es wird nicht dazu kommen. Es wird auch nicht dazu kommen, dass Putin vor ein Kriegsgericht gestellt wird, sondern entweder der geht unter und dann gehen wir mit ihm unter. Oder dieses Ding wird anders gelöst. Es geht anders wird das ist meine feste Überzeugung. Der Typ ist durchgeknallt, der ist bekloppt. <lacht> Du redest da nicht mit einem normalen Menschen. Du musst mit dem irgendeinen Weg finden, dass der dir wieder zuhört. Und das kannst du nicht dadurch, dass du ihn noch mehr bedrohst und ihm noch mehr Waffen an die Grenze stellst, sondern du musst in irgendeiner Form, deswegen sage ich Kompromiss, von deinen Ansprüchen zurücktreten und seine Ansprüche reduzieren. Das ist Diplomatie. Ich bin nicht Politiker. Ich wüsste vielleicht, wie ich es machen würde, wenn ich es könnte. Aber ich kann es nicht.
3: Ich finde ja den schwitzenden, hochroten Serdar ein völlig ideales Symbolbild für das Dilemma in diesem in dieser Angelegenheit er, er, er macht selber. er selber geht's noch weiter ja noch ne? mal ein
0: bisschen weiter also, äh, 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 Nur ein bisschen ja, problematisch. Und weißt du, was mir auf den Sack geht, sorry, ich will mich nicht in Rage reden, aber es geht mir echt auf den Sack, <lacht> dass dieses Ding zum Politikum geworden ist und plötzlich so ein Teil einer Modebewegung. Jeder, äh, vor jeder Veranstaltung wird jetzt irgendeine Phrase geschwadroniert mit Solidarität und dies und das und da hat wieder jeder eine Fahne im Fenster hängen. Ich kenne das schon. Das war mit den Patsche-Fahnen genauso. Als die Kriege waren in was weiß ich wo, haben alle eine Patsche-Fahne im Fenster gehabt. Und waren für Frieden. Zwei Wochen später hat sie einen Scheißdreck interessiert. Und die Kriege, die es auf der Welt gab, die gab es immer noch. Mittlerweile 26 Kriege, habe ich dir schon mal aufgezählt, gibt es auf der Welt. Interessiert das jemanden? Interessiert das jemanden? Weiß das jemand? Wo 500.000 Menschen gestorben sind, allein in Syrien, 100.000 in, in Jemen? Interessiert das jemanden? No. Es wird als Whataboutism abgetan. Dabei ist es nicht Whataboutism, sondern es ist Allaboutism.
10: Das das kann ich teilen, ich halte, aber ich bleibe dabei, ich halte die Idee, jetzt in dieser Situation einen Kompromiss zu finden, genau wie du es beschreibst, für völlig illusorisch. Und ich halte es für hochgefährlich, hier Putin auch nur einen Schritt entgegenzukommen, weil das seiner Ideologie folgend. Ich komme ihm ja nicht entgegen. Doch, wenn die einen abtreten sollen, kommst du ihm entgegen. Und, äh, nein, nein, man kommt sich entgegen. Es, nein, das es ist ein Kompromiss, ist beide
0: gehen aufeinander zu.
10: Das ist ein Kompromiss. Nein, der Kompromiss besteht dann darin, dass Putin den Erfolg hat, dass er Teile der Ukraine für sich reklamieren kann und sagt, ich muss es nur probieren, das wird dann in anderen Ländern auch funktionieren. Dann fahre ich ins Baltikum, okay. und dann wird man auch ein Teil. Okay,
0: dann, dann, müssen die, die jetzt applaudieren, dann müssen die, die jetzt applaudieren, auch die Eier haben, dort Waffen hinzuschicken, die effektiv sind. Und im Zweifelsfall auch die NATO darum bitten, zu intervenieren. Habt ihr die Eier dazu? Dann macht es. Macht es. Ja, ja, dann möchte ich dein Gesicht sehen. Das dann möchte ich dein ja. Gesicht sehen. Wenn die NATO in einen Krieg mit Russland trifft, dann möchte ich die hier Klatschenden sehen. Die haben alle die Eier, jetzt zu klatschen. Aber wenn eine Bombe auf Berlin fällt, stehen die vom Bunker und klopfen. Lass mich rein! Ich bin Pazifist! <täuspert> Hör auf, ey, das ist, Ich werde sauer, wenn ich darüber. Ich werde echt sauer. Ich lebe im Jahr 2022 und Leute reden, wir müssen Putin in die Knie zwingen.
10: Eine Not mit Atomwaffen. Habt ihr diese noch alle? Wir, wir reden über Atomwaffen. Ja, nein, darüber, darüber reden wir gar nicht. Wir Doch, reden, wir reden, doch, wir reden Frage, in der Konsequenz
0: über Atomwaffen. Am Ende, wenn es nicht funktioniert, wie willst du ihn dann in die Knie zwingen? Wie? Wie willst du, wenn die Waffen nicht reichen? Was machst du dann?
10: Warum sollen sie denn nicht reichen? <lacht> das ist doch die Frage. Ich glaube, ich bin sehr sicher, dass, und, dass du Putin unterschätzt und dass du... Äh, dass deine, dass deine Idee eine, eine romantische sein mag, aber sie hat mit Diplomatie Nein, nichts ist zu ist tun. ist nicht romantisch. Doch, sondern es ist das Erfolgserlebnis. Romantisch ist zu für, denken, du kannst
0: Putin in die Knie zwingen.
4: Ja, so. Patrick, sagen
0: wir uns ganz sehr. das schon um
4: und, und
3: so gegeben. Wie fühlst du dich? Verwirrt. Warum? <lacht> Weil er sich in einer Tour selbst widerspricht, ähm, er gleichzeitig aber den Eindruck vermitteln will, dass er die Lösung kennt die aber keine Lösung ist. Und deswegen meine ich ja, er ist ein perfektes Sinnbild für ähm, viele gerade hier in der Gesellschaft, die sozusagen einfach nur ihre Ruhe jetzt wieder haben wollen. Also die wollen einfach, also im Grunde genommen will ja jeder das Gleiche. Jeder will ja, da, darüber herrscht ja Einigkeit. Jeder will Frieden, Ruhe. Die Frage ist halt nur, auf welchem Wege? Und die Situation ist so dermaßen ähm, eingekeilt, dass es eben diese Erlösung, diesen Relief nicht gibt. Den gibt es nicht. Und das macht die Leute verrückt. Das macht sie rasend, so wie Serda halt auch. Und so geht es uns ja allen. Mir geht es ja auch so. Und dann greifen halt Coping-Mechanismen -Me psychologisch, also die einen fangen an zu verdrängen, die wollen dann gar nicht mehr über Ukraine sprechen andere fangen vielleicht an auszurasten und, und so weiter. Andere nehmen sogar, zumindest war es ja am Anfang des Konflikts der Fall, selber die Waffe in die Hand, fahren rüber und geben hier alles auf und kämpfen. Wobei die meisten auch schnell wieder zurückgekommen sind, weil sie gesehen haben, ist doch nicht so nice.
4: Ist doch Krieg, nicht Call of Duty.
3: Ja. Ähm, und es ist für mich eine Performance der absoluten Hilflosigkeit. Die aber gleichzeitig so suggeriert, dass ihr anderen alle Deppen seid. Und eigentlich teilen alle das Gleiche, nämlich diese völlige Hilflosigkeit. Und das sollte man vielleicht an der Stelle eher so ein bisschen adressieren, anstatt immer so zu tun, als ob Serda genau wüsste, was zu tun sei. Es weiß niemand genau, was zu tun ist. Selbst Putin weiß nicht genau, was zu tun ist. Das ist ja der Witz an der ganzen Sache. Es ist so aus dem Ruder gelaufen dass jedes strategische Kalkül nicht mehr funktioniert. Und er hat an vielen Punkten, natürlich macht er einen Punkt und hat recht, ja? aber auch ähm, sein Gegenpart hat natürlich auch vollkommen recht. Das ist ja die Verfahrenheit der Situation. Mhm. Also es ist genauso naiv zu sagen, er ladet ihn noch mal zu Gesprächen ein, weil selbst wenn er zu einem Gespräch käme, also A, würde er sich auf nichts weniger einlassen als den Status quo 2014, selbst wenn man dann sagen würde, okay, die Ukraine gibt Teile ab, ähm, gäbe es dann wieder genug Stimmen, die sagen, das reicht nicht und so weiter und so fort, wie auch immer. Aber selbst wenn es dann auf Basis dessen einen Frieden gäbe, wer garantiert denn nicht, dass er wieder in fünf Jahren oder sein Nachfolger oder was auch immer, wen er dann aus dem Hut zaubert, einen Klon von ihm oder ich weiß es nicht, was da alles technologisch möglich ist. Diesen Mann kann man politisch, diplomatisch 0,0 mehr trauen. Und du kannst ihn aber nicht gleichzeitig aus dem Weg schaffen. Also, nicht, dass ich wüsste, vielleicht arbeitet man dran, aber ich glaube, er ist da sehr gut gefeit, was, was das angeht. Man hat ja schon über viele Jahre gesehen, wie äh, paranoid er auch lebt und so. Ähm, er weiß ja genau, was ihm blüht. Also, schwierig. Ich, ich bin... Ratlos, hilflos, überfordert, irritiert, I don't know.
4: Ich fand tatsächlich eine sehr interessante Analyse, die du da machst. Und würdest du sagen, die Beispiele, die er bringt im Sinne von, ey, Krieg gab's doch schon immer, 500.000 Tote hier und äh, Jemen und so weiter, sind das auch Teile eines Bewältigungsdings? Ne? Dass er, dass er ist es dann doch Whataboutism?
3: Was meinst du? Von ihm eine Bewältigung? Oder? Ja. Naja. Naja. Ich habe ihn jetzt nicht so erlebt, dass er jetzt ein, ein permanenter Aktivist im Namen dieser Kriege immer wäre. Also weiß ich nicht, vielleicht tue ich ihm ein Unrecht. Oder er hat es immer wieder bei jedem Konflikt thematisiert. Ähm, aber er macht natürlich dahingehend einen Punkt zu sagen, wir vergessen natürlich alles, was so ein bisschen weiter weg ist. Auch selbst 2014 mit der Ukraine müssen wir auch uns ehrlich machen. Es, ist, war, die, es war eigentlich noch ein Stück weit krasser, weil wir haben uns ja jetzt schon ein bisschen seit 2014 daran gewöhnt, dass Putin schon mal Gebiete sich irgendwie so. Das andere war ja nur deshalb so krass, glaube ich. Ich glaube, was uns wirklich schockiert hat, war diese Atombombendrohung. Die hat uns zum ersten Mal so richtig mit reingezogen. Ähm, aber ansonsten, ja, also natürlich macht er da einen Punkt zu sagen, es gibt, also in Syrien ist immer noch Krieg. Es ist immer mhm. noch Krieg. Und ich, ich kenne persönlich Leute, die ähm, damals fliehen mussten und die sich nichts sehnlicher wünschen, als wieder nach Hause ähm, zu gehen und so weiter. Aber da spricht keiner mehr. Oder Afghanistan-Desaster und so weiter und so fort. Und Whataboutism ist hier ein falscher … Also es ist eigentlich fatal hier what, über Whataboutism. Also es offenbart eigentlich nur … Und das macht deutlich, dass wir hier andere Prioritäten dann jeweils immer setzen, nämlich Länder, die uns näher sind oder uns vielleicht sogar selber betreffen könnten, ähm, sind uns im Herzen und im Bewusstsein näher als alles andere, was auf der Welt abgeht, weil Krieg ist ja jetzt wirklich kein neues Phänomen auf der Welt und auch nicht in Europa und so weiter.
5: Mhm. Ja.
4: ja, also äh, ich hatte das Ding auch reingebracht, so ein bisschen mit dem Hintergedanken. Und, ähm im Sinne von Spektakel, mhm. dass das eigentlich wieder, auch dieser Auftritt, eine Art Spektakel ist, weil es auch sehr stark ähm, eben äh, äh, auf Twitter stattgefunden hat. Also es hat ja. ziemlich stark auf Twitter getrendet und so weiter und ähm, ich hatte dir, glaube ich, auch schon erzählt, äh, dass ich aufgehört habe, zum Beispiel äh, relativ viele Talkshows mir anzuschauen. Weil ich, also ich, ich weiß nicht, ich habe vor, schon eine Weile her, eine, eine Landsendung gesehen, da war Wagentecht und so weiter und so weiter. Und weißt du, bei diesen Dingern geht es mir auch schon gar nicht mehr um die Argumente. Hm. Ähm, weil was da einfach fehlt, ist, weißt du, ich, ich denke mir, jetzt, äh, es war natürlich ein bisschen provozierend, in, in diesem Format das reinzubringen. Jetzt haben wir uns ja das Unwunsch angeguckt und Herrn Schröder, ich weiß es nicht, wie der, der Vornamen heißt. Florian. das stimmt es doch.
3: Florian, da stehst es doch noch. Steht das vor? Ich sehe es nicht.
4: Okay, Herrn Florian Schröder ja.
3: uns angehört.
4: Und ich denke mir, ich meine, das ist auch Entertainment, was Sie da machen, aber es ist halt ein schweres Thema gleichzeitig. Mhm. Was mir damals auch bei äh, Lands gefehlt hat, ist, warum reden nicht, warum hören wir nicht viel mehr Menschen, die Ahnung davon haben? Warum, weißt du, äh, äh, es gibt so viele Konflikte auf der Welt und wenn man sich dann Expertinnen und Experten anhört, also. Äh, ich habe dir schon mal, ich weiß nicht, ich habe dir, mal glaube ich, schon mal von Hans Kundani erzählt, ne, also so jemand, der dir die Nuancen erzählt von so Außenpolitik und was auf der Welt passiert, äh, aber wir, wir erleben halt immer auch wieder dieses äh, Horse-Race-Ding, ne, also dieses Putin gut, Ukraine schlecht, das ist richtig, das ist falsch, Waffen liefern, Waffen nicht liefern, äh, Intellektuelle mhm. sagen A, äh, äh, Leute, die Intellektuelle nicht mögen, sagen B. Mhm. Und das ist für mich halt weil klar, ne, da, da steckt ja überall ein Kernwahrheit drin. Bei Sarah Summenschuh steckt ein Kernwahrheit drin, bei dem äh, Florian Schröder steckt ein Kernwahrheit drin, bei den intellektuellen, ach, ich, ich mag es ja eigentlich nicht, dieses Labeling da zu benutzen, stecken <lacht> Wahrheiten drin und so weiter. Ja. Ähm, aber die Wahrheit ist ja auch einfach, es ist im Scheitern, dass das alles stimmt, ist ja die Realität. Ne? Alles stimmt und alles stimmt ja. nicht und dann äh, erleben wir halt Komplexität äh, und ähm, die wahren Experten, die müssen wir dann in guten anderen Podcasts hören. Äh, ich glaube, hans Kundani macht sogar noch, macht so einen Podcast über Ausbildung. Ja, das würde ich sehr zu empfehlen.
3: Das Problem ist ja, also die Leute find, suchen und finden Relief, indem sie sich entscheiden für eine Position. Weil sie ja. entscheiden sich gleichzeitig und das ist ja auch so ein bisschen das Ding, dadurch, dass es 50-50 wirklich ja ist, Weißt du, hast Aussage du eine Riesengruppe, in der du dich yeah. zugehörig fühlen kannst und du findest ein Relief einfach nur dadurch, dass du dich für eine Seite entscheidest. Damit kannst du loslassen und damit ja, kannst ich du nicht, wegen Zweifel ablegen.
4: Ich weiß nicht, ob diese Aussage universalistisch richtig ist. Das also, mag sein, ja. Es stimmt geht, ja nicht für alle. Genau.
3: Genau, ich nee, das, eher, das will ich ja nicht sagen. Also es ist nicht so, dass das für jeden ist, aber für viele Menschen, indem sie sich für eine Seite entscheiden, reduzieren sie Komplexität, weil sie müssen dann gar nicht mehr weiter drüber nachdenken. Und das merkt man ja, sobald man skeptisch diesen Leuten gegenübertritt und ihre Position infrage stellt, fangen sie an zu kläffen und zu beißen und berufen sich auf ihre Position, weil sie sich sozusagen dem Skeptischen ähm, ähm, entziehen wollen, um nicht wieder in diese nicht aushaltbare unsichere Position zu gelangen die ja, die Leute verrückt macht also
4: Francesca hat das auch äh, im Chat gepostet mit, also er bezieht es auf den Westen wobei ich es nicht als westliche Kritik sehe mit im Sinne einer fehlenden Ambiguitätstoleranz also ich würde eher sagen es ist so eine Art vielleicht im Westen haben wir so eine Mainstream Ebene aber ich glaube viele viele westliche Denker haben Ambiguität sozusagen innen drin. Also ich würde sagen, wenn man so eine Hegelogik nimmt, das steckt ja da mit drin. Und ich glaube einfach, es ist es ist eine Herausforderung, solche Denkmuster anzuwenden. So, und das ist vielleicht etwas, was wiederum auch durch Schule oder durch die Arbeit, also ich merke das ja auch oft in der Hochschule, wo ich unterrichte, dass das immer dieses richtig Falsch-Logik ist. Ne? So, ähm, und so weiter. Dass das oft vielen Leuten schwerfällt. Und ähm, das ist, ich, ja, also ich, ich würde sagen, ja, wir können beschreiben, dass es aktuell so ist. Muss es so sein? Würde ich sagen, wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, dass wir das, das ja
3: Muss einer. es was so sein?
4: Dass wir das haben, dass es ein Coping-Mechanismus ist, für Menschen, dass sie sich damit wohlfühlen, zu sagen, ich gehöre einer Gruppe oder nicht.
3: Naja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es für, für alle ein Coping-Mechanismus ist. Ich glaube, für viele ist es ein Coping. Ähm, für viele ist das sicherlich auch etwas eher Unbewusstes, aber von außen betrachtet kann man, kann ich zumindest nachvollziehen, dass sowas entlastend wirkt für viele, wenn man mal eine Entscheidung für etwas oder gegen etwas getroffen hat. Das ist ja etwas Entlastendes psychologisch gesehen, grundsätzlich. Ob man dann damit zufrieden ist, ist ja was anderes. Mein Anspruch ist ja auch ein anderer und ich quäle mich dann ja auch damit, weil ich suche ja auch nach Lösungen ja, und einfachen Lösungen. Aber mir ist ja schon bewusst, dass es die manchmal einfach nicht gibt und dann muss man vielleicht andere Coping-Mechanismen sich ausprobieren und dann ist es vielleicht sogar hilfreicher, in den Eskapismus zu ziehen, als sich gegenseitig als Gesellschaft dann nochmal mehr zu zerfleischen und, und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Aber würde dann auch wieder bedeuten, dass dann nicht mehr darüber, also ist ja auch nicht der Fall, dass dann nicht mehr darüber gesprochen wird. Schwierig, es ist einfach komplett schwierig. Es gibt da keine
4: richtige... Ich habe dir gesagt, wir machen noch... Dass wir ja, aber machen. wenn ich das gewusst ja. hätte, da hätte ich es jetzt wirklich auch sein lassen. Aber ich... So, ich, so, ich Ein Kommentar ja. noch vom äh, sonntags Ich finde die Kritik an den beiden etwas überzogen. Muss man sich nicht als, muss man sich nicht als Künstler bewerten und nicht als Politiker, wenn, jemand den Kritik, sorry, wenn man den Krieg als abstrakte Kunst in Chaos an, der, äh, an die Wand kleigst würde man auch nicht so streng. Uff. Aber ich habe
3: ja tatsächlich die Kritik gar nicht mitbekommen. Was war denn los jetzt? Wer wurde denn für was jetzt kritisiert da genau?
4: Ich glaube nicht gerade, ob er die Kritik, dass wir die kritisieren, kritisiert. Ähm,
3: Achso, dass ja. unsere Kritik überzogen ist. Aber ich habe sie doch gar nicht kritisiert. So wirklich. Ich habe ja, hab ja Verständnis entwickelt für, also zumindest für Serda. Florian Schröder war ja einigermaßen gesettelt. Also für mich hat Florian Schröder ja eher diese Ambiguitätsrolle eingenommen. Er hat ja nicht gesagt, das ist das Richtige, sondern hat immer gesagt, das erzeugt das und das Problem. Und bei Serda war es halt eher so, dass er halt so... Und das andere Problem bei Serda ist, ist ja, das meinte ich ja damit, irgendwann saß er in vielen politischen Talkshows und hat auch ein Stück weit seine Rolle als Künstler und Kabarettist verlassen, was ja okay ist, aber es... So, dann muss ich ihn aber auch als solchen dann bewerten dürfen und nicht nur als Künstler. Wenn er plötzlich ja. in anderen Rollen auftritt, dann muss ich ihn natürlich auch in anderen Rollen bewerten können. So.
4: Ja, also
3: Ja, ich, ich weiß nicht, ich was mach, das für ein Problem ist. Ich, ich mache einfach.
4: Ja. Mach einfach eine Medienkritik daraus und sage, die Medien sollten mal den Menschen auch mal komplexere Punkte geben können. Also das wäre auch mal Spannend, wenn zum Beispiel ein Lanz von mir aus nicht nur irgendwie sechs Leute einlädt und die dann, keine Ahnung, pro Kontraposition und einer hat so eine Metaposition, in der Regel immer eine journalistische Person. Ähm, ja.
3: Ja, vor ja. allen Dingen würde ich mir wünschen, also ich, ich sage nicht, dass automatisch mehr Gäste auf einmal mehr Erkenntnis liefern, aber mehr Perspektiven werden wichtig. Also aus eine wissenschaftliche Perspektive, eine betroffenen Perspektive, ähm, sozial, wie auch immer, es gibt ja psychologisch etc., dass man sozusagen die Komplexität mal aus mehreren Standpunkten und Perspektiven beleuchtet, um überhaupt der Komplexität gerecht zu werden. Was wir erlebt haben, war ja eine Berichterstattung, man hatte dann irgendwelche in die Jahre gekommenen, angestaubten NATO generäle in ihrem Hobbykeller, die dann regelmäßig zugeschaltet waren und irgendwelche taktisch-militärischen Dinge von sich gegeben haben, obwohl sie wahrscheinlich da schon weit weg waren. Solche Sachen. Und es waren dann auch immer wieder die gleichen Leute irgendwie. Aber zu wirklich komplex wurde das Thema ja auch nicht äh, besprochen. Und wann gab es ja auch mal diese, was, wie hast du es genannt, epistemische Gewaltakt?
4: Ja, ein Wort, was sich sehr gerne aktuell
3: <lacht> wo Herr Merkel, glaube ich, da einer der Unterzeichner damals des Briefes da so ein bisschen zerlegt wurde. Das ist natürlich auch so eine, also auch die Frage, wie wir diese Diskurse führen. Und wir haben es ja auch jetzt wiederum erlebt, Thilo mit Melnyk und so weiter. Also wie er diesen ja, Diskurs krass. als Diplomat auch die ganze Zeit schon führt, finde ich auch hochproblematisch. Also ja, er weil ist er kann sein. Wieder, ne? Mit
4: irgendwie die, äh, die Loser, irgendwas. Bunch of los.
3: Losers. Also, sorry, ich bin ja ein großer Freund von, von äh, Gossenjargon, ja, aber nicht in der Rolle. Einfach nicht in der Rolle. Das halte ich für kontraproduktiv.
4: So. Ich glaube, er definiert Außenpolitik neu. Ja, das ist sein, sein So wie <lacht> zum Thema, was Baerbock darf und nicht darf. <lacht> Hätte sie auch mal machen sollen. The US is a bunch Ä of Losers.
3: Genau, Backing aber es gibt ja dann noch, wie nennst du es immer, Inhalt und Form
5: Fragen. Ja,
3: gut. Über Melnick
4: könnte man jetzt sehr lange reden, aber, wir haben, aber den, nächsten mal. wir haben jetzt den heiligen Sonntag berührt. <lacht> genau. Zumindest können wir, jetzt, können wir den Sonntagsoziologen jetzt hier live mit einladen und direkt weitermachen mit dem Sonntag.
3: Das stimmt. Ich würde sagen, wir gleiten so langsam in den Feierabend nach fünf Stunden, sechs Minuten. Ähm, ja, sehr Ja, Wollen sie alles nochmal anhören, ne? Ja, also ich nicht, aber ihr. Ähm, schön, dass ihr so rege dabei wart, wenn es euch gefallen hat. Ähm, gerne Follow da lassen. Wir werden das wahrscheinlich öfters machen, so wie ich dich kenne, weil es dir auch Spaß gemacht hat.
4: Ja, die, die Frage, könnte man in den Chat stellen, Uhrzeit äh, war für euch die Uhrzeit okay, der Tag okay, hat es gepasst, nicht gepasst? Also sollen was
3: wir sowas überhaupt noch machen? Oder lohnt sich das nicht? So, ja, so Mit Der Effizienzfrage und so. Ja, ansonsten
4: Discord, Twitter,
3: genau. andere Orte. Also, ich muss jetzt hier mal wieder den Chat einblenden, damit wir auch sehen. bleiben. Also, die, die Video und Demands werden wir auf unseren YouTube-Channel, der ist jetzt noch gar nicht so ähm, gefeatured, aber da gibt es tatsächlich auch ähm, unsere ganzen Audioskits, gibt es auch auf YouTube, da werden wir jetzt, glaube ich, auch die ähm, Videos hochladen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich YouTube schon die Erlaubnis habe, so viele Stunden hochzuladen. Ansonsten muss ich es zerschnippeln. Okay. Aber ich glaube, das geht schon irgendwie mittlerweile. Es ähm, gibt auf jeden Fall Kapitel. Genau. Gerne mehr davon auf Twitch. Auch an tilo über fünf Stunden. Das macht nostalgisch, erinnert an alte Aufwachenzeiten. Ja, okay. das ja, auch da. Genau. Ja wirklich Gerne Aufwachen. auf YouTube streamen. Da kann man auch zurückspulen. Das ist ein guter Tipp. Tatsächlich habe ich überlegt über so Restream, also man kann ja parallel auf mehreren Plattformen, aber es war ja heute erstmal so ein Techniktest eigentlich. Ja, denn der, die Vision von Herrn Breitmach ist es ja so also eine Art
4: äh, Critical äh, Thinking Late Night Show zu machen mit, genau. keine Ahnung, Einfach Schlag den Kritiker oder so. Ja. Ich, ich,
3: ich bin mir noch nicht sicher, weil eigentlich dieser, dieses Format so einen sehr guten Flow hatte. Ich müsste mich nur noch besser inhaltlich vorbereiten. Aber das hast du ja heute erledigt. Das ist ja gut. Bitte mehr davon. Es gibt übrigens auf, ein, auf Twitch eine Kategorie Podcast. Da ist aber die Frage, ist die passender, diese Podcast-Kategorie, als diese Let's Talk? Keine Ahnung. Ähm, ja, in dem Sinne euch vielen lieben Dank. Es war mir eine Freude, zu sprechen, zu diskutieren. Und wahrscheinlich bis zum nächsten Mal. Ziemlich sicher. Adios. Adios Muchachos. Genießt euren Sonntag. Macht's gut. Kommt gut. In den Sonntag, in die neue Woche. Jetzt lasse ich hier nochmal ein bisschen chat. Ich glaube, wir haben so ein bisschen Delay, ne? Deswegen kommt, ja, gute Nacht. Ihm, ich. Gut. Dann macht's gut. Auf bald. Mille Grazie. Ich sehe schon, Francesco ist, glaube ich, wirklich italienisch bewandert. Sehr gut. Ja, danke, 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 dabei. danke, 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 da kommt so die alte die Bühnensau in mir hoch, ich will sozusagen jetzt noch den Applaus mitnehmen, es ja? das, das, äh, gibt ja so den Fehler, wenn man auf der Bühne so die ersten Mal, dass man diesen Applaus nicht mitnimmt.
4: Hast du den Applaus nicht gehört, den ich dir gerade gegeben habe?
3: Nee. Oh, warum nicht? Weiß ich nicht, geht nicht. Nur. das Rausch geht doch um nicht. Was? Gibt es Rauschunterdrückung? Ne, ich höre wirklich gar nichts. Irgendwie, ich glaube, es ist am Channel liegt es.
4: Warte mal ganz kurz. Hm. Hm. Auch nicht?
3: Komisch. Okay. Also dann bis zum nächsten Samstag zu Teil 2 dann doppelt so lang. Ja, 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 ja. ja. Sackt. So ja. Also Samstag bei mir eigentlich nicht so gut. Sonntag wäre besser. Wie sieht es denn bei euch sonntagsabends aus? Das ist eigentlich für mich eine bessere Zeit.
4: Also offen gesagt, wenn Spät. wir bis äh, Mitternacht machen, müssen manche Menschen arbeiten am nächsten Tag.
3: Ach so, ja doof. Gut, dann. Äh, also Samstag
4: nicht. oder Freitag ist für mich am entspannendsten. Ja, aber jede Woche jetzt, das geht nicht. Also jede Woche, wir wollen sie ja nicht übertreiben. Ja. Nee, nee, nee. Ja, guck mal, du hast sogar Applaus bekommen.
3: Yeah. Mehrfach, mehrfach. Danke, 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 danke. Sonntag ist schon Fernseh-Podcaster. Äh, ja, stimmt. Das Konkurrenz das das geht nicht. geht nicht. Das, ja, ja, ich ja, auch ja, okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Gut. Wir überlegen mal, wann und wie, aber die Länge scheint ja schon mal ganz gut zu sein. Nahtloser Übergang, genau, jetzt kann äh, Stefan gleich online gehen. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut. Ciao, ciao schau ich true